0: Sie haben Channelcast gewählt, heute mit der Ausgabe Nummer 38 im Juni und äh, ich bin natürlich nicht alleine hier im Studio, sondern es sind, äh, wenn, jetzt, jetzt habe ich hier Feedback drauf, das ist wahrscheinlich das iPad, was hier den Stream auch noch hat, das mal ich gleich mal leise, so, Ton aus, jetzt ja, funktioniert es besser, so, genau, ich bin nicht alleine, sondern ähm, natürlich zusammen wieder mit den Kollegen, nämlich zu meiner Rechten, für alle, die uns nicht sehen, sondern nur hören können, was auch so sein sollte.
1: <lacht>
0: Alles andere wäre spooky irgendwie. Wäre ich aber zum Friseur gegangen, Christian.
2: Okay.
0: Nämlich der Andreas. Servus, Andreas. Hallo, servus, Christian. Mir gegenüber aus dem hohen Norden angereist, aus Flensburg, der Markus Reuter. Servus, Markus.
2: Servus und moin moin.
0: Und aus dem Westend eingetrudelt, aber demnächst äh, hier ganz in der Nähe vom Studio, sofern seine neue Wohnung jetzt endlich mal fertig wird, der Alexander Roth. Servus, Alex. Hallo, Christian. Das sehr. Hallo, liebe Hörer. So, ich hoffe, es gelingt mir heute zwischen Alex und Andreas nicht ständig hinterher zwischen jetzt gerade in der Vorbereitung. Äh, ist mir das doch öfter passiert, aber gut, kann ja sein. Lasst uns vielleicht die ich wichtigste. Ja, ich denke auch. Lasst uns vielleicht die wichtigste Frage vorab klären. Wer wird Weltmeister? Jetzt schauen Sie mich alle an. <lacht> Weltmeister? Von was jetzt? Ja, von der,
1: von der Fußball-Weltmeisterschaft. <lacht> <lacht> Fußball Kommt drauf an, ob Hummels wieder fit wird. <lacht> Nein. Ähm, also, wenn ich jetzt einfach einen Namen sagen soll, sage ich Deutschland.
0: Ja. Der Meinung
1: bin ich nämlich auch. Echt?
0: Ja.
3: Ihr glaubt, das ist schon wieder soweit. Ja.
2: Ich denke, drei machen es: Brasilien, Deutschland oder Italien. Italien? Ja. Die fliegen heute raus. Nein, die sind immer, die sind immer, die sind das ist eine ganz, das ist ganz abgebrühte Mannschaft schon immer gewesen und äh, ich denke, die drei machen es. Die Holländer werden irgendwann die Segel streichen, wieder den K.O. spielen.
0: Echt? Ja. Wie, wie, wie haben euch bisher die Spiele gefallen und äh, es sind so doch einige Überraschungen dabei. Ne? Jetzt Spanien nach Hause gegangen, England hat quasi, ist auch chancenlos. England ne? so
3: gut wie raus.
0: Da ist schon, ist schon Bewegung im Spiel. aber ich fand es mal wieder faszinierend. Also, die ganzen Diskussionen, die ich so im Freundeskreis hatte vorher über die Möglichkeit, die der, die, die Deutschen haben im Turnier, waren wir immer schlecht. Ne? Hieß ja, ja, Scheißmannschaft und nicht motiviert und passt alles nicht. Und Wie die unseren? Ja, ja, ewig negativ. Das ist aber ständig, ständig so. Und ich habe gesagt, ja, jetzt wartet mal ab. Und äh, ich meine, das erste Spiel war ja famos. Ich fand es ein ganz tolles Spiel. Und hat gezeigt, dass die, die haben schon drauf, die können schon. Ne? Und ich habe bisher kei, keine Mannschaft gesehen, wo ich jetzt sage, die haben mich mehr überzeugt, auch die Brasilianer nicht.
1: Also ich fand ähm, die Struktur im Deutschlandspiel besonders gut. Also es war zu, hinten sind Verteidiger wie Bäume, äh, die auch mit nach vorne gehen und äh, die auch, äh, obwohl sie Innenverteidiger sind, äh, die Außenbahn gut besetzen können. Also ähm, wirklich diese ganzen langen Kerls hinten ja. und vorne diese ganzen flexiblen, wilden Wusler. Uh, und mit einem Groß, der so stark ist vermutlich wie noch nie zuvor. Und dann noch ein Müller, der natürlich unberechenbar ist. Und uh, diese Kombination, dann auch noch diese starke Bank, um, das ist eigentlich, uh, glaube ich, uh, die perfekte Voraussetzung für ein sehr, sehr langes und erfolgreiches Turnier.
0: Ja. Yeah. Also, das
2: nächste Mal,
1: schaust du skeptisch, Andreas? Nein, nein, überhaupt
3: nicht. Überhaupt so. Scha schaust du überhaupt <lacht> Fußball nicht? an? Nein. So schaust du so skeptisch.
2: Hast du noch kein Spiel geguckt?
3: Nee, tatsächlich, noch nicht. Auch Deutschland und Portugal nicht? Nein. Nein. Da war ich oh, in der man. Arbeit. Da Ach, war ich doch, total ja. ordentlich am Arbeit. Der einzige. Und dann auf dem Weg nach Hause habe ich noch zwei Tore mitgekriegt. Ja,
0: was, wenn wir jetzt ins Finale kommen, schaust du das Spiel dann auch nicht an? Ja, doch, doch. Das schaust du dann schon. Doch.
3: Ja, ich werde demnächst ja. mal anschauen. Du schaust
2: regelmäßig, Markus? Ja, ich. Ähm 70, 80 Prozent der Spiele habe ich angeschaut. Mhm. Also die 0 die uhr spiele die, die denke ich mir.
3: Ja, das gebe ich auch.
2: Und äh, so ein paar Klassiker wie Iran gegen äh, Nigeria habe ich nicht geschaut. <lacht> also Aber ansonsten äh, bin ich schon dabei.
3: Iran gegen Nigeria habe ich im Biergarten zumindest 10 Minuten erlebt. Äh, ja, dann sind wir gegangen, okay. hat es gereicht.
0: Also das nächste Mal, wenn wir uns hier hören, hoffen wir, ähm, dass wir äh, Weltmeister sind. Ja. ja. Gut. So, dann starten wir mal in die heutige Sendung. Ähm, wir haben natürlich wieder einen Haufen Themen zusammengetragen. wir haben Einige von uns waren ja
3: im Urlaub. Ich zum Beispiel. Ich auch. Der Andreas war ich im hohen Norden. Ne? Du warst wieder auf deiner Halle. Ich war im hohen Norden auf der Halle und tatsächlich war ich unterwegs bei Reuters und habe Stationen in Flensburg gemacht. Wir waren Ach sehr ja. schön in Glücksburg, du hast mal schön einen Kaffee getrunken. Ja, in Glücksburg einen Pilz
2: getrunken am. Kein Flensburger, du wolltest das Flensburger Bier nicht trinken, aber. Ähm das
3: Flensburger finde ich überbewertet. Ja. Auf der Hallig es das, habe ich auch eins getrunken, aber finde ich, finde ich überbewertet. Aber in Glücks Glücksburg, Glücksstadt, mhm. Glücksburg, Glücksburg. An der, an der Ostsee war schön. Okay. War schön am, am Ostseestrand, wobei das ist ja, glaube ich, noch die Flensburger
2: förder in der man ist das es genau. Ja. Aber
3: was war wirklich sehr schön und gutes Wetter gehabt.
2: Ja. Sonne, wir saßen draußen, haben noch ein Feierabendbier getrunken und aufs Meer.
3: War sehr, schön. war sehr schön. Und auf der Hallig war es dann erfrischende 14 Grad Wassertemperatur. Oh ja. Viermal warm schwimmen. Also ähnliches hatte ich ja auch erlebt. Gut, war ich, war,
0: ich war eine Woche in, 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 in Kärnten in der Nähe vom See und wir sind dann auch ein bisschen wandern gegangen. Es hat er da weit über 30 Grad gehabt und es äh, war so der ganz große Teil immer beschattet und nebenher lief immer so ein schöner Wildbach plätscherte vor sich hin ne ah. und dann Pause gemacht und dann siehst du diesen Bach und denkst du muss das mal reingehen schöne Erfrischung und so ne ich sage euch du hältst es keine 15 Sekunden dem <lacht> Wasser aus Es ist so kalt das ist so arschkalt das kann man sich nicht vorstellen ne ei, ei, ei. ja da war ich wieder schön auf dem bahn auf dem Bauernhof hab, äh, hab hab mal live äh, erlebt wie das so ist wenn ein Marder in den Hühnerstall reingeht ich habe es vorhin gerade schon erwähnt der hat in 10 Minuten 30 Hühner gekillt und seitdem weiß ich auch, was ein Huhn kostet, weil der Bauer mir das dann mal verraten hat, was das für ihn Schaden ist. Was schätzt ihr denn, was ein Huhn kostet? 1,50. 1,50? Schaden 45 Euro. <lacht> Markus, irgendeine Idee? 20. 20 Euro? Ich habe keine Ahnung. Nee,
1: 10er. Also. Keine Ahnung.
0: 10er, ja, gar nicht so schlecht. Also 8 Euro kostet so ein Huhn im Schnitt, wenn man es also. sich neu kaufen muss. Wusste ich ja vorher auch nicht. Ich wüsste auch nicht, was eine Kuh kostet, aber gut, das ist ein anderes Thema.
3: Ja gut, und da ist natürlich reiner Anschaffungspreis, das sind natürlich die laufenden Kosten. nicht eigentlich. Ja, genau,
0: richtig. So, dann starten wir mal mit unseren heutigen Themen. Wir fangen an mit unserer Rubrik Aktuelles oh. und Personalien und äh, dort haben wir zunächst ein Thema, das schon lange Zeit eigentlich zurückliegt, ich glaube fast zwei Jahre ist es her, aber da gibt es nochmal eine Neuigkeit, die ich ganz interessant finde und zumindest erwähnenswert finde. Ähm, dem einen oder anderen sagt vielleicht noch das Unternehmen Revolutive Systems etwas. Ähm, hinter dem Namen verbarg sich zumindest bis letzthin ein, ich sag's jetzt wirklich mal, ein Anführungszeichen Systemhaus.
3: Die waren doch aus Regensburg. Die diese, aus Regensburg
0: waren und dort gegründet wurden. Ganz genau. Und äh, dieses Unternehmen hat sich insbesondere dadurch hervorgetan, als dass sie andere Systemhäuser abgemahnt haben, und zwar all diejenigen, die angeblich oder zumindest der Vorwurf kein Impressum hatten auf Facebook.
3: Ach, das war die Facebook-Impressumsgeschichte. Das yes. war die
0: Facebook-Impressumsgeschichte, der ein oder andere interessiert erinnert sich vielleicht noch dran. Da gab es dann in Facebook auch eine Gruppe, wo viel darüber diskutiert wurde. Und da hat es ja ziemlich viele getroffen. Also es war Massenabmahnung äh, im, im, im Feinsten. Und da gab es ja auch dann auch etliche äh, Prozesse, die dann geführt wurden. Äh, Im ersten Schritt wurde der Revolutive Systems äh, ihr Recht gegeben, dann ging das Ganze in die Revision und mhm. landete dann, glaube ich, bei irgendeinem Oberlandesgericht und das hat dann gesagt, es gibt keine Revision mehr und übrigens lautet das Urteil, äh, die Abmahnungen sind nicht rechtens. So, jetzt haben natürlich viele gehofft, äh, nachdem das Urteil so rausgegangen ist, dass es da noch die ein oder andere Entschädigung geben könnte, mhm. dem wird wohl nicht so sein, weil die Revolutive Systems Insolvenz angemeldet hat, wie auch nicht anders zu erwarten, nicht ne? anders zu erwarten so. war. Also damit ist das Thema abgeschlossen, ärgerlich für viele sicherlich gewesen, aber es ist eben mal der Lauf der Dinge.
2: Die Insolvenz ist für viele ärgerlich, nein. Die,
0: die Insolvenz ist sicherlich <lacht> nicht ärgerlich, aber dass sie jetzt eben auf ihren Kosten ja, zu bleiben. Ne? Da, da also, werden nicht viele
2: traurig sein, dass ja. die Firma Insolvenz ist. Ja. Nein,
0: nein, sicherlich nicht. Aber man kann ja immer darauf warten, bis der Nächste wieder äh, aufmacht. und mit hat. eine bei IDG Masche.
3: mit denen nicht auch zu tun?
0: Äh, wir hatten auch
3: mit denen zu tun, ja. Wegen und der wegen der Berichterstattung
0: oder? haben die natürlich ständig quer geschossen und haben dort ständig über ihren Anwalt jeden Beitrag, den wir dazu gebracht haben, ich will nicht sagen angefochten, aber ständig herumgemäkelt und natürlich mit einstweiliger Verfügung. Und also volles Programm auch. Ach Wahnsinn. Also, wir haben da auch immer volle Breitseite bekommen. Das sind
3: Freunde der Pressefreiheit. Ja,
0: und sie waren echt anstrengend, die Brüder. Und <lacht> haben, äh, haben mich einige Nerven gekostet. Ja. Ja. Aber wir haben eine ganz gute Anwältin am Start, die macht da viel für uns. Und, äh, ja, das ist allerdings war. Die ist da auf Medienrecht spezialisiert und man muss sich wirklich nicht immer alles gefallen lassen. Gut, ähm, ja, das war das erste Thema. Das zweite Thema, äh, Personalien haben wir noch zwei aufgeschrieben, nämlich zum einen, Mirko Krebs ist wieder aufgetaucht. Natürlich. Und große Überraschung, äh, sehr große Überraschung, sehr große Überraschung, wo ist er gelandet? Bei Lenovo. Natürlich. Verwundert das irgendjemand in diesem Kreis?
3: Nein. Kopfschütteln? Nein. Nein, äh, nein, eigentlich wie eigentlich erwartet. Sollen wir noch ein Wort sagen? Mirko Krebs? Acer? Ja. War bei Acer zuständig fürs B2B-Geschäft. Genau, auf Europaebene haben wir Genau, Schluss, ne? auf Europaebene ist ausgeschieden Anfang des Jahres. Mhm. Ähm, hatte niemandem gesagt, wo er hingeht und etwas geheimnisvoll rumgetan. Und ähm, viele haben dann schon gedacht, dass er einigen anderen ähm, ehemaligen Acer-Managern nach ähm, Richtung Lenovo folgen wird. Ja. Ist dann auch so gekommen.
0: Ist dann auch so gekommen. Ganz genau, ja.
3: Dort sind ja auch ein paar alte
0: Bekannte aus dem Acer-Dunstkreis.
2: Genau. Ne, ähm, nicht zu vergessen, der Chef von Lenovo von Deutschland, Stefan Engel. Stefan Engel, Engel von Rolf, kennt ja. Ganz genau. Genau, oder der, den der den Chef auch.
3: von Lenovo PC weltweit, ähm, Gianfranco Lanci. Ja, ganz genau.
0: genau. Und die zweite Personale, die wir hier noch haben, uns wieder aufgeschrieben haben,
3: die wieder aufgetaucht, Matthias in Anführungszeichen, der Meister Jablonski. Genau, der lange Zeit das HP-Geschäft bei der ALSO gemacht hat, mhm. ähm, ist bei Action-IT mhm. und ähm, so weit mir erzählt wurde, bei Action-IT damit beschäftigt, dass Action-IT ähm, auch in andere Geschäftsbereiche als nur Komponentendistribution expandiert, ähm, namentlich in Systemhausgeschäft. Ähm, ein Wort zu Action-IT, ich habe nämlich neulich mit zwei Leuten gesprochen, ähm, da ging es darum, Meister Jablonski erzählte, der eine ist jetzt bei Action bei Action IT und dann, jetzt habe ich Feedback drauf. Christian. Ja, jetzt hast du Feedback drauf, das ich liegt auch. hier
0: gerade an meinem Browser, ich mache das auch wieder aus.
3: So. Ah, sehr gut. Ähm, <lacht> Meister Jablonski ist jetzt bei Action IT, dann sagte der andere, ach, dann hat ihn der Thorsten Seifert geholt. Ja. Der Thorsten Seifert allerdings ist ja bei Action SA mhm. und ich habe dann gesagt, der Seifert ist doch bei... Der, äh, bei, bei Action, bei Action SA ist doch eigentlich der Tucholsky. Also komplette Verwirrung. Mhm. Und jetzt Richtigstellung. Action IT ist ein Komponentendistributor. Ähm, das macht Gernot Sonneck und Marc Scherer. Da ist, ähm,
2: Jochen Bless. Jochen Bless. Ehemaliger Also-Manager. Ja. Von
3: der, von der Also hin hat jetzt den, den Matthias Jablonski nachgeholt. Ähm, Action IT, dann Action SA ist die ehemalige Devil, polnischer Distributor. Action Europe, um genau zu sein. Action Europe, um genau zu sein. Inzwischen. Action SA ist die polnische ist ja, Mutter. Ist ja mittlerweile umfirmiert. Genau. Genau. Und Devil heißt das Ganze ja auch nicht mehr. Nee. Ähm, da ist Thorsten Seifert als Vertriebsleiter und ABC Data, da ist Tucholski. Mhm. Genau, so, so hat es seine Richtigkeit. Interessant, Action Action-IT, ähm, wird gesagt, haben ja einen arabischen Geldgeber aus Dubai ja. und müssen im Moment erheblich expansiv sein. Ich habe neulich mit einem Bekannten über Action-IT gesprochen, der hat dann auf die Website geschaut und kannte wirklich die halbe Belegschaft von früher aus der Komponentendistribution. Mhm. Der Patrick Vogt ist da anscheinend auch hingegangen. Patrick Vogt von ähm, COS Memory und ähm, anscheinend auch Markus Mintrop, der früher... Chefeinkäufer bei Astra, die Eltern unter uns erinnern sich, <lacht> ja. bei Astra gewesen ist. Also Aha. wirklich interessant.
2: Aha. Aber die Verwirrungen ähm, haben auch die Profis, die ich habe vor kurzem mit dem Geschäftsführer eines großen Distributors gesprochen, der hat auch Action und äh, Action IT und ABC-Date durcheinander gekriegt. Hat diese polnischen äh, Tochtergesellschaften, das äh, halten viele noch nicht so auseinander und hat auch verwechselt, wer da ja wo ist. Ähm, ja. ja. Also es ja, ist ja, ja, kompliziert. Ja. Man muss immer selber auch mal wieder nachschauen. Ja, das stimmt.
1: Also die peilen einen Jahresumsatz von 150 Millionen Euro an jetzt. inzwischen. Deutschland? Mhm. Wer?
0: Action-IT. Action-IT. oder Action mhm. oh, das glaube ich. Ja, das ist schon ganz schön, ne? Ja.
1: Und ähm, Also die legen jedes Jahr ganz schön zu und haben wohl auch, wie du sagst, äh, enormen Druck, dass sie das auch wirklich tun. Also. Mhm. Und mit reinen Komponenten, das steht auch liegt auf der Hand, dass sie das nicht schaffen.
3: Nee, das ist irgendwann begrenzt. Aber es kommt ja so
0: der ein, ein oder andere neue Distributionsvertrag hinzu, was man so immer mitkriegt am Rande, ne? Ist nicht ganz so auf dem Radar, aber äh, passt schon. Ähm, ja, Bereich Distribution, ähm, da gibt es ja noch eine interessante Neuigkeit, nämlich der Name MaxData taucht wieder auf. Ach, hab ich auch gesehen. Habt ihr auch gelesen? Ja, ja, ja. Mhm, -hmm. ähm, ich bin ja immer wieder erstaunt darüber, dass es wie sich offensichtlich, offensichtlich noch lohnt, in Deutschland noch einen weiteren Distributionskanal zu schaffen oder aufzumachen. Das ne? ja, ist erstaunlich.
3: Ja. Wie schätzt ihr denn das Thema ein, MaxData? Was wollen Sie was wollen Sie denn machen? Naja, also ich die,
2: war ja im Urlaub, ich habe das ja nur wirklich die, ganz am Rand mitgekriegt. Ich würde das jetzt am, zum Anfang nicht 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 zu hoch hängen, denn man, man hat noch die die alte Max Data im, ähm, im, im Kopf, wenn man jetzt wieder gehört, Max Data ist wieder da, mhm. das war ein börsennotierter Konzern richtig äh, über den im, im Frühstücksfernsehen in Wirtschaftsmeldungen berichtet wurde, ähm, das ist jetzt eine Neugründung, äh, eine deutsche GmbH von der ähm, von der österreichischen ähm, S&T, T. Ja, genau. die hat jetzt ein GmbH in Deutschland Aha. eröffnet und äh, der Uwe Schmitz, der war Geschäftsführer von einem, äh, von einem kleineren Distributor, der ist jetzt der Geschäftsführer der, der MaxData Deutschland, also der deutschen GmbH und es war wohl so, dass einige deutsche Händler ab und zu bei S&T schon äh, in der Vergangenheit MaxData-Produkte bezogen haben. Sprich, S&T hatte die Marke Maxdata, die Rechte für die Marke Maxdata und hat einfach weiter Maxdata-Produkte mhm. vertrieben in Österreich. Und in der Schweiz gibt es wieder eine andere Gesellschaft, die die Maxdata vertreibt. Und äh, jetzt hat man sich entschieden, bei S&T auch eine, eine deutsche GmbH äh, zu eröffnen, Sitz in Koblenz und äh, jetzt gibt es die Maxdata-Produkte auch ohne den Umweg über Österreich wieder für, für die Händler zu bestellen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass einige Händler auch ähm, dort bestellen werden, weil Maxdata hat ja noch einen, noch einen Namen und eine Fangemeinde, wenn man es mal in Anführungsstrichen so, so ausdrücken will. Aber Das ist jetzt praktisch ein start mit, mit ich nehme an, mit ein paar Leuten und äh, die fangen jetzt an, ähm, Maxdata hier wieder ein bisschen, ein bisschen aufzubauen. Und ähm, die Produkte werden auch, wenn ich es richtig verstanden habe, über Österreich dann mhm. nach wie vor wieder geliefert. Aber da ist mhm. jetzt auch keine Lager oder keine Logistik äh, groß, sondern es ist dann praktisch eine, eine Vertriebsniederlassung.
1: Ja. Die Firma hält übrigens auch die Marke Gericom. Genau. Ach. Ja, ja natürlich, die
3: Gericom. Die ja. Das, das ja. ist ja alles, das ist ja alles ein Konglomerat dann gewesen. Ja. Was, ähm, was dann weiter, was dann weiter verkauft wurde. Mhm. Da gab es doch mal den, wie hieß denn der Vertriebsleiter bei MaxData? Quasi. Quasnitzer. Quasnitzer. Quasnitzer.
0: Richtig, ja. Der ist ja
3: bei Blue Chip. Ach, der ist bei Blue Chip. Okay. Der ist bei Blue Chip. Ah, das habe ich gar
0: nicht mitgekriegt. Zumindest habe ich nichts anderweitiges gehört. Nee, nee, der ist bei, der ist bei Blue Chip äh, dann gelandet. Okay. Ja. ja, richtig.
3: Weil der war ja, dem war ja Max Data eingebrannt irgendwie. Mhm. Ja, ich habe hier noch stehen
0: äh, Action Europe. Ehemalige Devil gibt sich neue Struktur. Haben wir das jetzt damit eigentlich schon? abgefeiert? Oder muss man da nochmal
3: speziell drüber reden? Ja, man könnte mal so sagen, die, ähm, die Devil ist ja mehrfach verkauft worden und geändert hat sich eigentlich immer wenig. Mhm. Und jetzt geht man halt her und sagt, okay, vielleicht muss man das Distributionsgeschäft doch mal anders betreiben, als man das bei Devil über die letzten 30 Jahre gemacht hat. Ja. Und ich denke, das ist eine, ähm, eine logische Folge. Die haben ja die Geschäftsführung schon geändert, die haben die Gesellschafter ähm, Verhältnisse geändert, den Namen geändert und die Geschäftsführung geändert und das jetzt, glaube ich, ganz ähm, ganz konsequent, mhm. weil die, ich glaube, die Polen machen doch ganz anders Geschäft, Distributionsgeschäft und viel moderner als das, als das eine Devil zuletzt gemacht
2: hat. Ich denke auch, das ist jetzt wirklich eine die Tochtergesellschaft von einem polnischen Distributor, ja. wie der Name das schon sagt, mit, äh, heißen beide Action und äh, die eine Action Europe, die andere SA und die dpu die struktur wird an die an die ähm, polnische Mutter angelehnt. Das ist jetzt wirklich eine richtige Tochtergesellschaft und die alte Devil ist da praktisch äh, ich glaub, nicht mehr groß dann, zu
3: erkennen. das war es dann wirklich ja. mit Devil. Mhm.
0: Okay. Ich habe mir ähm, hier im Bereich des Dibotso mal noch ein Thema aufgeschrieben, über das wir mal ein bisschen sprechen sollten, ähm, weil draußen auch im Markt viel darüber diskutiert wird. Und zwar ist es das, das Thema Direktvertrieb der Hersteller ähm, über eigene Online-Shops. <lacht> ist ja immer etwas, ähm, wo viel darüber gesprochen wird, <lacht> in der Hinsicht, äh, dass viele sagen, äh, liebe Hersteller, bitte lasst die Finger davon. Es ist Konkurrenz für uns Händler, schadet uns eigentlich nur und äh, wir möchten das eigentlich nicht. Ähm, viele Hersteller haben aber zumindest auch zum Großteil, wenn sie aus, aus den Vereinigten Staaten kommen oder dort ihren Hauptsitz haben, kriegen natürlich Druck von ihrer Muttergesellschaft, äh, die da überhaupt kein Verständnis dafür haben und sagen, äh, habt euch mal nicht so hier, ihr Deutschen, ja, ihr könnt jetzt hier nicht irgendwie eine Extranummer fahren. Wir erwarten einfach von euch, dass ihr auch in den einzelnen Länderorganisationen einen Online-Shop aufmacht. Das ist state of the art, das Aha. gehört sich so. Die Kunden kommen auf die Webseite, informieren sich über Produkte, wollen irgendwas Bestimmtes einkaufen und dann wollen sie äh, möglicherweise die Produkte auch direkt dort shoppen, äh, was ja ein Stück weit auch verständlich ist, jetzt aus Kundensicht heraus. Ja. Insofern gibt es da natürlich einen gewissen Interessenkonflikt, ähm, wie ist denn da eure Meinung dazu? Gibt es da Möglichkeiten, sowas hinzubekommen, dass jeder einigermaßen zufrieden ist? Oder seht ihr dort äh, ständiges Konfliktpotenzial? Wie sollte man sowas denn gestalten?
2: Also war ich, ja, jetzt,
0: ja.
1: Ja. ja Bitte du, Markus. Also ich kann. Ich so, ich wollte, nur, ich wollte nur sagen, alter in dem. Fall. Ich kann mich ja dann hier auch noch einbringen. Markus, du gerne.
2: Es war ja ein, ähm, ich denke, das ist so ein, ein Übergang, der so mehr oder weniger klammheimlich passiert war, ne, vor vor, vor vielen Jahren wäre das ja noch ein, ein Riesenaufschrei gew geworden, äh, mhm. im Handel, ne? wenn da ein Hersteller irgendwas direkt über eine Webseite verkauft äh, hätte. Das ist nun peu à peu passiert. Äh, auch HP verkauft einiges übers, übers, übers über eigenen über die eigene Online-Seite. Wie gesagt, vor ein paar Jahren undenkbar, da hätte sich das keiner getraut und nun fängt einer nach dem anderen an und jetzt haben es alle. Und ähm, ich grad denke gerade bei den bei den Consumer-Produkten ist das äh, im B2C jetzt fast schon üblich, dass der Hersteller da äh, selber verkauft. Äh, wenn auch noch B2B-Produkte äh, darüber gehen sollten, sofern die online einfach zu verkaufen sind, dann wird es, glaube ich, kritischer nochmal. Also ich denke, B2C hat man sich jetzt mehr oder weniger abgefunden. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, ist gut für uns, wenn da die die Marke gestärkt wird. Also wir können davon auch profitieren, mhm. sagen einige Händler. Ich weiß es nicht. Ich, wenn ich jetzt Händler wäre, würde es mich glaube ich eher stören, wenn, wenn mein Lieferant selber verkauft. Also mich wird es stören. Ich mache die Geschäfte jetzt nicht. Insofern weiß ich nicht, ob, ich davon, ob man da jetzt profitieren kann oder nicht. Also Es hat, war, war früher ein Tabuthema und äh, ist es ist jetzt ja, etabliert. Mhm.
1: Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, ist ähm, die, äh, es ist natürlich auch schon beispielsweise mit Office 365 ja schon länger auch der Fall. Ähm, das ist natürlich jetzt ein, ein Software oder ein, ein Cloud-Service, also es ist ja sogar auch ein klassisches, ehemals reines B2B-Produkt, Office 365. Und an dem Beispiel kann man eigentlich sehr schön sehen, weil das wurde von Microsoft, wir haben da sehr viel, also als Channel-Presse dann auch vor Ort, Microsoft wirklich äh, gepiekst und genervt mit dem Thema. Mhm. Und die haben das also massiv runtergespielt. Und wenn wir mhm. aber jetzt gucken, also auf den Gesamtumsatz, den Microsoft äh, über den Channel macht, ähm, das sinkt also der, der der indirekte Anteil es ist zwar immer noch dra also immer noch um die 90 Prozent aber die das ist das was wir rausbekommen haben auch ähm, Kollegen ähm, aus die die Wirtschaftsanalysten ähm, sind die da äh, Marktanalysten die sind da genauso hinter diesem Thema her und das ist also wirklich Fakt auch CRM online äh, Michael, äh, dann Office 365, diese Cloud Services äh, das ist schon direkt Geschäft zunehmend auch und ähm, ich kenne jetzt zum Beispiel auch im Gegenzug dazu auch die Meinung von ähm, von Klaus Weinmann, von Kankom, der, der viel sich auch mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Natürlich haben die natürlich eine ganz andere Dimension, ähm, auch äh, von der Größenordnung von den Kunden. Ähm, aber er, er sieht das zum Beispiel wiederum gar nicht als Problem. Also er sagt, ähm, er nimmt das noch mit, er behält äh, den, äh, quasi dieses ganze Hard dies, dieses Hardware-Sortiment äh, auf der einen Seite. Aber das ist nicht das, ähm, der, der, ähm, das ist auch nicht mal mehr Türöffner für ihn. Für ihn ist Türöffner, ähm, die Gesamtpakete äh, verkaufen zu können mhm. und, nicht die, und nicht die reine Hardware. Also insofern würde das, würde das unterstützen, was Markus gesagt hat. Ich sehe aber auf der anderen Seite eine ganz klare, also gerade im Cloud-Umfeld, ähm, ganz klare Bedrohung da schon irgendwo für den, für den äh, Fachhandel. Also jetzt im um Umfeld Software. Ich bin jetzt bei Hardware nicht ganz so bewandert, was diese Themen angeht, aber ähm, sehe da absolut...
0: Im Chat wird gerade noch nachgefragt hier von äh, Channel Ghost. Ähm, er sagt Beispiele dafür, dass Amis die eigene auf die eigene Online-Präsenz drängeln. Also da kann man als klares Beispiel HP beispielsweise nennen. Ähm, also von, von dort weiß ich es, dass die Landesgesellschaft HP sich eigentlich lange Zeit in Anführungszeichen geweigert hat, einen Online-Shop zu eröffnen und ähm, die aber schon massiv Druck bekommen haben aus USA, wo klar gesagt wurde, wir möchten, dass ihr einen Online-Shop habt auf eurer eigenen Webseite habt. Aber auf dein äh, Argument nochmal einzugehen, Alex, ähm, ich sehe es ganz genauso. Also gerade im Bereich Cloud-Services, ähm, das ist eigentlich ein Produkt, was prädestiniert ist für den direkten Verkauf. Also da stellt sich ja im Prinzip schon jeder die Frage, ich äh, shoppe mir jetzt hier irgendeinen Service, ja, den klicke ich, bezahle, den kann ich mit PayPal meinetwegen noch bezahlen, ja, irgendwie online, äh, da will ich das ja auch schnell haben. Und dann wird der ganze Bestellprozess, wenn das dann noch über irgendeinen Partner laufen soll, das wird ja alles wahnsinnig kompliziert. Und jeder stellt sich ja die Frage, hä? Ich kaufe jetzt hier bei Microsoft, will ich jetzt hier Office kaufen? Ja, weil der Kunde sagt, das ist doch von denen. Ja. Warum werde ich denn
1: jetzt noch irgendwie an irgendeinen ja. Händler verwiesen, den ich noch nicht mal also, kenne, zu dem also, ich noch nicht mal eine Geschäftsbeziehung habe? Ich habe es bei Office 365 mitgemacht, als, als mit meiner Agentur quasi. Und ja. habe diesen Weg mitgegangen. Und der Witz ist der. Du bist nichts anderes als live mit dem Fachhändler. Ich habe natürlich den Fachhandel trotzdem mit eingeschaltet. Und der Fachhändler geht mit dir auf die Office 365 Seiten und sagt dir halt dann nur an der einen Stelle, bitte klicken Sie noch an, dass ein Partner involviert ja, ist ja. und dann äh, kommen ein bisschen Ströme an ihn noch mhm. die Margen sind ja bekannt mhm. ähm, da muss man aber als Kunde den ähm, den den Partner darauf hinweisen quasi dass man das möchte und dann ist man das ist auch aus rechtlichen Gründen natürlich wegen den wegen den äh, Verträgen so dass man das äh, dass die Verträge wenn man solange es kein Spla Partner ist der selber hostet dass man das quasi über Office, über äh, mit Microsoft direkt abschließt diese mhm. Verträge. Und man muss quasi dann noch diesen Haken extra setzen, bitte Fachhandel mitmachen lassen hier. Ähm, natürlich ist auf der anderen Seite jetzt, wenn man bei Office 365 bleibt, der Fachhandel hier unbezahlbar. Im Sinne von, wenn es um Migration geht, der E-Mail-Server, der e äh, um, um Erklärungen, ähm, die haben auch ähm, die, die meisten Fachhändler, die die Office 365 da erfolgreich machen, haben da auch fixe Preise, die auch kalkulierbar sind. Beispielsweise, da ist ja abgespeckte SharePoint mit dabei. Da sind viele Funktionalitäten, Groupware-Funktionen mit dabei, mhm. die für Agenturen spannend sind, wo man sich eben auch schönes Consulting noch dazu holen kann. Aber ganz klar, ähm, ist das Gleiche mit Amazon Web Services, mit Instanzen, die man sich mieten kann, mit den virtuellen Desktops. Hier ist kein Fachhandel äh, eigentlich vorgesehen von den, Her von den Herstellern unbedingt, also im Vertrieb, äh, in der Beratung ja und das sehe ich schon, halte ich schon insgesamt grundsätzlich für gefährlich und bedenklich, auf der anderen Seite möchte sich natürlich auch ein Fachhändler nicht unbedingt mit diesen ganzen rechtlichen Verträgen äh, diesen Spla-Aufwand quasi äh, antun, den man jetzt im Microsoft-Umfeld ja braucht, wenn man äh, selber hosten möchte.
0: Das könnte man aber doch auch argumentieren, äh, nach meinem Dafürhalten, dass man sagt, naja, alles, was dort in den Online-Shops drin zu finden ist, sind ja Produkte, die keinen großen Mehrwert bieten oder wo kein großer zusätzlicher Mehrwert dahinter ist. Da ist keine große Beratung dahinter, da muss keine große Migration erbracht werden etc. pp. Das sind eh Produkte, die sozusagen durchgeschoben werden. Ja. Ähm, äh, da könnte man ja jetzt durchaus das Argument bringen und sagen, naja, dafür brauchen wir eigentlich den Handel nicht mehr. Das kann der Hersteller direkt abwickeln, der schickt das Produkt zu und fertig, aus. Ja. Ähm, sondern man drängt die Händler sozusagen ein Stück weit in die Richtung, dass man sagt, überlege dir mal selber, welchen Mehrwert du deinen Kunden noch anbieten kannst, über das reine Produktgeschäft sozusagen drüber hinaus, über die reine äh, ja über die reine Ware drüber hinaus, äh, sodass die Kunden bei dir kaufen, ja kann ja auch durchaus ein Argument seitens der Industrie sein oder seitens der Hersteller sein.
3: Also was ich ja ganz interessant finde, ist ähm, viele Händler tun sich ja überhaupt gar nicht schwer, einem Kunden zu sagen, pass mal auf Kunde, das Produkt X kriegst du bei mir nicht, geh mal Beispiel Telefone. Die meisten Händler finden Mobiltelefongeschäft, die meisten IT-Händler finden Mobiltelefongeschäft oder fanden sie in der Vergangenheit total zum Kotzen, hatten sie keinen Bock drauf und auf dieses Vertragsgeschäft auch nicht. Was ja gar nicht so unlukrativ eigentlich ist. Und dann war die übliche Herangehensweise, wenn ein Kunde gekommen ist und hat der Kunde halt irgendwie Mobilfunk auch noch gebraucht, dann hat der Händler gesagt, weißt du was, da vorne am Ecke ist ein Telekomladen, da gehst jetzt hin, holst das Telefon und die und die Verträge, dann bringst die ganzen Klamotten zu mir und ich baue dir das zusammen. Haben die überhaupt kein Problem mit gehabt mhm. ähm, Bei anderen Geschichten dann plötzlich schon, wenn es da, da plötzlich einen Onlineshop gibt. Okay, lassen wir das mal dahingestellt sein. Ähm, die, äh, die Frage, die Frage was sind meine Mehrwerte, ist natürlich eine sehr legitime. Und ähm, viel, zu, viel zu viele Händler stellen sich die Frage eigentlich nie. Und man sollte sich die Frage aber stellen und entsprechend ausrichten, halte ich für sehr wesentlich. Also das denke ich schon. Und insofern ist der Impuls auch ganz gut. Und ähm, grundlegend würde ich mal sagen, Multi-Channel-Vertrieb oder, oder sagen wir mal so, früher hieß das ja, wie hieß das eigentlich früher? So hybride Vertriebsmodelle, mhm. dass du gesagt hast, okay, wir haben einen Direktvertrieb, der geht an die Top 200 Kunden und wir haben Indirekten und dann haben wir Indirekten mit einstufig Direkt, und zweistufig, zweistufig und Subdistribution. Und so. Die Modelle gibt es ja und die hybriden Modelle sind ja eigentlich eher die Regel als die, als die Ausnahme. Und so ein Webshop ist natürlich was, was... Ähm, was nur, was nur sehr auffällig ist, in so einer Subdistribution, das merkt ja nicht jeder. ja ähm, Ich denke, wesentlich ist ähm, für einen Hersteller zu überlegen, welches Portfolio packe ich da eigentlich rein und natürlich kann ich es verstehen, wenn ein Hersteller sagt, ich habe auf irgendeinem Notebook 200.000 Klicks, ähm, ich verkaufe das aber höchstens 5.000 Mal über irgendwelche Partner, komisch, was ist eigentlich mit dem restlichen? Hm. Ähm, würde nicht ein Klick dann zum Kaufen den wird das nicht funktionieren? Aber das kann ich gut verstehen. Und dann ist natürlich die gute Frage, ähm, wie immer im Vertrieb des Pricings. Also die Ware fließt da am schnellsten, wo das Preisgefälle am größten, am größten ist. ist. Ah ja. ja, ja. Und, ähm, und äh, man sollte halt darauf achten, wenn man über einen Online-Shop verkauft, dass man das Pricing konsistent macht und nicht alle niederdammt. Also dass es nicht vorkommt, wie gerade im Chat jemand geschrieben hat, dass da jemand wird günstiger verkauft als der Disti-EK ist. Also mhm. das ist, das geht gar nicht. Mhm. Ähm, interessant ist allerdings, dass bei den Herstellern gerade die Preisdisziplin von allen Disziplinen die am schwächsten ausgeprägte ist. Das heißt, man macht gern irgendwelche Kampfpreise für irgendwelche Produkte, ohne groß drüber nachzudenken was auf der anderen Seite der, der Supply Chain dann passiert. Ja klar, weil man die Lagerbestände leer Ah ja, sicher. Naja, die, die Not, die Not treibt es raus. Ja. <lacht> und was dann passiert, ist halt mitunter nicht immer erfreulich. Dann ist zwar das Lager leer, aber dann hast du die die, die Geschäfte für die nächsten zweieinhalb Monate unprofitabel gestaltet, weil die Preise halt verrissen sind. Und ähm, Und ich denke, so ein Webshop und übrigens auch so Verkaufskanäle auf Amazon und ähm, und eBay, mhm. wo ja Hersteller dann doch angehalten sind, auch eigene Herstellershops zu machen. Ähm teilweise ja versteckt. Teilweise, teilweise ja, also versteckt, ist, ähm, ist meines Erachtens, also da, da ist das schlechte Gewissen des Herstellervertriebs ja. zu finden. Also wenn man sich anschaut, was da los ist, dann kann man genau sehen, wie der Hersteller in seinem Vertrieb generell agiert. Mhm. Ich habe in, in in der Softwareindustrie einen Bekannten gehabt, der lange Zeit ähm, Vertriebsleiter bei einem Hersteller war und der hatte immer gejammert, dass auf Ebay irgendwelche Händler so Harakiri-Aktionen fahren und so. Und dann habe ich gesagt, Freunde, aber wie ist, denn, wie ist denn dein Pricing? Wem gibst du wann, gibst du wann Sonderkonditionen und wozu führt's? <lacht> und, mhm. und das ist natürlich eine interessante Frage. Mhm. Es gibt, es gibt Distribu Distributoren, das ist mir euch auch eine Geschichte erzählt worden, ähm, es gibt Distributoren, die kriegen einen Sonderposten Ware zu Sonderkonditionen, den legen die sich hin und verkaufen ganz normal ab und machen damit Marge. Mhm. Und es gibt andere, die machen den als Durchlauferhitzer und Umsatzbeschleuniger, verdienen dann immer noch was dran. Aber Und das ist halt auch eine philosophische Geschichte. Der Hersteller kann steuern, in jedem Fall. Ja. Punkt. Ja. Und und dazu kommt noch, ganz oft sind die Herstellershops ja auch gar nicht direkt vom Hersteller betrieben. Das sind ja oft irgendwelche Betreibergesellschaften drauf, die entweder Dienstleister sind oder die tatsächlich Herstellerpartner sind, die im Namen des Herstellers dann den, den direkt, den in Anführungszeichen Direktshop betreiben. Auch ein interessantes Modell. Mhm. Ich glaube, wenn ein Partner hergeht zum, zu egal welchem Hersteller und sagt, pass mal auf, machen wir doch zusammen einen Direktshop, ich betreibe dir den, werden die wenigsten, wenn ein vernünftiges Modell dahinter steht, die wenigsten Hersteller sagen die nee, um Gottes Willen und das ist ja alles ganz fürchterlich. Sondern die werden dann womöglich sagen, hey, Super Idee, machen wir. Und dann ist schon Frage, wieder. Die Frage, halt, Frage ist halt, ob, ob,
0: ob ein Hersteller sowas exklusiv mit, mit, mit einem Handelspartner machen möchte. Ne? Ja, das stimmt. Aber es gibt,
3: und, aber es gibt die Ansätze, gibt es also Die Ansätze gibt's, gibt es ja auch die Ansätze, dass die, dass,
0: dass Distributoren Webshops zur Verfügung stellen <lacht> und sagen, ähm, da brauchst du die eigene Pflege nicht machen, sondern das kannst das du in deine Webseite mit, ja. mit integrieren und äh, kannst du im Prinzip das komplette Produktportfolio anbieten. Ja, abwarten,
1: wobei ja. ich da mit einigen Händlern genau zu dem Thema äh, gesprochen habe. Mhm. Äh, und da ist es sehr interessant, weil ähm, da haben sich einige Händler die Finger damit verbrannt, mhm. weil sie äh, plötzlich Sachen anbieten, von denen sie keine Ahnung haben. Ähm, ähm, dann kommt diese ganze Geschichte wie RMA und, und so dazu. Das heißt, sie haben auch den ganzen Aufwand ähm, und sie müssen, äh, da kommen viele Fragen, viele Beratungsfragen und eben auch äh, dann Reparaturfragen und solche Themen zu Produkten, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben, die sie halt in ihrem Shop mit äh, mitführen irgendwie. Ja, aber
3: da musst du da musst du dann wieder sagen... Das ist aber ein technisches du, du, Problem. Nee, das ist ein, ein Sortimentspolitikproblem. Das heißt, wenn du hergehst und nimmst den Shop und schaltest alles frei, was so ein Distributor im Angebot hat... Das wollte ich gerade sagen. Das hast du ja. Die
1: Verlockung ist ja da. Ja, die
3: Verlockung ist da, aber dann dann ähm, bei Sesamstraße gab es doch immer dieses Spiel, was passiert dann? <lacht> <lacht> und ich meine dead, dead, dead. <lacht> genau, ich <sag> das. <lacht> Und ich glaube da und ich glaube da machen sich viel zu viel, viel zu viel oder viel zu wenige machen sich da Gedanken, machen sich da Gedanken drüber, was kann ich da guten Gewissens an Produkt freischalten und wie kriege ich das hinten dran supportet? Ja. Also das ist, glaube ich, ähm
0: Also den Gedankengang sollte man für sich selber schon noch mal durchführen, ne? Sortimentsplanung
3: so ist was total
0: Wesentliches. Ja, das ist
1: natürlich ähm, profan, wenn du es in deinem eigenen Keller stehen hast, aber ich sage jetzt mal vereinfacht. Oder mhm. aber ähm, die Verführung ist wirklich schon sehr, sehr groß. Da sind auch wirklich einige erlegen, das weiß ich. Hey, der, du, das glaube ich, das glaube ich sofort. Das glaube das glaub ich
3: sofort. Aber das Problem ist ja, das ist ja, also ich sage jetzt mal persönliches, Pech und liegt nicht in der Natur der Sache. Es liegt vielleicht in der Natur des, der Natur des Menschen, oder?
2: Ja, ich denke auch.
3: Also naja. man, man muss sich nicht. Ich meine, aus irgendeinem Grund hat die Amazon ja irgendwie doch ziemlich viel Mitarbeiter und und doch ein sehr gut funktionierendes RMA in egal welchem Bereich und auch einen recht gut funktionierenden Support. Und gut, eine Amazon ist groß. die kriegen dann vielleicht noch Deutlich mehr Herstellerunterstützung als jemand, der ganz klein ist und mal ein Produkt verkauft und dann und dann eine Frage hat, weil ein Kunde bockig ist. Mhm. Also ich denke, Sortimentsplanung ist eine der, ist eine, wenn du, wenn du Händler bist, ist das eine der Kern, Kernaufgaben und Anpassung des Sortiments an das, was ich, was ich zu leisten vermag. Mhm. Ich verstehe die Verlockung natürlich. Klar. Ich blende mal alle Artikel ein. Boah, meistens passiert ja auch nichts. Aber dann hast du halt oft irgendwelche Kunden, die ganz ulkige Ideen haben, was man mit Produkten machen kann. Genau. <lacht> dann äh, kommt die Sag Bestellung ich und
0: dann du, musst du erstmal genau. irgendwie dicke Backen machen. Ne? Es gibt jedenfalls zu diesem Thema Direktverkauf übers Netz und äh, Markenartikler äh, auch eine Studie. Äh, die werden wir mal in den äh, schauen uns dann auch, äh, auch verlinken. Und dort wurden 109 äh, Absatzkanalentscheider gefragt, wie sie es denn halten, beziehungsweise wie sie dieses Thema überhaupt sehen. Und das ist ganz interessant, äh, dass ähm, der ganz große Teil sagt, äh, wir sehen da durchaus positive Auswirkungen für uns als, äh, als Händler und äh, 36 Prozent, mhm. also guten Drittel, sagt, sind das völlig neutral. Es ist eben einfach so und nur 9 Prozent äh, sagen wirklich, wir sehen hier negative äh, Auswirkungen und e echte Interessenkonflikte. Aber es überwiegt eigentlich positive Erfahrung damit. Ne? Und in die Studie kann man mal eintauchen, da werden auch viele Beispiele genannt und viele Argumente auch genannt, äh, was denn so die Triebfedern sind. Ich meine, einerseits ist klar, die Industrie versucht natürlich einen engeren und näheren Kontakt zum Endkunden ja. zu schaffen, Ja, also um dort einfach mehr in Erfahrung zu bringen und äh, weil es natürlich für die mitunter auch schwierig ist, dann Entweder über ein eins- oder zweistufiges äh, Vertriebsmodell, das sind alles in Erfahrung zu bringen. Das schlägt dann natürlich äh, nie auf. Das wird alles abgefedert. Ähm, aber da ist es natürlich eine probate Möglichkeit. Und äh, ja, also da gibt es, wie gesagt, eine Studie dazu. Die kann man sich mal durchlesen und äh, da noch ein bisschen weiter mit eintauchen.
3: Es sind ja diese Outlets auch ähm, seit, genau. seit Jahren schon ja. Ja. total, total hip und und wahrscheinlich auch von diesem und jedem Händler gern genutzt, hm. der PCs verkauft und keine Unterwäsche.
0: So ist es, ja. Äh, lasst uns äh, weitergehen und noch einen etwas größeren Themenbereich äh, näher beleuchten, über den wir auch in der letzten Sendung schon gesprochen haben, aber die aktuellen Entwicklungen oder die Entwicklungen im Allgemeinen äh, führen schon ein Stück weit dazu, dass wir auch weiterhin an dem Thema dranbleiben müssen. Äh, weil es auch wirklich interessant ist, was da passiert. Ich rede von MSH, äh, Media Saturn. Äh, da passiert dann noch einiges. Ähm, der ehemalige, oder was heißt ehemalige, der Gründer, einer der Gründer der Kellerhals, hat ja
3: nochmal bekräftigt, das lasse ich jetzt, mein versprechen. Nein, 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 nee, überhaupt. Du hast, du hast ja nicht versprochen. <lacht> Beim Namen Kellerhals muss, muss ich immer so
0: schmunzeln. Also dem seine, dem seine Website ist ja schon immer ein Quell. <lacht> Quelle guten Unterhaltung finde ich, ja, was der da so schreibt. Äh, <lacht> der, der hält ja da, der hat ja auch kein Blatt vor dem Mund. Nein. Wir erinnern uns, er hatte ja ähm, dort eine Stellenanzeige aufgegeben äh, <lacht> und hat gesagt, er sucht einen neuen CEO äh, für die MSH. Ne? Und ähm, das hat natürlich zu, zu Ärger geführt, da waren die Ingolstädter überhaupt nicht amused. Nee. Äh, soweit ich weiß, hat ja die Metro jetzt auch Kellerhals dahingehend verklagt und gesagt, echt, so geht's nicht, ja, also da ist wohl eine Klage auch abhängig, äh, indem sie dem Kellerhals verbieten wollen, dass er hier äh, selber auf, auf schaltet. Stellenanzeigen schaltet <lacht> und selbstständig hier auf Chef, Chefsuche geht, das ist ja nun mal kein, kein, äh, nicht die richtige Art und Weise, ähm, aber Kellerhals hat hier auch nochmal bekräftigt, dass er ja die Rückkaufpläne nach wie vor hat, und auch versucht dort ein, eine Gruppe zusammenzustellen, die das Geld aufbringen können. Ich glaube Markus, du hast das letzte Mal so ein bisschen durchgerechnet, was es was ungefähr kosten müsste. Was war der Betrag da nochmal? Der war ja schon nicht von schlechten Eltern.
2: Ne? Das war ein mehrstelliger Milliardenbetrag. Ich, ich habe jetzt auch nicht im, im Kopf, dass unsere Rechnung das so umgekehrt, basierte. Umgekehrt, glaube ich. ich ja. So ja, ich glaube ja. es um den rum war es, ja. Okay. Aber die, äh, wo du es gerade angesprochen hast mit der Stellenanzeige, Christian, ich habe die die Webseite vom Kellerhals mhm. gerade mal äh, aufgemacht, kellerhals.de, wenn es interessiert, da ist die Stellenanzeige auch mittlerweile verschwunden. Also die äh, hat wohl anscheinend reagiert auf die äh, ja auf die Klage von der Wettbewerbung. Sie ist zwar
1: verschwunden, ja. aber dafür ist ein wunderschöner neuer Blog-Eintrag vom 12.6. drin. <lacht> ja. Der, Ganz frisch. Ähm, ziemlich viele Ellebogen enthält. <lacht> <lacht> Echt? Ja, ja. Oh, ähm, Wahnsinn. Ja, es ist Wahnsinn, was hier steht. So
2: ähm, was schreibt er denn? Ähm, es ist eine sehr philosophische und lange Abhandlung. Ich glaube, also ich persönlich fand das am Anfang auch ganz, ganz amüsant und die Metro hat sicherlich auch ein großes Problem mit, mit der Keller als Auseinandersetzung, aber es, ist, es sind jetzt auch viele Wiederholungen auch in seinen. Ne?
1: Also er schreibt nur um einen, einen Satz zu zitieren: mhm. Wenn jedoch in der Zentrale zentralistisch denkende Menschen ohne Gespür für Unternehmertum das Sagen haben, also aus seiner Sicht was jetzt gerade der Fall ist, kann ein so erfolgreiches Geschäftsmodell auch sehr schnell zerstört werden mhm. zur Freude der Wettbewerber. Also Ellebogen ohne Ende, ohne dass er direkt quasi Leute nennt oder angreift.
2: Und er zitiert Aurelius sehr schön. In dir muss brennen, was du in, im anderen entzünden willst. Also der Metro scheint es dann nicht so zu brennen, dass sie was an, als dass sie andere mit Begeisterung anstecken können. Ja, es ist, äh, die, die ewige Stichelei. <lacht> ich denke, das wird, wird die, wird, wird noch lange Zeit so gehen. Es gibt auch keine Lösung bei den beiden ähm, Teilhabern an der, an der MSH. Aber wie gesagt, ich finde, es sind viele, viele Wiederholungen und, ähm, gegenseitige Sticheleien die Metro hat jetzt ja den den Peter Haas eingesetzt als Interims-Geschäftsführer. als Inter ja. Hast du
3: mit dem gesprochen? Du hast, du hast nein, nein, dass gemacht. man darauf,
2: wenn ich mal eine Überleitung machen darf, Christian. Ja, klar, <lacht> das ist selbstverständlich. Das, das selbstverständlich. fand ich viel interessanter als diesen diesen Streit mit Keller. Als, nein, das, das Interview, Interviews, ich würde gerne mit ihm Interview machen, aber die Interviews sind sehr, da gibt es eins im Jahr, macht den, macht uh -huh. traditionell die die Ingolstädter, die, die Ingolstädter in machen. mache. Ja, und auch mit, mit Medien, wo man nicht gleich drauf kommt. Dieses Interview war mit dem Donaukurier. Und das fand ich, äh, ja, schon hochinteressant, wo Peter Haas äh, Einblicke gegeben hat in die Strategie, wie er künftig die äh, Mediamärkte aufstellen will. Mhm. Und äh, da tut sich einiges, wenn man da, ähm, wenn man sich das, äh, das mal durchliest, das Interview. Ich mach's mal auf. Ähm, er spricht auch von einer Umgestaltung der Märkte. Von, von neuen Formaten, die er bei, bei Saturn und Mediamarkt einführen will, sprich zum Beispiel so kleinere Shops in Fußgängerzonen, Saturn-Shops mit äh, ja mit so ähm, 500 Quadratmetern, wo äh, Computer und Mobilgeräte verkauft werden. Die heißen Saturn Connect. Das wird gerade in, in Polen äh, getestet und soll dann auch nach nach Deutschland kommen. Sprich kleine Shops in Innenstadtlage, ein völlig neues neues Konzept für die für die ähm, Saturn-Läden. Die Mediamärkte sollen umgebaut werden. Da gibt es dann solche kaffee lounges wo der äh, wo der Kunde dann da, da sitzt, seinen Kaffee trinkt und beraten wird. Die Mediamarkt-Mitarbeiter sollen alle Tablets in die Hand kriegen, dass sie den Kunden direkt beraten können und, und ihm, ihm was zeigen können. Also alleine, wenn ich mir diese kaffee vorstelle, ja. in so einem Mediamarkt, da, 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 da
0: kommt das Grauen schon über mich. ja. Da kann ich mir ganz genau vorstellen, du bist da irgendwo im <lacht> Industriegebiet, <lacht> bist dann da in irgendeiner so Ecke in diesem riesen Mediamarkt drin, grelles Neonlicht über dir, ja? so ein paar schäbige Sitze aufgestellt und, das, und, dann, und dann steht da so ein so mit billigen Plastikbechern irgendwie so eine, so eine Thermoskanne also wurde die, also aber wenn die man wenn man hat die super kaffee die in den shops aber wenn man ihn so jetzt passt es jetzt, jetzt der, <lacht> alleine der
2: Begriff Launch alleine der Begriff Launch und Mediamarkt <lacht> ja, da kriege ich irgendwie Pickel du hast du hast du hast recht Christian wenn wenn man dich im Mediamarkt jetzt vor Augen führt passt das nicht zueinander aber das das stinkt ihm ja auch er sagt ähm, der Kunde will Elektronik erleben und das kann man in den meisten Mediamärkten jetzt nicht. Auch zum Beispiel er spricht Na, auch der Mediamarkt in Ingolstadt an. Er, er will die auch schon umbauen, ne? Aber also er will, er sagt, Elektronik soll erlebbar sein und der Kunde muss da, muss da, eine, ja, ein eine, eine Einkaufsevent äh, daraus machen. Das ist sicherlich im Mediamarkt jetzt nicht mehr. Die, die, er hat gesagt, die, die, der Verkauf Billigpreise von der Palette, das, das ist, äh, ist vorbei. Auch interessant, er hat gesagt, wir können mit den Tiefspreisen sowieso nicht mithalten im E-Tail. Auch eine schöne, äh, mhm. gut, das hat man schon länger beobachtet, aber das so explizit zu sagen, fand ich auch hochinteressant. Ähm, mit den Preisen der Online-Konkurrenten können wir nicht mithalten. Äh, es sei früher richtig gewesen, auf billig zu machen und das sei, äh, das sei jetzt der falsche Weg. Das finde ich schon eine hochinteressante hochinter Strategieänderung. Ja. Wenn man sich die Werbung anguckt, es geht ja nach wie vor noch in Richtung Tiefpreise ne? jetzt ja. die, die Werbung. Und äh, dass man da versucht, ähm, in Richtung... Ähm, edlere Märkte oder mehr Dienstleistungen, hat er gesagt. Wir wollen das Dienstleistungsangebot äh, ausbauen, sprich, dass die, die Ware vor Ort beim Kunden installiert wird, etc. Also es ist zumindest ein ganz schön, ganz schön neues Format und eine, eine, eine ordentliche strategische Änderung. Also wie gesagt, ein hochinteressantes äh, Gespräch da im, im Donaukurier.
0: Ja. Aber, aber wie realistisch ist denn dieses ganze Szenario, ehrlich gesagt? Also ich ja, meine, die, 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 halt die Wünsche des Herrn Haas sind ja die, sind ja die einen, aber ähm, die sind ja jetzt auch nicht wirklich neue Erkenntnisse, die er dort, äh, die er dort bringt. Er fasst ja eigentlich nur das zusammen, was sich jetzt so über die Zeit herauskristallisiert hat und was ja auch zu den Problemen geführt hat, in der Mediamarkt derzeit steckt. Ja, ja also sie scheinen aber, zu, zu, müssen, zu Also, also das also sind ja alles nur Lippenbekenntnisse in meinen Augen.
3: Naja, also Mediamarkt ist ja eine große, dicke Organisation und das ist natürlich gar nicht so einfach. Wenn ich mir überlege, dass Mediamarkt seit anderthalb Jahren oder sowas, ähm, an einer elektronischen Software-Distribution, also an so Poser lösungen ähm, rumfrickelt, ohne irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Mhm. Ein, ähm, ein, ein System von einem, von einem Anbieter, was fertig wäre, wollten sie nicht nehmen, wollten was eigenes auf die Beine stellen. Was eigenes wird überhaupt niemals fertig, weil viel zu groß und falsch dimensioniert. Und man macht da rum und irgendwie sind Leute da, die lassen das auch noch alles geschehen. Also ist mir... Also mir ist das komplett unverständlich. Das ist so ähnlich wie mit dem Kamel und dem Nadelöhr. Wenn ich mal die, wenn ich mal das Buch, das große Buch bemühen darf, hm. ist schon wieder Feedback drauf. musst ja, experimentieren.
0: Nee, ich habe heute mein zweites Notebook mit dabei und ich wollte immer parallel noch ein bisschen den Chat beobachten. Aber ich muss das hier mal so einstellen, dass der. Du kannst einen machen. Das ist hier nicht so einfach. Sehen. <lacht> ja, ja, nee. das, du da geht, hast. das weiß ich. Das weiß ich schon. Aber das ist hier, das ist hier mit dem MacBook intern so vertratet. Ja, da ist sozusagen Ach, komm, ja. eine virtuelle Soundkarte drin, damit wir das hier alles so an den Start kriegen. Wow. Und da muss man, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Vor allen Dingen arbeite ich eigentlich nicht so gerne jetzt hier an diesem Produktivrechner, an dem hier gerade aufgezeichnet wird. Da bin ich schon ein bisschen, bisschen vorsichtig, aber äh, deswegen habe ich nur mein iPad hier und ja, das ist auch nicht immer für alles so.
3: Oh, hier wie vergleicht was jemand vorstellt. im Chat ähm, Mediamarkt, die Perspektive für MSH mit dem mit der Realität bei Best Buy. Mhm. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja das ist ja eine richtig ganz schlimme Geschichte. Ja. Das geht ja das geht ja sehr schnell dahin ja. und die haben überhaupt keine Idee, wie man es ausbaut. Richtig und äh, die erinnert mich in, in,
0: in der Tat ein Stück weit darin, wo ich möglicherweise auch, oder wo ich wo ich auch Befürchtungen habe, wo auch ein Mediamarkt landen wird. Also ich, ich, nicht, ich kann für ist... mich nicht so klar erkennen, warum es denen ander wesentlich anders ja. gehen sollte als Best Buy. Also Best Buy hat viel unternommen und haben auch viel Geld in die Hand genommen, ähm, um ihr ganzes Geschäft umzubauen etc., PP, aber so richtig gelungen ist es ihnen halt bis heute auch nicht. Ne? Also
2: die stecken auch ja. nach wie vor in einer riesen Krise drin. Ich glaube auch nicht. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das, ob Sie das schaffen. Aber ich glaube, die Strategie ist schon mehr als jetzt ein, als ein Lippenbekenntnis. Sie sehen, dass man was tun muss und ähm, ich glaube sie werden es auch versuchen umzusetzen ob es dann gelingt ist ist die ist steht auf dem anderen Blatt aber sie haben wohl den den Ernst der Lage schon erkannt der Umsatz in der Fläche geht geht zurück die stationären Filialen äh, auf Fläche wächst man nicht mehr und dass man dass man was ändern muss und dass dieses Tiefpreis auch langsam der Kunde nicht mehr abkauft und äh, das Konzept jetzt umzustellen ne?
3: mhm.
0: Ich meine, einerseits versuchen sie die, die, die Online-Strategie hier massiv auszubauen, da ist ja der Martin Wild jetzt auch im, äh, verantwortlich dafür, den haben sie ja von Red Kuhn sozusagen rüber äh, der, soll das, der soll das voranbringen, aber ich, ich frage mich so insgesamt, ähm, wartet, warten die Leute draußen, warten die Konsumenten darauf, dass sie irgendwann einen in Anführungszeichen neuen Mediamarkt bekommen und da habe ich ernsthafte Zweifel dran. Ich glaube, es wartet keiner auf den Mediamarkt, sondern es gibt heute genügend Händler, Online-Shops etc. pp, wo die Kunden genau dieses Einkaufserlebnis haben, was sie suchen, zumindest im, im Online-Bereich. Und es gibt mittlerweile auch viele äh, stationäre Händler, die dort schon Meilen weiter sind und da schon viel, viel für viel machen. Vielleicht kommen wir nachher noch auf das Thema PC-Spezialist, auch dort findet ja ein großer Umbau statt oder hat ein Umbau stattgefunden, sehr leise allerdings, ohne großes Tam-Tam, aber mit einer ganz klaren Fokussierung und einer klaren Strategie. Seit vielen Jahren sind die da dahinter und, und machen das auch wirklich gut und setzen das auch gut um ähm, und nehmen dort ihre Partner auch mit. Aber ich habe ernsthaft Zweifel dran dass es den Mediamarkt in der Form oder MSH in
3: dem Sinne gelingen. Wird. Die Dinge sind halt so eingefahren. Zum Beispiel, warum kann der Mediamarkt mit Bestpreisgeschichten nicht mithalten? Ja. Der Mediamarkt kauft ein zu super Konditionen. Die Konditionen sind aber so fest verplant, dass die halt mit dem. Pre es geht nicht weiter runter. Es geht nicht weiter das runter. Das heißt, der also Hersteller kann dem Mediamarkt Sachen nicht billiger, noch billiger verkaufen, als er es tut. Der, 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 die, die Spanne dazwischen versickert. Und wie willst du denn deinen Laden umstellen, wenn du das Konditionen... Du, du kannst halt nichts am Konditionen... Also so, und, und die Hersteller kotzen doch, wenn, wenn, die, wenn die Konditionen so sind, wie sie sind. Klar, ich mein, und es geht dann trotzdem nichts. Da kannst du dich unterhalten,
0: mit wem du ah. willst. Also viele der, der, der Chefs in der Distribution und auch, auch, auch seitens der Hersteller weinen dem Mediamarkt keine Träne nach. Also es ist nicht so... Ja, ich meine, natürlich wird dort viel Ware oder wird nach wie vor Ware durchgeschoben, ist schon klar. Aber die sehen halt auch, dass der Zenit im Prinzip überschritten ist. Und ich glaube auch nicht, dass die viel, ähm, viel dazu beitragen werden, um dieses ganze Modell zu stützen. Vielleicht muss man einfach mal sagen, die Zeit des Mediamarkts ist vorbei. Der
3: hat seine Berechtigung gehabt, eine Zeit lang. Ja, das sagt ja der Mediamarktchef auch. Ja. Das sagt ja der Mediamarktchef auch. Die interessante Frage ist: Werden sie es hinkriegen? Ja, klar, es ist eine interessante Frage. Ich, ich persönlich habe da meinen Zweifel dran und ich glaube
0: und also sage, dieses ganze Ding muss, wenn dann neu erfunden werden. Also sonst ganz was anderes. Wenn machen? ich das richtig in ja.
1: Erinnerung habe, in dem Interview auch ist so ein Rettungsanker, den er sieht, ist eben dieses neue Einkaufserlebnis, was der Kunde fordert, im Sinne von auch, dass man also die Dinger mit nach Hause gebracht bekommt, erklärt bekommt, aufgehangen bekommt. Ähm, und gibt's doch alles. Ja eben. Wie lange bieten sie denn und das schon an? Ja, Er, er sagt, er Nein, sein alles. Argument dazu ist, ähm, ja, das bieten sie zwar schon lange an, aber es weiß keiner. Genau. Ja, super. Dann haben sie aber ehrlich gesagt schon,
2: was schon auch, lange Zeit was aber auch, was auch, auch, immer
3: nur Guides ist geil.
2: Genau, Was auch vermutlich stimmt, äh, Alex. Ne, die, das das äh, stimmt schon. Die äh, Man sieht in den Mediamärkten nicht, äh, wir bauen ihren Fernseher, wir hängen ihn an die Wand, wir nehmen den alten mit, das ist ab und zu mal in einer Sonderwerbung dann drin. Aber dass die dauerhaft Services anbieten oder welche da, welche da verfügbar sind, ähm, erkennt man nicht als Kunde. Da kommen wir später drauf zu sprechen, ganz anders zum Beispiel bei, bei PC Spezialist, mhm. bei einigen Sachen. Ja, ähm, weil, weiß wird,
3: ich, weil sie immer nur Preis kommuniziert Genau, es Price, wird Preis kommuniziert.
2: Und äh, die Dienstleistungen, äh, wenn man die offensiver kommuniziert, denke ich schon, dass das ein Benefit ist. Es wird Zeit ja auch
3: wird. nicht Produkt kommuniziert, sondern es wird wirklich stumpf. Preis, ja.
1: Preis, preis, preis. Ja, wobei, ich gebe dir da nur beschränkt recht, Markus. Ich gebe dir zwar grundsätzlich recht, aber ich glaube, das dass insgesamt <lacht> ich glaube, <aber> insgesamt, <lacht> insgesamt geht der Trend ja in, in, in allen, in allen ähm, äh, sage ich mal, Retail-Geschichten in die Richtung, dass der Service im Sinne von nach Hause geliefert und aufgehangen, das steigt ja überall. Also das heißt, das ist ja, die haben die ja kein Alleinstellungsmerkmal. sicherlich nicht, Nein, ja.
3: nein das wäre nachgezogen. Ja. ja, das ist wirklich nach. Das wäre nachgezogen, auf Stand gebracht und dann schauen wir mal, in welche Richtung es, es dann wirklich geht. Ja. Wenn, wenn die jetzt so anfangen würden, was weiß ich, zu den Laden umzugestalten, dann eine Prosa-Lösung wirklich auszurollen, dass du die Software anders kaufen kannst und dann holen sich noch so ein paar Promotions ins Haus, die ausnahmsweise vernünftig sind wie die, wie der Apple-Shop das macht, wo, wo du die Produkte ja, Produktschulungen und, und, und anbietest. Hm. Vielleicht sollten die mal in den Apple-Shop gehen und da das einfach so mal ein, so einen
1: so Tag lang sich dazustellen, sie einfach mal angucken. Das ist aber ein ganz sehr, sehr guter Punkt, weil darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, nämlich über die Mitarbeiter. Und, und wenn ich in den Apple-Shop gehe, äh, wie die Leute da auch schon ausgewählt sind, die dort arbeiten und wie die mit einem umgehen und wie die einen auch beraten, das ist natürlich auch eine ganz andere Geschichte, als wenn ich in den Mediamarkt ja, gehe. Bei, bei, ja. bei
3: Med <lacht> so, und, und der interessante Punkt beim Mediamarkt ist doch der, bei Mediamarkt und Saturn übrigens, ist doch der, und zwar schon seit vielen, vielen Jahren. Der Mediamarkt ist so gut wie der Mitarbeiter, den die in der Abteilung haben. Ja. Sprich, die haben in Berlin, in dem Großen haben die jemanden in der Musikabteilung, der ist ein totaler Musikfreak. Der kennt sich super aus, das ist dessen Hobby. Der ist extra deswegen mal bei dem Mediamarkt, Mediamarkt, was er tun, weiß ich, ist egal, ist extra deswegen mal da angefangen, weil da konnte er sich ausleben. Das Ding läuft.
1: Ja, ohne Frage.
3: Und dann hast du irgendwelche Schnarchnasen da sitzen. Und es, und es läuft weiter. Ohne Frage. Nichts.
1: Also, ich, ich kann nur dazu sagen, ähm, woran sie wirklich getan haben. Ich, ich habe hier bei mir in Investment den Medienmarkt, das ist zwar der Saturn, aber ich habe ihn direkt um die Ecke. Den Saturn, den großen, ja. Genau. Und bin da sehr, sehr häufig drin für kleine, äh, für, für alle möglichen Dinge. Und auf jeden Fall ist es so, ähm, es hat sich in der Freundlichkeit definitiv was getan. Auf jeden Fall. Aber nicht in puncto, ähm, sage ich mal solchen Sachen wie ähm, zum Teil also auch wenn es jetzt sehr lustig klingt Mundgeruch <lacht> zum Teil äh, auch wirklich Müfflichkeit, ähm, gar nicht jetzt mal was Geruch angeht sondern eben dass die Leute sie sind gequält freundlich sie sind auch nur also irgendwie man hat nicht das Gefühl man dass es das aus
0: innere Überzeugung
1: kommt aus, und dass sie so da wirklich sind. so über Apple ne? also so zack du bist jetzt einer von uns und Klasse willkommen hier im Team sondern dass ich es ist stolz wirklich, drauf sind oh, also man, ist, man ist immer froh bei Media Markt, genau. Oh, man ist immer froh, wenn man einen erwischt, ja. der so halbwegs kompetent und halbwegs sich mit einem auffällt. Da sind schon sehr viele Mitarbeiter drin, die irgendwie da hm. ihren Dienst leisten und schieben. Also muss man schon sagen. Und das ist ein strukturelles Problem, weil also ich, ich kenne, ihr seht, wenn das ja genauso war in den anderen ja. Shops auch. Also
0: auf ja. Ja. alle Fälle. Naja, also. Die momentane Situation und äh, auch die schlechte Umsatzlage führt natürlich dazu, dass es auch Pläne gibt, äh, Stellenabbau zu betreiben bei Mediasaturn. Ähm, das ist, glaube ich, von 200 Mitarbeitern derzeit mhm. die Rede, was wiederum dazu führt, ähm, dass es jetzt wohl, äh, oder dass wohl debattiert wird, ob ein Betriebsrat gegründet werden soll. Stimmt, der Mediamarkt, auch ein hat, der, der Mediamarkt hat ja keinen und Betriebsrat. Der hatte bis, bis dato keinen, ne? aber bisher ging es denn so gut und die haben alle gesagt, ja, wir sind beim Mediamarkt, ne? hey. passt alles super <lacht> voran, äh, verdienen alles Gute, gutes Geld etc. pp, aber jetzt kommen halt irgendwie andere Zeiten und äh, wenn da jetzt noch ein Betriebsrat auch gegründet wird, ist halt gleich nochmal ein neben Herrn Kellerhals noch ein zweite <lacht> noch so eine zweite Instanz da, ich glaube, Herr von Keller der es auch noch hat, Druck
2: gibt. Obwohl, obwohl ne? Herr Keller hat es wahrscheinlich äh, schlimmer ist für die Metro als der Betriebsrat. Wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Hast du
3: noch Kaffee da, Andreas? Noch ein wenziger kann auch, Schluck. Kann er noch welchen hinstellen? Ja, ich brauche bloß ein Schlückchen.
0: Nur nichts gefrühstückt. Ich habe übrigens... Äh, Quarktaschen dabei und so. Das, Zeug. Oh ja. Das ähm,
1: Angebot würde ich hier übrigens. Die frage, ich frage, ja,
0: ja.
3: noch Kaffee, dann mache ich noch welchen. Ach ja, das wäre doch schön, eine schöne Tasse Kaffee. Schon, oder? Ja.
0: Ja, du, wir können, äh, wir können, nachdem setz wir hier auf ein, aufzeichnen, auch nachher Wasser. mal zehn Minuten Pause machen.
3: Ich setze gerade ein Wasser auf, das geht. Oder so. oder du setzt mach. Wasser auf. Genau. <lacht> Da machen wir aber unterdessen weiter, sonst, Andreas. Ne? Christian, sonst müsste ich an dieser Stelle einflechten. Ich kenne ein Retail-Unternehmen, ein Multi-Channel-Unternehmen im Elektronikbereich, die das sehr schön machen. <lacht> ah, aber ich, ich darf den Namen nicht nein. mehr sagen. <lacht>
0: Ganz genau. Ja, dann machen wir so also lange weiter, der, während der Andreas hier äh, Kaffeewasser aufsetzt und äh, bleiben noch im Bereich äh, Retail. Ähm, Nämlich noch eine interessante ähm, Themenbereich würde ich mal sagen Strömung ich weiß nicht wie man wie man so direkt benennen soll aber äh, wir haben gerade darüber gesprochen äh, Apple Stores äh, ja, wie, wie, dort, sind, ne? wie toll die sind wie toll die sind etc pp und auf der anderen Seite sehen wir gerade dass äh, so einige Apple Händler total ins Trudeln kommen äh, nicht nur ins Trudeln kommen sondern auch regelrecht abstürzen so wie zum Beispiel M Store die drei Filialen dicht machen müssen und auch in Österreich sind glaube ich noch zwei weitere äh, Apple-Händler ähm, in den Bankrott gegangen oder sind kurz vor der Insolvenz. Und da fragt man sich natürlich schon, Apple, ein Unternehmen, was vor Kraft kaum laufen kann, die Umsätze einfahren, dass einem schwindelig wird, äh, die Leute Produkte kaufen ohne Ende und dann haben wir hier den äh, Apple-Händler um die Ecke sozusagen oder äh, Filialen etc. pp., die jetzt nicht Apple-gebrandet sind. Und die stehen alle kurz vorm Aus. Was passiert da zurzeit, Markus? Du hast ja dich da ziemlich stark um das Thema gekümmert. Habe ich zumindest in deinem Blog immer wieder
2: gelesen. Im... Äh im äh, Online-Magazin, nicht im Blog. Ist Im im, im, im Online-Magazin. <lacht> Entschuldigung. Magazin. Alles klar. Hat niemand gehört mit dem Blog. Nein. Äh, <lacht> ja, die. Ähm, das ist übrigens nicht vor der Insolvenz auch die 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 MacWorld, MacChark, Die sind äh, insolvent. Der insolvent der österreichische Händler. Und zwar ist das der die kleinere MacWorld hat die größere Mac -Shark mal übernommen, das soll auch ein Problem gewesen sein, was zur zu Insolvenz geführt hat. Aber generell muss man natürlich sagen, der Apple, der Apple Channel, da geht schon ordentlich zu mit vielen, mit vielen Schließungen. Du hast EmStore angesprochen und das ist natürlich dann außenstehend fragt man sich dann natürlich, wenn man das so mitkriegt, Apple, Apple ist reich, die, die Produkte werden werden stark nachgefragt. Warum es den Händlern denn so schlecht? Ja, das ist ähm, bekanntermaßen verdient man an, an einem iPhone nicht viel, den Distributoren die, äh, die haben ja auch nicht die Riesengewinne, die die, die Produkte vertreiben, ne? die, die TK-Distributoren die Apple vertreiben oder die apple Das ist, die müssen ja auch schon, schon eng rechnen, ne? also du verdienst im, im Channel nicht viel mit Apple-Produkten und ähm, man kann natürlich fragen ob, das, äh, ob sich Apple da ein bisschen wenig auch um die um die Händler kümmert ich denke schon, da wird ein bisschen wenig drauf geguckt, mhm. dass die, dass da auch was hängen bleibt und dass dieser Absatzkanal auch, auch erhalten bleibt. Ne? Mhm. Also und es sieht,
0: sieht es deiner Meinung nach eher danach aus, dass das allesamt hausgemachte Probleme sind der einzelnen Händler, die, sagen wir mal, wirtschaftlichen, in wirtschaftliche Probleme kommen, weil sie, weil Missmanagement getrieben wird, ja, weil also bestimmte äh, Entscheidungen nicht richtig waren. Also bei store sehe ich mhm. da so, geht es ja in die Richtung. Ähm, und weniger daran liegt, dass man diese Produkte nicht verkaufen könnte. Klar sind die Margen eng, sind sie aber überall in der, in der Branche, da ist Apple sicherlich keine Ausnahme, ähm, aber deutet doch eher darauf hin, dass es nicht originär was mit Apple zu tun hat und deren Produkten und engen Margen zu tun hat, sondern eher damit, dass Missmanagement betrieben wurde in den einzelnen Handelsunternehmen. Mhm. Also, ich
2: würde sagen, es ist beides, wenn du wenn du wenig an Produkten verdienst und, <lacht> und, und wenig hängen bleibst, da machen sich natürlich dann Fehlentscheidungen schneller bemerkbar als wenn du riesige Gewinnspann hast und riesen viel Geld äh, verdienst da kannst du natürlich dann auch dir die ein oder andere Fehlentscheidung im Management äh, erlauben ne? aber wenn 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 du schon eng auf Kante rechnen musst und dann kommt noch ein äh, Managementfehler wie M-Store ja auch zugegeben hat oder wie jetzt MacWorld, MacShark, vielleicht sich an der Übernahme verhoben hat oder ein bisschen, äh, bisschen übertrieben hat, dann ähm, wird das natürlich bestraft. Da werden Fehler dann schneller bestraft als als äh, wenn du die riesengewinne äh, mit deinem Produkt machst. Ne? Mhm. Mhm. Das ist also du,
3: du brauchst, wenn du Apple verkaufst als 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 Apple-Händler irgendein dienstleistungslastiges Zusatzgeschäft, sonst hast du ja. sonst hast du verloren und Apple ist so ein bisschen so wie das hat mein, das hat mein ähm, der manager eines großen deutschen distributors gesagt der hat gesagt mir schwaben schwimme so also die, die umgekehrte die umgekehrte Brustbe müsst nicht mal, alles wasser weg gesehen, sondern ne? alles alles wasser also alles wasser her zu mir und so und so ist halt apple also apple ist mit dem ist mit dem channel da nicht sehr generös die umsatzerwartungen dafür dass du dass du apple verkaufen kannst sind von apple seite gigantisch hoch was man auf der anderen Seite sagen muss, Apple hält den Channel absolut sauber. Das heißt, es gibt kein oder so gut wie kein Graugeschäft und keine, und keine großen Möglichkeiten, die Preise zu verreißen. Man verdient aber absolut minimale Margen und Apple fährt gigantische Margen ein. Und ob das Margenmodell tatsächlich so ähm, sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Und ob das Margenmodell nicht, ähm, nicht auch in der Masse voraussetzt, dass die Händler sehr viel perfekter sind, als so der normale Mensch perfekt ist, der nicht Jobs oder Cook heißt. Also ich weiß es nicht. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, die, die, die Frage ist für mich ein Stück
0: weit, arbeitet Apple selbst ein Stück weit intensiv daran, die unabhängigen Apple-Händler
1: auszutrocknen, oh, ja, um, ihre eigenen, nein, um ihre nein. eigenen Apple-Händler also, nach vorne nein, nein, zu nein, nein. bringen. oder also, was das, Web, das, so, ich, das Web sagt, ist, dass ähm, es seit Mai eine neue Verantwortliche gibt für die Apple-Retail-Stores mhm. weltweit. Äh, Angela Ahrens heißt die Dame, mhm. die sich sehr intensiv darum bemüht, jetzt das sogenannte das ähm, Retail-Erlebnis der Kunden wieder zu erhöhen. Die um, kommt ja, glaube ich, aus der -Branche. Ich ja, genau, aus der ich, branche irgendwie. Die also, kommt ihr nicht von diesem Strümpfehersteller. Ich irgendwas mit Wohl Burberries. genau. Und auf jeden Fall sie strukturiert jetzt einiges um, offenbar aber ist aber die ist doch für Apple Retail, also für die Apple, für die Stores, ist die
3: Stores für die
2: eigenen, Nee, auch, auch für, die für die
3: eigenen, nicht für die
2: Händler, Ich glaube aber nicht, dass die in eine, in eine österreichische MacWorld Filiale dann reinkommt, oder?
3: Also, also, also jetzt, jetzt pass auf, die, die M Store, pass auf, die die das ist ganz interessant, die M Store haben sich haben ihre Ladeneinrichtung und ihr Ladenkonzept gemeinsam mit Apple entwickelt. Das heißt, die haben auch die Sieht Laden, auch ähnlich aus, ja. Das, die haben auch die die das, ähm, Laden Möbeldesign und so, das kommt alles von Apple. Die, die haben das, aus, die haben die das Apple sehr, Apple sehr mustergültig Apple, gemacht, aber Emstor hat es trotzdem nur bedingt.
0: Also bei Emstor, bei glaube ich, ist unstrittig, dass die Probleme eher hausgemacht sind. Da wurden äh, ja größere Managementfehler begangen und das Unternehmen versucht ja tunlichst alles zu vermeiden, um hier irgendwie von Insolvenz zu sprechen und Bankrott, es nennt sich ja hier Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung, was ja ein Stück weit positiver klingen soll. Und, äh, bei den Filialen, die jetzt zugemacht wurde, eine davon ist ja eine in Leipzig, die in einem Shopping Center und so einem Einkaufszentrum drin liegt. Äh, dort wurde ja die Schuld auch dem Betreiber des, des, äh, dieser Shopping Mall gegeben, ja, also, die dort umbauen wollen und dann würde die Preise höher werden etc. pp. Aber und die weisen ja jede, jegliche Schuld von. Genau, und da hat sich ja jetzt äh, bei den Kollegen von Channel Partner auch die Managerin von diesem Center gemeldet aufgrund dieser Berichterstattung, mhm. hat gesagt, ist keineswegs so. Also M-Store hat hier aus, aus eigenen Gründen heraus äh, gesagt, ähm, dass sie es machen und die Filialschließung ist in deren Verantwortung, wir haben damit eigentlich überhaupt nicht oder wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, ja, also.
3: Also, Apple arbeitet eigentlich ganz mustergültig. Ich bin hier gerade meinem Quartalsbericht mhm. und, ähm, und lese, Apple hat ähm, im Bereich Retail, also ihre eigenen Läden, im ersten, im, in, im, im, im zweiten Quartal 5,227 Milliarden Dollar umgesetzt. Das ist leicht rückläufig gegenüber dem Vorjahr, aber der Gewinn ist doch deutlich. Ähm, deutlich nochmal gestiegen, nämlich sie machen Operating Income aus den 5,2 Milliarden 1,15 Milliarden. Mhm. Das ist schon ordentlich. Mhm. Jetzt die interessante Frage, ähm, wie ist denn bei Apple die interne, hausinterne eigene Marge? Das heißt, gönnen die sich genauso wenig Marge, wie die, wie sie ihren Partnern gönnen oder, oder machen die, arbeiten die mit Herstellermargen? Das wäre ja irgendwie dann im Vergleich so ein bisschen unfair, und was mich dann auch interessieren würde, es wird aber nicht detailliert leider, ist ähm, im Bereich Retail, was tatsächlich ähm, Produktumsatz ist ähm, im Vergleich zu Serviceumsatz, wäre auch mal ganz interessant. Brauchst du Strom, Strom alle? Ja, aber hier ist eine Steckdose zumindest.
0: Hier ist eine oder da. Ja, ich suche nur mein Stromkabel. Oder hinten ist das auch kann eine, sein, Dass
1: ich das vorher schon ausgepackt habe. Dein Netzteil?
0: Ja. Oh, keine Ahnung. Hier
1: liegt zumindest nichts. Nee, nee aber ich habe zur Not noch einen zweiten Rechner dabei, wie man das so hat.
0: <lacht> okay, dann gieße <lacht> ja, ich Trend jetzt mal geht. den Kaffee auf. Trend geht zum Zweitrechner. Also dann können wir eher festhalten, dass es hier sich in diesen Fällen jeweils um hauseigene Probleme sozusagen handelt, die nicht richtig gemanagt wurden und dann zu diesen großen Problemen geführt haben und weniger der Fall ist, dass wir der Meinung sind, dass hier Apple in irgendeiner Form in Anführungszeichen, schuld daran hätte, ähm, das dass die... Sein, dass jetzt kommt das er ja, noch ja, mal rein. Jetzt, ich ich <lacht> jetzt
3: fiel ihm noch mal was ich ein. Er hat noch mal reingesportet. Ja. Ähm, was ja ein bisschen auffällig ist und deswegen wollte ich hier an der Stelle auch kurz noch mal, noch mal einbremsen. Die ähm, Insolvenzen beziehungsweise die Schwierigkeiten haben ja sämtliche Läden mit ähm, vielen Niederlassungen. Also diese ganzen diese ganzen Ketten, die es da gibt. Ähm, Wisst ihr, wie das aussieht in dem Bereich kleinere Apple-Händler? Es gibt ja viele, viele, viele Apple Points und sowas, die auch eigenen Reparaturbetrieb haben und, und, und.
0: Also die gibt es meines Wissens nach wie vor noch. Und es gab ich ja glaub, früher so App, Apple Premium Reseller glaub, beispielsweise. Glaub, ja, die, Et gibt, die
3: gibt's noch. Oder also wenn, wenn bei denen, wenn es bei denen auch ein Problem mit dem Geschäft gäbe, gäbe mhm. oder gibt, mhm. Ähm, dann wird das, dann wäre das doch ein Hinweis darauf, dass Apple generell mit der Marschensituation irgendwas falsch macht und den Channel das eigentlich verhungern, verhungern lässt. Verhungern lässt ne? ähm, wenn dem allerdings nicht so ist, würde das dann eher heißen, dass dieses Modell ähm, größeres Filialgeschäft ein Problem, also diese, diese größeren Filialbetriebe, dass das Modell ein Problem hat und das wird sich ja dann wieder decken, unter anderem mit den Problemen, die oder bedingt decken oder irgendwie decken mit dem Problem, die so stationäre Händler wie ein Mediamarkt haben. ja, yeah. Oder Oder sehe ich das falsch? Nee, nee, hast ich du schon recht, rein, wobei,
0: wobei traditionell diese kleineren Händler ähm, sich nie so richtig auf, das oder nicht ausschließlich auf das Thema Hardwareverkauf eingeschossen hatten, sondern die haben ja in der Regel auch ja, Kunden die machen, betreut, die, viel die dann Adobe, die Adobe-Welt ja. dann noch drauf gepflanzt haben, die äh, so im Medienbereich viel gemacht haben, äh, Workflows, Migration von solchen Sachen etc. Also das ist ein Stück weit ein anderes Geschäft und das wird es sicherlich auch in der Form nach wie vor geben. Ich meine, das ganze Umfeld für auch kleinere Apple-Händler und auch für Unabhängige ist ja nach wie vor gegeben. Also allein wenn man sich anschaut, was es an Zubehörgeschäft rund um die mhm. Apple-Welt gibt und was sich da mittlerweile alles etabliert hat, das ist ja gigantisch. Also da ist ja, ich meine, wenn du beim Gravis reinschaust oder bei einem der anderen Dich dort mal umziehst, der hat ja noch viele, viele andere Produkte ja, rund ja, um diese ja, Apple-Welt ja. dort mit drin. Also, ja. äh, da kann man ja, denke ich, sicherlich noch einiges
3: machen. Was übrigens nicht ganz so, ich, ich tue jetzt den Kaffee, aufgießen ja, und ihr Kaffee geht, auf, und. Diesmal Kaffee auf. Wir gehen zum nächsten Thema. Wir gehen
0: zum nächsten Thema, nämlich zu einem, das der Markus vorhin schon ein bisschen anklingen hat lassen. Und zwar geht es um das Thema PC-Spezialist. Auch hier findet seit geraumer Zeit so ein bisschen ein Wandel statt. Nicht ein bisschen ein Wandel statt, sondern ein sehr starker Wandel statt. Ähm, Wo es in der Richtung hingeht, dass die PC-Spezialisten nicht länger reine Franchise-basierte Hardware-Händler sind, sondern sich in Richtung dienstleistungsorientierter, äh, dienstleistungsorientierten Händlern bewegen. Und da ist äh, ziemlich viel Bewegung drin und äh, das gehen die auch ganz konsequent an. Und äh, ich glaube, du hattest unlängst auch mal mit Frank Röbers gesprochen, Markus,
2: ne, zu mhm. dem Thema. Ich hatte Frank Röbers, den Chef der Synaxon, also PC-Spezialist, in Hamburg getroffen. Dort hat er ein, ja, ein, ein Ladengeschäft in, der, in Hamburg 101. Dort wird ausschließlich Dienstleistungen angeboten und, und repariert. Man konnte auch Produkte kaufen in dem Sinne, dass, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ich hätte gern die und die Installation, dann werden die Produkte beim Kunden zu Hause auch installiert. Aber man kann die nicht kaufen dort. Also Es gibt kein einziges Produkt, steht dort zum Verkauf. Ist ein sehr edler Laden, gut, gut gestylt. Ähm, äh, hochwertige Inneneinrichtung. Ähm, eine große Glaswand ist in der Mitte des, des Shops. Und dort kann man die... Ähm, die Techniker beim Reparieren auch äh, ja den kann man auch praktisch über die Schulter gucken ne? da sitzen dann fünf sechs Techniker an ihren an ihren Pulten und und reparieren und es kommen dann auch viele Hamburger auch aus dem aus dem Viertel die bringen dann ihr haben ihr Notebook unter dem Arm oder ihr ne, bringen ihr Smartphone äh, mit und äh, reden dann erstmal mit dem äh, mit dem Spezialisten und dann geht das in die Technik zum zum Reparieren und äh, der, der Laden soll dieses Jahr schon äh, schwarze Zahlen schreiben. Mhm. Das war erst so eine Art Laborbetrieb, um dann zu gucken, welche Dienstleistungen denn äh, dort gut laufen, die dann auch in die PC-Spezialist-Händler in Anführungsstrichen gekippt werden ja. und dort äh, praktisch auch aufgenommen werden. Und äh, ja, es läuft äh, wohl ausgezeichnet. Und ich fand es sehr interessant. Also, die ähm, ist eine gute Lage, ist, äh, äh, und da erwartet man eigentlich immer Produkte. Wie gesagt, kein Produkt. Ich glaube, da standen noch so ein paar Handyschalen oder sowas, aber die wollte er auch dann. Äh, wegtun. Also das waren, du konntest wohl, glaube ich, eine Handyschale am an, an Tresen ankaufen. Aber da hat er gesagt, das kommt dann auch weg und äh, dann gibt es kein einziges Produkt dort mehr. Und äh, ähnlich gut entwickelt sich, wie er erzählt er, das Dienstleistungsgeschäft bei, bei PC Spezialist. Er sagt, das hätte alle Erwartungen äh, übertroffen. Mhm. Die Händler waren am Anfang nicht so begeistert, als er gesagt hat, wir gehen jetzt massiv in Richtung, äh, in Richtung Dienstleistungen, äh, die zum Festpreis äh, verkauft werden. Er hat gesagt, 10.000 standardisierte Dienstleistungen werden im Monat über PC-Spezialist mittlerweile verkauft. Also 10.000 und Tendenz steigend. Das ist, schon, ähm, das ist schon eine Zahl. Und da sei die Frage auch dahingestellt, vielleicht hätte es die Menge an PC-Spezialist-Händlern auch nicht gegeben, wenn man nicht diesen Schwenk auf die Dienstleistung so mit Nachdruck gemacht hätte. Zwei Personen, also, ja. ja, Aber jetzt
1: stellt sich natürlich die Frage ähm, komplett äh, hardwarefrei.
2: Ist das dann auch wieder das Gelbe vom Ei? Also Nein, nicht Fällen? nicht bei dem pc spezialisten nicht das, weil die dieses dieses das war nur diese 101. Das genau, die, das ist komplett hardwarefrei. Aber wie gesagt, die Hardware mit der kannst du dann auch mit dem Hintereingang Geld verdienen in die in, bei der Installation dann halt zum Beispiel eine Fritzbox mitkommt. Ne? Die ist nur nicht im Ladengeschäft ausgestellt, dass du die da unter den Arm klemmst und zur Kasse gehst. Aber die wird dann praktisch, die haben ein äh, Produktsortiment, also auch nicht, nicht 1000 Router, sondern ein oder zwei oder Antiviren-Software, äh, dann Kaspersky zum Beispiel, aber die haben ein eingeschränktes Produktangebot, was für die Installation dann benutzt wird. Und nochmal noch mal nachgefragt, Markus, warum gehe ich zu 101? Was erwartet mich dort als Kunde? Ich denke mal eine, eine kompetente Reparatur und, und Dienstleistung. Also ich ähm, ich denke, wenn man explizit das also da gehe ich nicht hin, wenn ich wenn ich wenn ich Hardware einkaufen will, sondern Nein. wenn ich sage, ich habe ein Problem ich, genau. oder ich
0: möchte dieses oder jenes bei mir umsetzen, ja, dann gehst du dorthin und lässt dich dort beraten. Genau. Und äh, am Ende des Tages kriegst du da natürlich auch noch die passenden. Es, so
2: es ist so eine, es sind so, so Schautafeln im Laden auch aufgebaut zu, zu verschiedenen Themenbereichen, wie zum Beispiel Internet oder wie zum Beispiel äh, vernetzte Fernsehwelt. Da kannst du dann sehen, welche, welche Installationen und welche Lösungsszenarien möglich sind. Mhm. Du kannst dir die angucken und sagen, das möchte ich zum Beispiel jetzt auch zu Hause haben. Also Ansprache also, nicht über Produkte, sondern über Lösungen. Über, genau. Also die, genau, das ist der Punkt. Ne? Da sind die Lösungsszenarien mit den entsprechenden Produkten so aufgemalt an der Wand oder die stehen da auch die? Produkte. Das ist ähm, und wenn du dann reingehst, siehst du, ah, das ist aber interessant, wie hier zum Beispiel der, der die, 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 Unterhaltungselektronik vernetzt ist, zum Beispiel mit, mit, mit Sonos, etc. Und du sagst, du, oh, das hätte ich aber gern und dann kriegst du die entsprechenden Produkte dann auch bei der bei der Installation dann äh, zu Hause. Du kannst sagen, dieses Szenario hätte ich gerne und dann kriegst du es. Mhm. Und äh, gehst oder gehst mit deinem Defekten, das ist die, die, die zweite, das zweite Standbein mit deinem defekten Gerät gleich in den Laden und gibst es ab. Ne? Ja.
1: Aber wenn du einfach einen Rechner haben
2: möchtest, würde das ich da nicht hingehen, so ein nein. PC-Spezialist wahrscheinlich. Ne? Den kriegst du da auch die, die, äh, den, äh, den äh, einen einfachen Standardprodukt kaufen, nein. Also wie gesagt, wenn du ein Lösungsszenario haben willst, dann kriegst du es dort und kriegst auch die Produkte. Aber du würdest da nicht reingehen. Nur, es gibt, es gibt auch kein Produkt, kein, keine, zehn Notebooks, die da ausgestellt sind, ne? Sondern keins. Mhm. Sei denn in, diesem, in dieser Lösungsinsel als.
3: Gehst du da rein und sagst, äh, was weiß ich, ich will Bildbearbeitung machen oder sowas? Ich habe tausend Urlaubsfotos, was soll, was soll <lacht> ich
2: Was mache ich denn da bitte damit? So? Nein, ich glaube eher, ich, ich setz, gehst du rein, wenn, 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 wenn dein Gerät defekt ist, das reparieren oder wenn du interessiert bist, ich habe mein Rechner, ich
3: hab, geht, mein Rechner geht nicht
2: mehr. Ja genau, dann gehst du da hin oder du sagst, ich habe ich habe kein Internet zu Hause, ich bin jetzt hier ein, neu, neu eingezogen, ich hätte gerne äh, dir die und die die Sachen mit einem, mit einem mit einem Notebook vielleicht und mit dem und dem. Aha. Und dann kriegst du die die entsprechenden, das entsprechende Paket, also das Gesamtpaket.
1: Reit, ja. Rein privat oder ähm, auch B2B?
2: es wohl auch schon ein ähm, kleinerer b2b ist das ist das geht das auch in die Richtung genauso wie wie auch bei bei BC spezialisten also ich fand es sehr interessant der der Laden ist cool und äh, schwarze zahlen sollen sollen auch geschrieben werden ne? und das ist ja eine hohe äh, hohe personaldichte ne 25 leute sitzen jetzt auf der ja, das, das glaube ist glaube
3: ich schon eine Menge das viel die ja. muss ja auslasten ja.
0: interessant finde ich ja insgesamt so den ansatz dass man nicht gesagt hat wir versuchen diesen ansatz des verkaufens in die PC-Spezialisten reinzutragen und es dort zu etablieren, sondern dass man sagt, dafür schaffen wir erstmal eine neue Marke in Anführungszeichen, die nennen wir 101. Ganz anderes Shop-Konzept, ganz andere Ansprache, das wirklich auf der grünen Wiese hochzieht und dann sagt, da wollen wir mal schauen, was alles funktioniert und da wird es sicherlich die eine oder andere Sache geben, die wir dann auch in dem PC-Spezialist integrieren werden in irgendeiner Form. Aber das ist genau das, was ich vorhin meinte. Was auch so schwierig ist für den Mediamarkt, die Media -Markt vers die, die, ja. die versuchen neue Konzepte einzuführen und die Kunden das aber nicht wahrnehmen, nicht die, wahrnehmen können, ja, sondern ja. hier einfach mal der im Prinzip ein ganz anderer Ansatz und das finde ich ist schon mal ein Stück ein Gegenentwurf zu
3: dem, wie man es möglicherweise richtig macht. Ja. Das spricht ja vieles dafür. Viel. Das heißt, du meinst ähm, letztendlich ist es so beim Mediamarkt, ähm, die Marke ist so stark mit einer Erwartung. Der Kunden, die ist so aufgeladen. dass die Kunden überhaupt nicht auf die Idee kommen könnten, sowas nachzufragen, selbst wenn ein großes Schild am Ganz Eingang genau. stände. Wir sind nicht mehr die Billigsten, sondern die du hast natürlich,
2: Du hast natürlich auch ein großes Risiko, wenn du es gleich in alle Filialen irgendwie in eine neue Strategie reinkippst. Ne? Das ist ja bei 1.01 auch eine eigene GmbH. Mhm. Da kannst du natürlich, wie Frank Röbers gesagt auch hat, auch ursprünglich als Laborbetrieb geplant, kannst du natürlich auch mal mehr experimentieren. Ja. als Wenn du sagst, ja, ja, ja. jetzt äh, Mediamärkte, jetzt deutschlandweit, machen wir ein völlig neues Konzept und blasen es rein. Das ist ja. natürlich... Äh, <lacht> schon, schon etwas riskant. Ne? Ja, aber wobei es in der anderen
1: Branche hat es natürlich äh, McDonalds sehr erfolgreich vorgemacht. Ne? Diese McCafés eingeführt, mhm. in den ganzen Filialen und plötzlich sehr viel Grün halt installiert, äh, bei ihrem alten Rot und Gelb. Und heute nimmt man auch McDonalds als durchaus auch mit gesunder Nahrung, also gesunder Nahrung in den... Hätte ich,
3: hätte ich im Übrigen nicht für möglich gehalten, als sie angefangen sind damit. Ja. Genauso, ich hätte mir das genauso vorgestellt, wie, wer von euch beiden hat es jetzt gerade gesagt, ähm, eine Cafeteria im. Ich, ja. ja. Also eine Lounge oder eine Cafeteria oder sowas in, in einem Mediamarkt. Und die, und die McDonalds haben das ja komplett anders angegangen. Hm. Also, das es also es ist möglich. Also es ist möglich, eine Marke
1: strukturell in die Richtung auch zu verändern. Also auch wenn es jetzt ein anderes Branchenbeispiel ist. Aber das haben die natürlich schon sehr geschickt durchgesetzt, glaube ich. Und ähm, also ich, ich halte, ich halte ja nach wie vor auch dieses Shop im Shop. Geschäft, äh, Idee für keine, für keine schlechte.
0: Nein, das, das kann schon, das schon, das kann schon das ja kann ja. funktionieren. Ja, das, ja. Kann, das kann durchaus funktionieren. Da gibt es, denke ich, jede Menge positive Beispiele, wo das, wo das gut funktioniert hat. Man kann natürlich auch viele schlechte aufzählen, ja, wo es überhaupt nicht ich. funktioniert <lacht> hat. Ja, ich meine, wenn du dir mal so anschaust, was Karstadt damals äh, ja auch versucht hat... No. <lacht> HP-Ecken, HP etc., PP. Was oh, die ja HP. Nadenlos, die HP. haben
3: ne? aber auch im ähm, bei MSH ne? MS nicht funktioniert. Ja, da gab es ja auch diese. Die waren Diese HP, schon. diese <lacht> HP-Ecken, dieses HP-Ecken-Konzept. Es mussten Packard Bell Shop-in-Shop-Konzept bei einigen ähm, Saturns gegeben haben, was sehr gut funktioniert hat gibt es aber Packard Bell nicht mehr, weil mhm. es eine andere Geschichte. Mhm. Aber es, es kommt echt darauf an, wie man es macht, das stimmt schon. Ja. Und es hängt, glaube ich, sehr stark am Personal.
0: Ja, ich kann nur wieder darauf zurückkommen, also wenn man sowas auf der grünen Wiese sozusagen erstmal hinstellt, muss man eben ganz anders denken und ein, 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 ein vollständiges Konzept abliefern, eine vollständige Lösung etablieren, um das, um das zum Fliegen zu bringen und äh, kann sich nicht drauf verlassen, dass man Teile des bestehenden Systems irgendwie dafür nutzen kann und der Kunde es schon irgendwie merken wird und ja. irgendwie wahrnehmen wird, dass da was ja, das, passiert. Das Insofern das halte ich gut. den Ansatz einfach für für wesentlich klüger und äh, ja. Der Manfred Wenninger ist auch gerade, äh, der hört auch hier auch live zu und hat gerade noch mal kurz gechattet, ähm, hat da noch zwei Informationen mit reingeschickt zu der Mitarbeiterzahl, die du genannt hast. Äh, Markus äh, sagt dann noch, die Anzahl ist inklusive der B2B-Mitarbeiter und die sitzen alle in Schloho. Schloho mhm. ist die Abkürzung für Schloss
2: Holte. Genau, es sind nicht 25 Leute jetzt in der Filiale, sondern das ja, ist auch. Die. Ganz genau. Gut,
0: also dann ähm, werden wir das sicherlich auch mal weiter verfolgen, wie es da vorangeht und wie sich das entwickelt. Aber ähm, ist zumindest eine vielversprechende Strategie, so wie sich das anhört. Und wir wissen ja auch, äh, das Management dort macht sich immer große Gedanken, sind große Strategen, verstehen auch ehrlich gesagt viel von ihrem Geschäft und äh, können einem das auch
3: glaubwürdig vermitteln. Wir, wir sollten bei Gelegenheit mal nachfragen, ähm, wie sich das, oder wisst ihr das, wie sich das... Ähm Online-Shop-Geschäft entwickelt hat.
0: Kann ich nichts dazu sagen. Also weiß ich ah, das das nicht. Aber
3: das, das wird mich interessieren. Ja. Können wir sicherlich auch. Das, das wäre für die nächste Sendung vielleicht mal, mal ganz interessant.
0: Ja. Okay, okay, So, Kaffee ist wieder ausreichend
3: da. Kaffee ist ausreichend da. Wenn du jetzt
1: mal deine quark Ja, ich wollte
3: gerade sagen, der <lacht>
1: <lacht> <lacht> auf der du uns schon seit zwei Stunden <lacht> <lacht> schlafen machst.
0: Wenigstens denke ich an euch. Schau her. So. Jetzt, ja. Das nächste Mal erwarten wir dann natürlich ein Frühstücksbuffet hier bei dir, Andreas. Ja, ist okay. Na? Also ich habe im Angebot Apfeltasche, äh, Rosinenschnecke, Quarktasche.
1: Also ich würde gerne... Ja, nimm, 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 mir nimm, die ganze ja, nimm was, die was du möchtest. Hier so.
0: Ja, nimm sie dir. Vielen
3: Dank. Bitte schön.
2: Markus? Äh, danke. Gar Später,
3: Später. Andreas? Ich nehme... Quarktasche oder Rosinenschnecke? Ich nehme eine Quarktasche. Nee, ich nehme eine Rosinenschnecke.
0: Also gut. Davon haben wir ja auch zwei. Jo. Ich mag nämlich auch ganz gerne die Rosinen-Schnecken. So, jetzt haben wir alle dann schöne pappige Hände. Mhm, und dann schmatzen wir wieder. Dann, dann, schmatzen wir wieder sich, dann kriegen wir wieder Anschiss. Ja, während der Sendung ihr essen. ist ja grauenhaft. Naja. Äh, muss sein. Mhm. So. Ähm, Kapitelmarke ist gesetzt. Dann können wir
3: zum nächsten Themenbereich kommen. Mhm. Antwort übrigens aus dem Chat. Ähm, B2B. Äh, äh, Quatsch. Um, Online-Shop hochprofitabel. Genau.
0: Online-Shop. Den wir den Start und Sprengen,
3: vergangenes Jahr vorgenommen haben. Vom, ähm, vom Andreas Wendinger.
0: Ja. Okay. Ja, vielen Dank noch für das Feedback, Andreas. So. Themenbereich Amazon. Äh, auch immer wieder gerne genommen, aber ähm, da tut sich einiges und ich fand eine Meldung vor allen Dingen sehr interessant. Ähm, da geht es um das Thema. Warum Amazon so oft Fälschungen versendet, habe ich mir gedacht, hä, wieso versendet Amazon Fälschungen, was passiert denn da, ja und dann haben die mal so einen Bericht darüber gebracht, dass es wohl ähm, zunehmend Beschwerden seitens der Kunden gibt, die sagen, ich habe hier äh, Markenware bei euch bestellt und bekomme jetzt hier irgendwie so ein Imitat zugeschickt, von Amazon, äh, von Amazon oder von selber,
3: den, oder von Amazon Händlern,
0: Nein, pass mal auf, die Geschichte geht so und, ähm, da, hat jetzt, da, da haben die jetzt mal ein bisschen, bisschen nachgeforscht, woran das liegt oder was, was da eigentlich so vor sich geht und äh, die Sache ist also folgende. Die Markenhersteller haben Produkte in den Amazon-Lagern sitzen, der Kunde bestellt irgendwie etwas und plötzlich ist der Lagerbestand des Markenherstellers leer. Dann geht Amazon nicht her und schreibt den Kunden an und sagt, oh, leider haben wir im Moment nichts mehr äh, im Lager, deswegen können wir es dir nicht zuschicken, sondern was die machen, die schauen dann Gibt es bei irgendeinem der Händler dieses Produkt hat er das auf Lager? Ah, ja, okay. die interessiert also im Prinzip nur stimmt die Produktnummer stimmt der kurz sozusagen überein? Dann ist es das völlig das wurscht, ob das aus dem Lagerreich Genau, das ist ja, das ist ja klar. genau, ob das ob das jetzt hier der der, der Markenhersteller eingelagert hat oder ob das äh, der, der Händler irgendwo bei uns eingelagert hat, dann schicken wir das raus. Da waren jetzt ah, wohl, wohl einige Händler spannend. dabei, die das dafür genutzt haben. Die haben gesagt, okay, dann nehmen wir hier mal irgendwelche B- oder C-Ware, die irgendwelche Defekte aufweist oder äh, als halt sonst irgendwie nicht in Ordnung ist und lagern die mal bei Amazon ein und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, in dem der Lagerbestand des Markenherstellers nach unten geht und dann wird Amazon auf unsere Ware zugreifen und den Kunden zuschicken. So auch geschehen, die Kunden bekommen das Produkt, stellen fest, Oh, totaler Mist hier, ja. Das ist ja irgendwie total defekt und dieses und jenes funktioniert nicht. Und schicken es zurück. Was ja dann passiert, ist, dass der Markenhersteller dafür gerade stehen muss. Das heißt, der kriegt das Produkt irgendwann, äh, auf den Hof geschmissen. Ja, wird ihm gesagt, hier, das ist kaputt, das musst du reparieren oder sonst irgendwas. es jedenfalls irgendwie zurück. Und der Händler bekommt das gut geschrieben. Und natürlich zum, zu dem Preis. <lacht> zu dem das natürlich dann auch verkauft wurde. So haben wohl einige Händler hier äh, Ware reingeschmissen in die Amazon-Lager, äh, von denen die von vornherein wussten, dass die nicht so richtig in Ordnung sind. Und ähm, da haben jetzt einige Markenhersteller dahingehend reagiert, dass sie mitunter auch ihren Händlern untersagen, an dem FBA-Programm von Amazon teilzunehmen. FBA heißt Fulfillment by Amazon, äh, diese Sachen dort mit rein, einzulagern, äh, weil es immer wieder diese Schwierigkeiten gibt. Und ich bin ehrlich gesagt immer wieder erstaunt, wie fantasievoll wie dumm dreist, oder und dumm wie, wie dreist, dreist manche Leute sind. Und, und, und wie äh,
3: erfolgreich das dann klappt. Erfolgreich solche
0: Sachen mitunter sein. Ne? Wahnsinn. Und da kann natürlich Amazon auch überhaupt kein, ähm, kein Interesse daran haben, dass dieses Thema <lacht> hochkocht und sich breit macht, Nein. weil das natürlich einen, zu einem extremen Vertrauensverlust führt.
3: Amazon als Fake-Waschanlage. Ja, als Fake-Waschanlage. Ne? Wahnsinn. Ah, das, ja, das ist ja echt nicht zu fassen.
0: Also das ist jedenfalls der Grund dafür, wenn der eine oder andere mitbekommt, dass da so ein bisschen was äh, gerade im Argen ist. Ähm, so läuft es derzeit ab. Tja, dann gab es einen ganz interessanten Vortrag und den wollte ich auch noch mal kurz hier aufrufen. Halt, müssen wir mal schnell zurückblättern. Marco schreibt gerade schon einen Eintrag für sein Online-Magazin, oder? Mm -mm.
2: <lacht> Aber immerhin magazin <lacht> Und zwar
0: wurde ein, ein, äh, ein Vortrag gehalten auf einer Tagung der Logistik- und Paketdienstbranche. Äh, dort hieß es Amazon-Packstationen demnächst bei Aldi. Oh. Also folgendes, bei den rund 4.300 Aldi-Filialen äh, sollen demnächst außerhalb oder direkt am Gebäude dran sozusagen, äh, jeweils Amazon äh, locker hingestellt werden. 500 Stück jeweils pro Filiale, also 500 Schließfächer sozusagen, mhm. in denen der Kunde seine Amazon-Pakete abholen kann. Ähm, der Hintergedanke ist derjenige, einerseits kommen sich Amazon und Aldi nicht in die Quere. Aldi hat ein eigenes Sortiment. In der Regel ein Sortiment, was Amazon nicht im nicht verkauft. Also insofern kommen die sich nicht in die Quere. Aber viele Kunden gehen eben zu Aldi, um dort einzukaufen. Und da fand man es eben ganz schön und praktisch, dort gleich Schließfächer anzubieten, in dem dann eben die Amazon-Pakete auch drin liegen. Es hat jemand mal nachgerechnet, was denn das bedeuten würde, auch für die DHL. Weil Amazon würde dann mit einem eigenen Logistikkonzept dafür sorgen, dass die Pakete in diese Schließfächer sozusagen reinkommt. Das wäre also nicht mehr Aufgabe von DHL. Und da reden wir um über etwa 200 Millionen Pakete jährlich, die DHL dann nicht mehr transportieren würde. Äh, da kommt natürlich schon groß, äh, große Summe zusammen. Da sprechen wir dann tatsächlich von rund 100 Millionen Euro pro Jahr, die äh, DHL dann nicht mehr bekommen würde. Sondern das würde dann Amazon machen. Ja, das ganze Thema hat zu viel Diskussionen geführt, schon auf der Konferenz heraus, auf der Konferenz und auch im Nachgang äh, ist es hier viel rumgegangen. Und dann kurze Zeit später hat sich herausgestellt, dass das Ganze ein Aprilschatz war. Nein. Ja, also da hat sich äh, ein, ein, ein Student, der sich mit dem Thema Logistik und dem Thema... Äh, ja, Zustellung, was gibt es noch für Möglichkeiten, um Kunden elegante Wege anzubieten, sich an die Ware ranzukommen. Ja? Mhm. Viele haben ja nach wie vor das Problem, dass sie nicht gerne über DHL bestellen, weil Lieferqualität ist die Lieferqualität schlecht ist oder es nicht beim Nachbarn hinterlegt wird, sondern man wieder in die Filiale muss. und Oder man nicht,
3: benachrichtigt, nicht wird. benachrichtigt wird. Oder das Paket vor der geschlossenen Haustür liegt. Wie auch
0: immer, da hat wahrscheinlich der eine oder andere seine persönliche das Leidensgeschichte. Also jedenfalls war da an der ganzen Geschichte nichts dran. Aber trotzdem... Äh, Scheint es so interessant gewesen zu sein, dass die ernsthaft jetzt über dieses ganze Thema nachdenken. Das ist ein also der Haupt. Der hat, der hat da einfach mal so diesen Anstoß gegeben und sagt: Macht es doch
2: einfach mal. Ne? Das und, ist ein super
3: interessantes Szenario, absolut.
2: Fand ich auch ganz interessant. Es gibt ja auch immer mehr, mehr Szenarien. Das ist ja ein, ein, ein stetig wachsendes Feld von Spekulationen und neuen Geschäftsideen. Ne? Früher haben die Pakete noch die Post gebracht und heute, heute kommen sie überall her. Ne? Ja. Also. Aber ich äh, finde, wenn dich die Geschäftsmodelle zu arg vermischen, mein, mein Lieblingskiosk, der heißt ja auch einen Hermesdienst und äh, wenn man da mal Brötchen holen will oder ein Bier sich kaufen will noch im Kiosk, dann äh, und ein Hermeskunde ist da, dann kannst du erstmal lange warten, ne? Das ist äh, ähm, hält ja, schon den der, der, auf.
3: Der clevere Kiosk trennt die beiden Theken.
2: Genau, das ist, die machen die meisten nicht, aber das macht auch die Post selber ja auch nicht. Ne? Wenn du jetzt bei, also einer, bei einer Postfiliale vorbeikommst auch, und du willst was, äh, willst ein Paket abgeben und da macht eine Oma vor ihre Geldgeschäfte, ja, dann, dann äh, ist es Feierabend. Ist, ja.
1: Wie steht es denn um die, um die Pläne von Amazon mit der Same-Day-Delivery? Habt ihr da einen neuen, neuen Stand?
0: Nein, also ich habe ich hab nichts Neues gehört. Okay. Also es haben ja etliche Experimente am Start, vor allen Dingen in den USA halt. Aber ich glaube hier in Deutschland ist da noch nichts weiter in der Mache. Also Aber wir werden halt sehen, ich meine die machen ja mit HelloFresh also Lebensmittelverkauf, haben sie eine eigene Logistik mit eigenen Fahrzeugen etc. Ich denke, da werden die natürlich ein Stück weit davon lernen, was, was dort möglich ist. Ne? Also in, in der Schweiz beispielsweise gibt es ja die Kooperation, ähm, das ist ja die Mikro, einer der großen mhm. oder der große Lebensmittelhändler. Äh, und die haben eine Kooperation beispielsweise mit der Schweizer Bahn. Also du kannst als Mikrokunde deine Lebensmittel dir zusammenklicken und dann bei deinem Bahnhof, in dem du in der Früh einsteigst oder aussteigst, gehst du am Bahnschalter und kannst dir dann dein Täschchen abholen, wo deine Joghurts und sonstigen Einkäufe alle schon drin sind. Ne? Aber genau so stelle ich es mir dann auch vor. Tatsächlich, das hat immer dort seine Grenze, ne, wenn dann einer vor dir steht, der jetzt ja. gerade hier ein Ticket will nach äh, an Schwarze Meer ja, ne, und Dankeschön. da ne, seine Europareise jetzt plant mit Viertel dem Bankbeamten, äh, mit dem Bahnbeamten. Ja. Ne, dann kannst ja da schon drauf warten, dass du dann deinen schimmeligen Joghurt irgendwann da abholen kannst. <lacht> <lacht> da endet das Ganze dann irgendwo. Es, aber es, es wird viel experimentiert und es wird alles drauf und dran gesetzt, die Leute dort zu treffen und abzuholen, wo sie halt dann auch zugegen sind.
3: Naja, das ist ja auch ein Problem. Das ja. ist ja auch ein Problem. Wer sich Dinge nicht in die Arbeit liefern lassen kann, hat ein, hat ein erhebliches Problem. Ja. Und ich weiß überhaupt nicht, dass das Problem wäre total, wahrscheinlich total schwierig, aber von DHL lösbar. Mhm. Aber die interessieren sich da nicht dafür. Mhm.
0: Äh, ein Punkt haben wir noch zu Amazon. Ich glaube, es war gestern Abend oder was vorgestern Abend hat Amazon sein neues, oder sein erstes
2: Smartphone vorgestellt. Vorgestern um 19.30 Uhr. Vorgestern um 19.30 Uhr. Mitteleuropäische Zeit. Hast du live zugeschaut, Markus? Äh, nein, das ist nicht wie bei, äh, ich, ich habe überlegt, ob ich äh, live zuschauen kann, Christian, aber das ist nicht wie bei, bei Apple möglich, die haben ja manche Events dann, ähm, wo du dich dann reinklicken kannst und dann äh, live zuschauen kannst, konntest du nicht, aber ich habe am Abend jetzt schon nochmal mal, äh, die Berichterstattung verfolgt und äh, ja, es ist schon ein gruseliges Gerät, ne dieses äh, Fire. Ich würde nicht wollen, dass das mein Kind die, die Hand, oder meine Kinder in die Hände kriegen, da wird ja alles so, landet alles sofort im, im Warenkorb, ne, was, was gefällt Erzähl du doch mal rum. ein bisschen was nee, drüber, wenn du, wenn nee, du es dir nee. ein bisschen,
0: bisschen hey? angeschaut hast. Was sind Ach, so die,
2: ja die so die, die, die die diese 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 Haupt diese Key Technologie ist ja dieses dieses Firefly ich habe mich jetzt auch noch nicht epochal damit auseinandergesetzt aber das äh, funktioniert wohl so dass du Produkte in deiner um Umgebung ähm, fotografieren kannst du, du gehst irgendwo hier durch die Fußgängerzone oder beim beim Freund ne fotografierst das was der so schönes hat ja. und äh, das kann dann automatisch dann im, im Amazon Warenkorb schon schon landen ne es ist natürlich äh, dann wirklich Konsumpower ne und ähm, es wird ja schon äh, gesprochen darüber. Ist das jetzt ein, äh, welche Auswirkungen, das auch für den äh, für den den Handel hat, ne? Ist natürlich, wenn du mit diesem Einkaufshandy da durch, durch die Gegend wackelst ne, und alles landet dann in, bei, bei Amazon, ist das natürlich Super. schon schon wieder eine Herausforderung. Es wird dir ja schon sehr, sehr einfach gemacht, damit damit einzukaufen. Das ist natürlich auch der 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 Sinn von Amazon, nicht dann ein Smartphone jetzt auf den Markt zu bringen, was eine Konkurrenz zu zu zu, zu Apple oder zu Android-Geräten ist, sondern um den eigenen Warenfluss, nicht nur den, der Physikalischen Produkte, sondern auch der digitalen Dienste von von Amazon weiter anzukurbeln. Es hat doch diese Shazam-Funktion, ähm, erkennt also Musikstücke, erkennt alles, also es ist ein Gerät, was du dann wann hinhältst und erkennt die Dinge um dich rum. Und ja. es soll die natürlich nicht nur erkennen und identifizieren, sondern es sollen, die sollen gekauft werden. Also
1: auch, ja, aber es sollen auch Informationen dazu, da betonen sie ja, äh, dass ja. wenn man jetzt zum Beispiel deinen Döner fotografiert, dass man erfährt, wie viel Kalorien der hat, also ähm, also, es ist auch, auch eine Menge Service quasi noch mit dabei, ist, was es natürlich attraktiv machen kann. Mal
0: dein Mikro noch ein bisschen näher hin, Alex. Ja. So, danke. Ja, richtig. Also, äh, fangen wir mal von vorne an. Also es ist im Prinzip ein normales also,
1: Handy ein genau, normales also, Smartphone. Du, du hast mit ja schon. Einem, einem, telefonieren kannst du auch damit. Du hast ja, ja bestimmt schon das Kindle Fire bedient. Was ja ähm, quasi bunt ist und mit den, mit die Apps, die da so, so durchrotieren, <lacht> recht benutzerfreundlich und äh, schnittstellenstark natürlich vor allem. Und genauso stelle ich mir die Bedienung also auch nach den Produktdemos hervor. Also wie man so ein, so ein Kindle quasi bedient, wenn man jetzt ja so ein höherwertigeres hat, wo man quasi mit dem Finger zwischen den Apps ähm, herum äh, äh, fahren kann und die einzelnen Apps ansteuern kann. Ähm, ich habe das Kindle Fire habe ich im Einsatz und ähm, habe das auch connected mit allen möglichen Dingen. Also sprich, äh, natürlich meinem Amazon-Account, aber eben auch ähm, E-Mails und diesen ganzen Geschichten. man muss schon wirklich sagen, es ist ja auch äh, Skype und solche Sachen sind da auch mit dabei. Mhm. Und das ist ja wahnsinnig benutzerfreundlich. Also ähm, das mhm. ist innerhalb von Minuten alles eingestellt. Es ist auch sogar ähm, ähm, Office-Funktionen, um, um Office-Dokumente zu, zu lesen, mit dabei. Ähm, auch teilweise zu bearbeiten. Also es ist im Prinzip ein voll funktionsfähiges Handy, was ähm, kinderleicht zu bedienen ist, auch um Apps zu erweitern ist. Ähm, ich würde sogar fast sagen, noch einfacher als, als Android, weil die Funktionen reduziert sind. Ja. Und insofern ist es auf jeden Fall ein, ein sehr relevantes, nutzerfreundliches äh, Telefon auf jeden Fall.
0: Also der wesentliche Punkt, äh, um es nochmal ein bisschen zusammenfassend, sind zwei Kernfunktionen, die dieses Handy hat. Das ist übrigens nicht ganz billig ist, kostet 650 Dollar, wenn es nicht subventioniert ist. Ähm, die haben Exklusivpartner drüben in den USA, ATT, mit denen sie es gemeinsam vermarkten werden. Da kostet es, glaube ich, noch um die 200 äh, Dollar. Ist also jetzt kein Billig-Handy, wo man sagt, das wird jetzt einfach mal sofort in die Breite gestreut, sondern schon sehr hochwertig, auch von der gesamten Ausstattung her. Aber zwei wesentliche Kernfunktionen. Das eine ist eine sogenannte 3D-Funktion auf die wir vielleicht gleich noch mal kurz zu sprechen kommen, die eine neuartige Form der Bedienung gewährleistet. Und das andere ist diese sogenannte Firefly-Technologie. Ähm, die Firefly-Technologie ist in der Lage, derzeit laut eigenen Angaben rund 100 Millionen verschiedene Objekte zu erkennen. Das heißt, äh, du hältst das irgendwo drauf. Wenn ich jetzt hier sage, mir gefällt die Kaffeekanne vom Andreas gut, fotografiere ich gekauft. das einfach. Ist auch schick hier. Ne? Zack, gekauft. <lacht> One-Click-Shopping. <lacht> Und schon habe ich das drin. <lacht> Bis dahingehend, dass ich sogar meinen Fernseher abfotografiere, auf dem Moment gerade irgendeine Serie läuft, die mir gefällt, wo ich sage, ich habe hier reingezeppt, was ist denn das hier eigentlich, was läuft denn da gerade, äh, fotografiere das ganz einfach ab, er erkennt, welche Fernsehserie schaue ich hier gerade an und bietet mir dann natürlich auch sofort an, die DVD zu kaufen oder äh, digital mir die Serien einzukaufen. Etc. Also das ist schon wirklich ziemlich spooky.
2: Also ein Gerät, was die Privatinsolvenzen nach nach wird. Also das sind die falschen Hände.
0: Das sind die falschen Hände von jemand gelegt. Dann dann geht's richtig ab. Aber es zeigt natürlich auf der anderen Seite auch, in welche Richtung wir uns hier bewegen werden. Also das ist schon das ist schon ein ganz großer Wurf in meinen Augen, was was Amazon hier gelegt. Es ist
1: Augmented Reality nichts anderes. Und Gelebte und dann auch noch in der Breite kompatibel. Man stellt sich ja immer so vor, Augmented Reality sind irgendwelche Dinge, die nur schwer zu verstehen und einzusetzen und noch nicht. Was für Nerds und so. Ne? Sind. Genau, man
0: braucht eine Brille und was weiß ich, keine ja. Ahnung.
1: Ja, und das sind Kombinationen. Ich will jetzt auch nicht Werbung machen dafür. Ich kann nur wirklich sagen, dieses HD Kindle Fire ist wirklich kinderleicht zu bedienen. Also es ist, man ist sofort drin und es macht dann auch Spaß natürlich ziemlich schnell. Hm. Und wenn ich das jetzt in Verbindung mit so einer Technologie mir vorstelle, dann. Ist das schon wirklich eine Alternative zu einem Gerät wie iPhone? Weil für mich ist, ähm, ist immer die entscheidende Argument, auch damals beim Blackberry, ist die, ist die Schnitt, Schnittstellenstärke von so einem ähm Gerät. Spricht es mhm. mit Skype? Spricht es mit, von mir aus, Facebook und diesen ganzen Dingen und den und ganzen E-Mail-Accounts und sowas alles? Und das ist, das tut es. Ja. Insofern das ist es aber
2: kein Werbekunde für einen Channelcast Amazon, nein. Es ist kein Werbekunde, kein äh, Amazon jetzt für den Channel. ist keine Nein, nein, das, nein, ist, nein, keine nein. das nein, nein, ist keine Werbeeinblendung, um <lacht>
1: Gottes Willen. Ich will damit eigentlich nur sagen, weil man, weil man sich ja vielleicht vorstellt, ja. Wenn, man bringt Amazon, Amazon bringt ein Gerät auf den Markt und viele könnten sich dann vielleicht vorstellen, das ist irgendwas Proprietäres. Also es, sprich, es ist irgendwie so eine eigene Welt und es ist nur eine Amazon, eine reine Amazon-Geschichte. Ähm, dem ist eben nicht so. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Das heißt, ähm, du hast quasi automatisch per se die ganzen anderen. Dienste und Services, die man heute von so einem Gerät erwartet, mit dabei. Das ja. war das, worauf ich hinaus wollte. Sonst
2: würde es ja auch dann die Leute nicht benutzen. Also nur zum Einkaufen. Das kann das andere auch. Jetzt ja. das das neue Handy jetzt und äh, die 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 Standardfunktion hat es natürlich auch. Also ich denke auch, ja, es ist ein äh, sicherlich ein Gerät, was viele, viele Abnehmer finden wird, ja.
0: Klar, es geht letztlich im E-Commerce immer um das Thema Conversion Rate, also wie oft schaffe ich es, dass ein Kunde weiterklickt und dann sagt, ich kaufe mir das. Im Prinzip kannst du es heute ja auch schon, dass du mit speziellen Apps äh, Barcodes abfotografierst oder QR-Codes abfotografierst und dann dieses Produkt auch kaufen kannst. Jetzt geht das Ganze halt einfach nochmal ein gutes Stück weiter und zeigt halt auch nochmal ähm, ja, wie stark Amazon in Richtung E-Commerce und Shopping äh, dort die Pace vorgibt.
3: Ne? Ich meine, das ist halt einfach schon ein Schritt. Also was, was, Am was Amazon schafft, und dann, und da kann ich mal den Bogen zurückschlagen auf unsere Debatte von vorhin, mhm. wo es darum ging über die ähm, Webshops der Hersteller. Was Amazon mit dem mit dem Zeug schafft, ist, ähm, den Konflikt überhaupt nicht erst aufkommen zu lassen. Natürlich gehst du auf die Amazon-Seite, was will ich denn auf der Hersteller-Seite? Mhm. Weil wenn ich auf die Herstellerseite gehen will, dann muss ich erst mal wissen, von wem das, von wem das Zeug ist. Aber Amazon sagt mir das ja. ja. Amazon sagt mir, von wem das ist und erzählt mir alles darüber. Mhm. Und was mir dann so gut gefällt, ist ähm, der Gedanke, wir haben eine also der Gedanke, der dann so geht, die meisten Dinge kann man, die meisten Dinge kann man kaufen. Wir sind die, die eigentlich alles verkaufen, was es so zu verkaufen gibt. Wir haben die vollständige Produktinformation. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, so gut wie alle Dinge, die es so gibt, auch zu identifizieren. Also geben wir doch den, geben wir doch den Leuten auf einfachstmögliche Weise Zugriff auf unsere volle Produktdatenbank zum Identifizieren. Und natürlich können sie dann hinten dann gleich sagen, GoFig. Ja. Ich finde das, ich finde das gut. Ich finde das wirklich gut. Ich glaube, bei der, bei der Metro hat sich über solche Zusammenhänge noch. Ähm, nie eine
0: Gedanken gemacht. Noch,
3: ja, vielleicht, eine, gemacht vielleicht oder der ein oder andere schon, aber. Ist die Frage, aber ob das irgendwie. Wer, aber umzusetzen wer das war und ist, wer das gehört hat. Ja, umzusetzen ist das selbstverständlich. Man ja, sieht ja, ja, Amazon um hat ja umgesetzt. Amazon hat es ja umgesetzt, aber die haben natürlich andere Wurzeln. Ja. Das ist richtig, aber die, aber die Metro hätte eigentlich das Sortiment, das Sortiment, die Finanzstärke und verschiedene sehr, 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 sehr starke Brands, um so eine Geschichte zu machen. Können. Ja, aber da kommen wir halt immer wieder aber auf, es das, halt auf so, das, das, das alte Ständnis. Thema
0: zurück, dass halt so Unternehmen, wie, nicht so. dass sie A, nicht so denken und dass es halt Unternehmen wie Amazon gibt, die halt so disruptive Kräfte haben äh, und so schnell sind in ihrer Umsetzung, in dem, was mhm. sie tun, dass, wenn du da nicht schnellstmöglich eine Antwort findest oder etwas ähnliches anbietest, halt auch sofort wechselst vom spät. Fenster. Ne? Dann ist halt einfach zu spät. <lacht> ja. Ich meine, yes. äh, auch die Taxizentralen, die jetzt hier alle auf die Straßen gehen und, und, und hier demonstrieren, etc. Die
3: hätten die ich. Möglichkeit gehabt, so eine App zu machen ja. und anzubieten die und, Taxi, und zur die Taxizentralen haben sich darauf konzentriert, die Taxifahrer auszuplündern. Ja. Und jetzt ist ja jemand anders gekommen, ja. der die Taxifahrer angelockt hat und die jetzt ausplündert. Ja, ja.
0: <lacht> ganz genau, aber äh, ich meine, prinzipiell hatten beide die Wahnsinn. Möglichkeiten, Ja, selbstverständlich. Aber die Taxizentralen haben mal halt gesagt: Nee, nee, das wird immer so weiterlaufen. Ne? Und das ja, da hat kein so Mensch schon über dann irgendwas nachgedacht.
1: Microsoft hatte auch mal die Möglichkeit, iTunes zu starten. Ja, ja ganz genau. Ja. Ja,
0: und ich meine, äh, die haben ja, ja mit, sie haben ja inzwischen mit Zoom so äh, ja auch mal, auch mal einen Versuch gestartet. Nur ne? die Geräte wollte halt
3: einfach überhaupt irgendwie gar niemand haben. Sie haben auch nicht versucht, sie zu verkaufen. Nein, nicht wirklich. Das stimmt schon. Also muss man auch mal dazu sagen. Ich, ich glaub, weiß jetzt bei, bei,
0: beim, beim, beim Ding ein Stück weit anders. Das ist hier beim, äh, na, wie heißt der, ein Tablet, Dingsbomster, Notebook. Ähm. Ach, bei dem, bei dem Microsoft Tablet, genau. Da ist das an. Die Surface. Surface, ganz genau. Also ein bisschen anders. Also merkt man schon, da tut sich auch ein bisschen was.
3: Ja. Die, die, ähm, die interessante Frage ist doch, ist doch die, die Amazon, die Amazon halt ständig neu beantwortet und ständig neu stellt. Was sind meine Assets? Ja. Und was kann ich mit denen noch alles machen? Mhm. Warum gebe ich nicht aller Welt Zugriff in allen möglichen Situationen auf meine Produktdaten? Ja. Warum nicht? Ja, ja klar. Machen. Die sind nichts Geheimes. Nee, und erschaffen halt völlig neue Geschäftsmodelle. Man muss bloß strukturiert den Zugriff geben, so dass die Komplexität die Menschen nicht erstreckt und dass es halt ganz einfach ist.
1: Ja, vor allem, ähm, in, man stellt sich jetzt mal vor, in der nächsten Stufe, wenn das ähm, Telefon sich einigermaßen gut etabliert im Markt, dass dann natürlich nächste Stufe wäre, dass man diese Geräte subventioniert raushaut an die ganzen Kunden. Also man könnte hier ohne ja ohne Probleme in die Prime-Kunde
0: wirst du irgendwann das einfach mit ins dazu. Paket gelegt bekommen. ja. ja. Ähm, da wird es heißen, das schenken wir dir im Übrigen, weil du so ein toller Kunde bist. Seid ihr schon Prime-Kunden? Ja. <lacht> ja. Echt? Schon ich, immer. Ich nicht. Nein. Schon Zeit, immer. Seit, seit Einführung. Nein. Ich war auch nicht so viel bei Amazon. Ich habe es ja schon erzählt. Also Aber Bei mir kommen genau auch nicht die, so die, die Cornflakes bei Amazon nach Hause. <lacht> Im Abonnement. Was ich, was ich einfach sehr praktisch finde. Also Dieser Komfort. Aber interessant ja schon, dass Amazon über die, und ich meine dieses Unternehmen besteht jetzt auch seit 20 Jahren. So schon eine lange Zeit über diese ganze Zeit immer wieder oder immer die Strategie gefahren hat, das Vertrauen der Kunden zu bekommen. Mhm. Und es ist interessant zu sehen, wie viele andere Online-Shops versuchen, dieses Kundenvertrauen zu bekommen, indem sie Billiger 25 Verbrauch. verschiedene ja und 25 verschiedene Siegel noch draufpappen, ja, von TÜV über Trusted Shops, I don't know. Auf Amazon findest du solche Siegel nicht. Das brauchen die nicht. Die haben machen das einfach so. Ne? Schon, schon toll. Ja, die haben
3: halt, die haben halt sehr früh doch einiges richtig gemacht. Ja. Also insofern, und, und sagen wir mal so, der Mediamarkt, um darauf nochmal zu kommen, hatte ja früher diesen Status auch und hat gerade in ländlichen Regionen den Status noch immer. Mhm. Da, also viele Kids auf dem Land finden, finden diese großen, diese großen Saturn-Shops in, in den Städten immer noch toll und fahren auch dahin, um sich die anzugucken.
2: Die würden ja auch vermisst werden, wenn es die nicht mehr gäbe. Das hatten wir in der letzten Sendung schon, schon besprochen. Die Umfrage, die, welche großen Retailer würde man denn, vermissen, wenn es sie nicht mehr geben ja. würde? Und da waren dann, glaube ich, nur, nur drei, die, die, die von den Kunden angegeben wurden. Das wäre aber schade, wenn es sie nicht mehr geben würde. Und das war unter anderem halt auch Mediamarkt. Und man, halt ja. <lacht> man hat halt irgendwann
3: Sprechende, aufgehört, man ne? hat halt irgendwann aufgehört, über, über die Kunden nachzudenken und, ähm, über Innovationen, die anders sind als Preisaktionen oder Konditionenaktionen und das ist halt bitter. Mhm. Wobei die Diskussion habt ihr das verfolgt bei Amazon die Diskussion über Amazon wie Amazon die Buchverlage behandelt. Ja. Mhm. Also die fand ich ja auch ein bisschen also ich fand die das Verhalten etwas erschreckend aber doch überhaupt nichts Neues wenn man wenn man sich anschaut wie die ähm, kurze 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 Vorbemerkung ich muss kurz erklären ja ähm, Amazon hat einen, hat einen Streit mit verschiedenen Großverlagen. Unter anderem, ich glaube, Hachette Media aus Frankreich, was ein weltweit sehr großer Verlag ist. Und zwar haben sich die Verlage geweigert, auf die Konditionen von Amazon einzugehen. Mhm. Die also mehr Marge wollen, höhere Rabatte wollen, was dasselbe ist, ähm, und, und, verschiedene, und verschiedene Konditionen. Die Verlage haben gesagt, auf Freunde, irgendwo, irgendwo reicht Wir haben da jetzt keinen Bock mehr drauf. Und ähm, Amazon ist dann hergegangen und hat erstens die ähm, zu, den, zu den Produkten der Verlage Alternativen promotet, die Produkte als nicht lieferfähig angezeigt und hat halt angefangen, schrittchenweise ähm, das zu tun, wo die Verlage jetzt sagen, Amazon erpresst uns und da haben wir eigentlich keine Lust drauf. Der normale Bachhandel, der normale Buchhandel ähm, geht den Bach runter. Und Amazon macht, macht hier rechts und links alles platt und hat uns hat uns komplett in der Hand und man spricht tatsächlich vom Krieg zwischen den Verlagen zwischen den Verlagen und Amazon. Ja. Und dann wiederum, wenn man sich das so anhört, ist das alles irgendwie ganz schlimm, wenn man sich dann aber auf der anderen Seite anschaut, mit welchen Bandagen ähm, im Handel generell gekämpft wird, wenn es um wenn um Lieferverträge geht oder um um Listungen, ähm, wie es bei wie die Konditionenmodelle, was weiß ich, bei einer MSH aussehen, die ja für die Hersteller nicht so rasend attraktiv sind ungefähr, äh, unbedingt, wenn der Absatz nicht stimmt, dann muss man sagen, da tut sich ja irgendwas, was ein sehr bekannter Mechanismus
0: ich meine, brauchst du brauchst ja bloß die IT-Distribution anschauen, wenn du dort als Hersteller ankommst und sagst, ich möchte ja. jetzt in die Distribution rein. Glauben ja viele, dass die einen mit offenen Armen empfangen. Das machen sagen, super,
3: auch. Machen die natürlich auch. Aber, die sagen, aber, ja, ja, aber, aber da musst du auch deinen Geldbeutel aufmachen. Das ist ja bei, bei den, großen, bei den großen Systemhäusern gar nicht anders. Und da ist dann immer die Frage, was ist an Budget da? Was können wir machen? Magst du mit im Katalog? Magst ja. du mit hier? Magst du mit da? Ja. Und anders läuft das halt, anders läuft das halt bei Amazon auch nicht. Und man hatte halt vorher mit einem sehr zersplitterten Buchhandel zu tun, der sowas, der sowas einfach nicht durchsetzen konnte. Mhm. Und jetzt sind die Verlage natürlich total schockiert, ähm, wie schlecht die Welt und wie schlimm Amazon im Besonderen ist. Mhm. Und sind relativ ratlos im Umgang, im Umgang mit der Situation. Wobei die, ähm, die jüngste Entwicklung ist ja tatsächlich gewesen, dass Hachette Media eine Kooperation mit Apple hat. Und Apple jetzt die Bücher sehr stark promotet, die Amazon nicht mehr promotet, was ich ja äußerst spannend halte. Über ihren iBookstore. Über ihren E-Book-Store, genau. Mhm, okay. Und wo man dann einen anderen Großen gegen den Großen aufbaut, der einen grad, der einem grad auf die Nase gehauen hat. Mhm. Also ich finde das, ich finde das eine, mhm. ich finde das eine äußerst spannende, äußerst spannende Thematik. Und da sieht man in einer anderen Branche Buch wie sich Dinge, in, die aus unserer Branche völlig bekannt sind, da, da plötzlich wiederholen. Plötzlich ja. wiederholen. Mm. Finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Das stimmt. So, jetzt kommt ein äh, eleganter Sprung.
0: Nämlich <lacht> jetzt bin ich mal gespannt. Ja, jetzt pass auf. Wir kommen nämlich zu den Bereich Systemhäuser. Und jetzt die Frage, wie kommen wir von Amazon jetzt auf die Systemhäuser? Aber da ist der Sprung gar nicht so weit entfernt, weil es gibt natürlich auch einige Systemhäuser, die die Cloud-Angebote von Amazon nutzen, also das ganze Thema AWS. Und so unter anderem ein AWS-Partner, über den die Channel Partner berichtet hat, die heißt Networks Direct. Und der hat mal so ein bisschen erzählt, warum er sehr stark auf die Amazon Cloud Services setzt und die auch benutzt in seinen Projekten und als Systemhaus, als Backend sozusagen auch verwendet für viele Projekte und der sagt, es gibt nirgendwo so viel so einen großen Freiheitsgrad wie bei Amazon mhm. und äh, das ist eigentlich das absolut ideale Angebot für ihn und deswegen arbeitet er auch so gerne damit. Mhm. Andreas, äh, da war's. Da war's. Ja, da war's. Alexander, du beschäftigst dich sehr stark mit Cloud-Themen, insbesondere ähm, was nimmst du denn so wahr zum Thema Amazon und Cloud und Systemhäuser?
1: Also ich habe das Interview geführt, äh, da ich war für die Channel Partner in Berlin auf dem Amazon äh, Web Services Tag. Ähm, sehr, sehr voll. Ähm, heißes, sehr heißes Thema. Ähm, die ganze Geschichte ist sehr zweischneidig, also wenn man jetzt sich mal in die Systemhäuser reinversetzt, ist ist so, ähm, dass Amazon Web Services ähm, auf einen Trend setzen, der halt äh, hundertprozentig äh, im Kommen ist im Systemhausgeschäft. Also da geht es nicht nur um die, die, das Thema IaaS, also sprich klassisch uh, Workloads an Kunden auszugeben, sondern eben auch entsprechende Services und Dienstleistungen außenrum mitzubieten. Also ähm, Datenbanken aus dem Web, ähm, mhm. Plattformentwicklung, Plattformbereitstellung. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, das läuft alles. Wir hatten das Thema vorher rein die, ähm, direkt über Amazon und die Partner sind alles nur reine Beratungspartner. Die haben nicht mal Servicetechniker vor Ort, die helfen quasi nur den Kunden mit, diese Leistungen quasi mit auf die richtigen Sachen zu klicken. Also sie sind dann nirgendwo nicht mal wie bei Office 365 dann irgendwie an den Umsatzströmen beteiligt, sondern man kriegt nur rein als Amazon-Partner hier für Dienstleistungen eben seine, seine, seine Bonusse. Allerdings ein sehr attraktives Geschäft und auch noch ein sehr vielversprechendes Geschäft, weil es insgesamt in Deutschland noch nicht so viele Amazon-Partner gibt ähm, im Vertriebsumfeld. Das sind ungefähr 30 bis äh, 40, 50. Zweischneidig deswegen, weil alle Partner gemeinsam ähm, sich darüber beschweren, dass ähm, Amazon nach wie vor rein für Public Cloud steht und äh, entsprechend auch in Deutschland noch kein eigenes Rechenzentrum hat. Äh, man greift hier in der Regel ähm, also auf ein Netzwerk von Rechenzentren zu, äh, zu. Die Kunden können entscheiden, wie weit sie das gespannt haben wollen, das Netzwerk. Hat jeweils Vor- und Nachteile. Ähm, und daraufhin hat jetzt Amazon reagiert und hat jetzt angekündigt, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Zumindest, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es offiziell angekündigt war, aber es ist auf jeden Fall durchgesickert, in Deutschland ein Rechenzentrum dafür aufzubauen. Mhm. Und ähm, also die ganze Geschichte geht letztlich darum, dass dieser Trend äh, IAS, PAS sich zunehmend ähm, äh, durchsetzt in den, in den Unternehmen, äh, ist natürlich sta stark Fachabteilung fachabteilungsgetrieben in den Firmen, in den Kundenfirmen, die quasi einfach die IT-Leistung flexibel aus dem Web buchen können. Also je nachdem, entweder wenn es um Desktops geht, beispielsweise einfach die Desktops zu virtualisieren, mhm. bereitzustellen. Andersrum, wenn es um Anwendungsentwicklung geht oder eben auch ähm, ein Online-Shop zum Beispiel, der eben nur zu bestimmten Jahreszeiten eine stärke, stärkere Auslastung braucht, kann man sich da entsprechend sehr, sehr günstig, da ist Amazon, Amazon, ähm, das, der günstigste Anbieter im Markt mit der günstigste Anbieter im Markt ähm, kann man sich das halt sch entsprechend schnell und leichter zubuchen und insofern sind diese Themen sehr, sehr heiß. Ähm, ähm, es gibt nicht wenige Leute, die natürlich sagen, dass in ein paar Jahren die gesamten, ähm, also weite Teile der IT, äh, der standardisierten IT äh, übers Web bereitgestellt werden und das ist natürlich ein sehr attraktives Geschäft für Systemhäuser. Und ähm, Amazon ist in dem Umfeld in Deutschland im Partnergeschäft noch wahnsinnig ähm, persönlich aufgestellt. Das Team ist. Also wirklich, da kennen sich alle, da kann man auch quasi äh, auch noch im Gegensatz zu sowas wie Azure, was ja von Microsoft, was ja quasi ähm, ein Wettbewerbprodukt dazu ist, mhm. kann man wahnsinnig flexibel seine Wünsche und Vorstellungen und hier braucht man noch eine Schnittstelle und hier brauchen wir noch ähm, vielleicht eine andere Oberfläche für den Kunden kann man sich da sehr schnell ähm, mit Amazon eben einig werden. Und das ist deswegen das ist ein sehr, sehr attraktives Geschäft für die Systemhäuser. Und ähm, ich habe mich eben mit diesem Partner unterhalten und der hat mir da auch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen gewährt. Mhm. Und ähm, das Spannende ist halt nach wie vor, und das war ja auch meine Kritik an Amazon, ähm, dass dieser Channel nicht wirklich existiert. Also der Channel existiert zwar, ähm, wie, wie schon gesagt, auf einem persönlichen Wege, aber Amazon hat auch ein Partnerprogramm, aber Themen wie ähm, Projektschutz, Lead-Generierung sind zwar offiziell irgendwo da vielleicht in den Verträgen drin, aber sind noch gar kein Thema. Das hältst
0: du es für möglich oder denkbar, dass, dass das weiterentwickelt wird? Ja, und die, die sind da sehr wird?
1: intensiv dran, ja. Ich habe da auch, ich habe gerade dummerweise den Namen nicht im Kopf. Herr Geier heißt der. glaube ich. Der, der Martin Geier, Martin Geier, genau. Ist der ähm, Geschäftsführer hier. Ja, genau, mit dem habe ich mich auch darüber unterhalten. Das ist wirklich schon sehr interessant, weil es ein wahnsinnig attraktives Geschäft, also eigentlich für jede Art von Systemhaus ist. Dadurch, dass es halt ein Beratungsgeschäft ist, kann man da relativ schnell ähm, Know-how sich aufbauen über Amazon ähm, und bei, bei Kundenpunkten, ähm, weil die sich halt sehr, sehr intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen. Und äh, trotzdem existiert noch kein wirklicher Channel. Und das finde ich äh, Finde ich das Spannende an der... Ist, an der
0: den, ist denn der Herr, mit dem du gesprochen hast, auch in irgendeiner Form Microsoft-Partner oder Ja, ähnliches? die machen auch Microsoft. Und Microsoft hat da keinen Stress damit, dass er
1: seine Cloud-Leistungen bei Amazon einkauft und nicht äh, auf Azure setzt? Ähm, die haben, also in, in seinem Fall ist es so, diese Unternehmensgruppe und die haben ein, zwei, also dieses Unternehmen, für das er gesprochen hat, die machen rein Amazon. Aber prinzipiell äh, <lacht> es ist es... Also die haben das getrennt quasi voneinander. Mhm. Aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein sehr großes Problem ist insgesamt. Also weil Microsoft, die arbeiten ja da komplett anders in dem mhm. Umfeld. Du, als Microsoft-Partner gehst du als Microsoft-Partner raus. Die Amazon-Partner gehen nicht als Amazon-Partner raus. Die Amazon-Partner gehen als Cloud-Berater raus mhm. und empfehlen dabei Amazon. Ähm, das machen sie auch deswegen, weil Amazon eben in dem Umfeld, in diesen Publics Public-Cloud-Ruf hat in Deutschland und äh, das ist natürlich ein, da kann man nur über den Preis kommen. Das ist das einzige Argument. Man kann nicht über, über das Thema, auch wenn Amazon eigentlich als sehr sicher gilt, Amazon Web Services, äh, nicht über das Thema Datenschutz kommen.
0: Ja. Wie hältst du es denn, äh, wie sind es so aus deiner Sichtweise heraus die Technologie, die dahinter steckt und was sie dort anbieten an Infrastrukturservices und Virtualisierungsgeschichten etc. Ist das State of the Art? Sind die mm, da ganz vorne mit dran oder? Ja,
1: die haben über 500 Technikpartner, also von SAP äh, über ähm, ähm, Intel bis hin zu ähm, ähm, Sicherheitsanbietern wie, wie Trend Micro und äh, Symantec, äh, die quasi äh, die für die Absicherung auch noch sorgen. Es ist absolut state-of-the-art, aus Schnittstellen offen. Das heißt, du kannst auch bei Amazon Web-Services die, die beliebigen Instanzen zusammenbasteln. Und damit haben sie, das ist das, was ich mit Plattform as a Service meine, auch optimale Voraussetzungen ähm, für hybride Architekturen. Das heißt, ähm, ähm, auch die Möglichkeit, Firmenapplikationen ins Web zu transferieren oder ähm, geteilt äh, aus Cloud, geteilt aus äh, On-Premise-Lösungen in Anspruch zu nehmen. Das heißt, das ist absolut state of the art und die sind nicht uh, ohne Grund marktführend. Sie müssen als Tochter von Amazon keine Geschäftszahlen bekannt geben, aber es sind unter der Hand immer wieder Geschäftszahlen bekannt geworden. Ähm, also sprich, die, die gelten nicht offiziell, da gibt es keine Zahlen, aber mhm. ähm, sie sind Marktführer in dem Umfeld.
2: Mhm. Weltweit weltweit ja. Ja, aber wie laufen, was mich interessiert, wie, wie die Geschäfte, wisst ihr das in, in von AWS in Deutschland laufen, weil bei Microsoft Azure, da ist natürlich eine, eine starke Vertriebspower, ne, von Microsoft von den von den Tausenden, Zehntausenden Partnern in Deutschland hinter da, da leuchtet es einem schon ein, wie wie Azure an den Kunden kommt. Bei AWS hast du gesagt, es hier in Deutschland noch nicht so viele Partner. 30 bis 60. Genau, das ist ja. natürlich äh, im Gegensatz zu der zu der Microsoft Power verschwindend gering. Äh, und AWS äh, Amazon ist weltweit in dem in dem äh, Cloud Marktführer. Ja, ich habe gerade mal eine, eine Studie gesehen. Die haben geschätzt eine Milliarde Dollar pro Quartal. Aber wie gesagt, das ist eine inoffizielle Schätzung ja. von einer, von einer Research von einem Researcher. Aber in Deutschland ist das. Sind sie heißt, auch das auch ja und Ist zwar das
1: läuft anders das läuft nämlich jetzt interessanterweise über die IT Chefs der Kundenfirmen die ähm, also entweder ähm, ähm, also in der Regel sich die direkt selber bestellen also ich war also ja muss
2: schon auf Amazon zukommen ne? ja, um dann, AWS zu kriegen ne genau
1: und äh, die kamen ja genügend Know-how hat, wir hatten vorher wieder das Thema Cloud Service aus dem Web äh, braucht man überhaupt noch Systemhäuser die holen sich das dann einfach, die, die loggen sich da ein, holen sich den Account und schon haben sie Entwicklungsumgebungen oder halt Testumgebungen beispielsweise, mhm. um IT, äh, die sie jetzt einführen möchten, schon mal auszutesten parallel. Ähm, das so ein Klassiker, mhm. wo man die in Anspruch nimmt auch und äh, das läuft direkt ab. Das heißt, ähm, Systemhäuser, wenn sie nicht gerade beraten oder sich intensiv selber um eine Partnerschaft mit Amazon bemühen, laufen, an denen läuft dieses Geschäft vorbei. Und ähm, sind trotzdem in Deutschland marktführend. Das würde mir, wurde mir immer wieder bestätigt auf mhm. Systemhäusern mhm. in dem Umfeld. Also,
3: also ich denke, eine, eine sehr ma hört man mich? Ja. 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 Eine sehr, eines sehr, ein sehr massiver Faktor bei Amazon Web Services ist schon auch, dass viele Entwicklerbuden auf AWS arbeiten. Das heißt, die bauen, die bauen irgendwelche Software auf AWS-Basis und sobald sie die Software verkaufen, wie als Dienstleistung oder wie auch immer, ähm, hat das sofort ein Unternehmen, den des AWS mitgekauft, auf dem das gehostet ist. Ja. Das ist, das ist, glaube ich, schon ein sehr massiver Kanal, den die meisten Hersteller so überhaupt nicht sehen. Also so die klassischen, die klassischen Softwarehersteller hm. oder die klassischen Hostinger, Ja, Ich meine, die
0: ganzen ganzen Startups etc. Die setzen ja fast setzen, alles auf, sehr Amazon viele, auf Amazon Cloud ja. Services oder Amazon Web Services, weil die halt so extrem skalierbar auch sind. Und ich glaube, das ist auch einer der ganz, der ganz wichtigen Punkte. Ich habe unlängst auch immer mit dem mit dem Martin Geier gesprochen und habe immer mal gefragt, was, wo Amazon dann so den nächsten Schritt sieht jetzt. Äh, was ist denn das nächste große Ding in ihren Augen in diesem Bereich? Und da sagte er mir, ähm, wo die sehr stark dran arbeiten und sehr viel Techniker dran sitzen haben und Entwicklungsingenieure dran sitzen haben, ist das Thema Machine-to-Machine-Kommunikation. Also Stichwort Industrie mhm. 4.0. Ähm, weil um, er gesagt hat, es sein. fallen einfach solche massenhaft Daten mhm. an, die es in irgendeiner, also Big Data im, im großen Stil an, die es gilt äh, zu strukturieren, in die richtige Richtung zu leiten und so weiter. Und äh, da sehe Amazon eben ein großes Geschäft in Zukunft für sich, weil sie sagt, die Industrie wird einfach immer vernetzter. Und was sie sogar so schon heute schon machen und äh, da glaubt er, dass das einer der der Punkt ist, warum Amazon dort auch äh, sehr stark sein wird, ist, dass die es schaffen, ähm, diese ganze Infrastruktur, die dann dahinter steckt, die man braucht, um bestimmte Projekte oder bestimmte Sachen zu triggern. Also nehmen wir mal an, du hast bestimmte Maschinen, da sind Sensoren angebracht, da fallen ständig irgendwelche Messwerte raus. So. Jetzt kann es ja sein, dass diese Messwerte nur tagsüber entstehen. In der Nacht ist einfach nichts, da steht die Maschine beispielsweise still oder es sind bestimmte Produktzyklen drin oder Produktionszyklen drin, wo mal sehr viel Daten anfallen und dann wieder ganz wenig. Dann sind die heute schon in der Lage, dem Kunden eine, eine Infrastruktur anzubieten, die mitatmet. Also du kaufst nicht sozusagen für den größten Fall der Skalierung ein und sagst, das ist die größte Datenmenge, die bei mir anfällt und so skaliere ich das Ganze jetzt mal, sondern du kannst wirklich die etwas kaufen, was einfach ständig in Echtzeit sozusagen mitarbeitet. Und da sagte, das ist so eine ausgefeilte Technologie, die hat auch irgendeinen Namen, ich komme jetzt gerade nicht drauf, Ein Technologienamen, der da dahinter steckt, das können halt andere einfach nicht, weil sie nicht diese Erfahrung haben. Mhm. Und da, das war für mich nochmal so ein Hinweis äh, darauf, wie ja, wie visionär die da in diesem Bereich auch unterwegs sind, also wie weit die da in ihrer Denke sozusagen schon sind und sagen, da werden in Zukunft in einigen Jahren noch ganz andere Sachen auf uns zukommen und äh, das fand
1: ich schon sehr 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 interessant. Ich finde halt sehr spannend in dem Kontext. Übrigens das wird Cisco sehr freuen, also nicht freuen. Nicht freuen, ja. Ja. die ja da gerade sehr viel die, Geld in die Hand nehmen. Ja mhm. genau. Aber, aber noch mal auf das Thema zurückzukommen: Deutsches Rechenzentrum, was ja auch quasi äh, jetzt kürzlich, das war ja auch bei äh, in den ganzen Channel-Medien, aber auch in den in den äh, B2B-Medien sehr groß wurde diskutiert. Ähm, dass sie, dass, Das ist halt noch ihre Schwäche. Ihre ja. Schwäche ist quasi, dass äh, gerade wenn es zum Thema Industrie 4.0 geht, da geht es um sehr viele, also gerade Deutschland, die Industrie, natürlich sehr viele äh, unternehmenskritische äh, und hochsensible Daten mhm. und mit, mit Rechenzentren in Irland vielleicht äh, oder eben weltweit verteilt, äh, kannst du da nicht unbedingt punkten. Und das ist ganz klar noch der Vorteil, auch von solchen, von, von Systemhäusern, ähm, die entsprechende Szenarien vielleicht nicht ganz so in der Preisklasse anbieten können, wie es Amazon aber Zumindest lokal abgesichert. Mit Private Cloud-Modellen ja. oder lokale Absicherungen ja. hier punkten können. Und, ähm, und das hat Amazon ja, jahrelang nicht gesehen. Ähm, das war wieder der Klassiker, dass halt mhm. diese US-Cloud-Unternehmen ihre Sprache gesprochen haben und mhm. nicht auf die deutschen Eigenheiten eingegangen sind. Mhm. Ähm, und ähm, und da werden sie jetzt möglicherweise dran, dran schrauben. Aber ich, ich glaube, da ist noch auf jeden Fall der große Nachteil in der ganzen Geschichte. Im
0: Moment noch zumindest. Moment Aber noch. Ja. Wenn sie diese Lücke noch irgendwann schließen. Dann ich weiß
1: nicht, ob sie die jemals schließen können, ganz ehrlich, weil sie halt als US-Amazon, also ich kann mir nicht vorstellen, also auch selbst, wenn sie jetzt ein Rechenzentrum in Deutschland haben und anfangen wirklich, was ich mir nur sehr schwer vorstellen kann, ein traditionelles deutsches Systemhaus Partnernetz aufzubauen, ähm, werden sie immer noch den Ruf einer einfach ein, eines von Amazon eben haben. Mhm. Amazon hat einfach in dem Kontext keinen guten Ruf, das muss man einfach sagen und muss mhm. man einfach klar ähm, muss man auch wollen Ja, muss man, muss man so, rollen, so zu sagen ja. Also ich, war, ich kann so mir nicht so vorstellen, sein. dass eine BMW um äh, in das Extrembeispiel zu geht, was ähm, dass die Strukturierung ähm, im Kontext Industrie 4.0 ihrer Betriebe und ihrer Logistik angeht auf Amazon Setzt auch nicht in zehn Jahren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber der Herr Geier hat mir ein anderes schönes Beispiel
0: genannt. Vielleicht hatte das auf der Konferenz, wurde ja. das vielleicht auch vorgestellt. Ich weiß nicht, da ging es ums Unternehmen Kercher. Ähm, Kercher kennt ja da sicherlich Reinigungs jeder Reinigungsmaschinen äh, von industriellen Bereich bis runter in den Privathaushalt. Ähm, und der hat gesagt, äh, da gibt es ein sehr spannendes Projekt oder schon laufend, bereits umgesetztes Projekt von der Firma Kercher, die ihr weltweites Verleihgeschäft komplett über die Amazon Cloud Web Service oder Amazon Web Services äh, laufen lassen. Das heißt, ihre ganzen Servicepartner, die es weltweit gibt, die Maschinen verleihen, vom Hochdruckreiniger, Dampfstrahler, weiß der Teufel was. Ähm, das sind alle Produkte sozusagen erfasst und man kann jetzt automatisch erkennen, wie lange ist eine bestimmte Maschine schon gelaufen und nimmt die dann, bevor die jetzt an die Grenzen kommt, was weiß sich, die hat definiert zwei Jahre, kann man die vorher schon abziehen und dem Servicepartner vor Ort ein neues Gerät zukommen lassen, was er dann wieder verleihen kann. Und äh, sowas also kann man darüber beispielsweise ab abbilden.
1: Ne? Ähm, ja, ohne Frage, aber du hast das Stichwort weltweit gesagt. Ähm, ich weiß jetzt zum Beispiel, ich bin ja immer wieder eng bei CanCom. Ähm, ein anderes Beispiel ist Langenscheid, die den Bedarf hatten, ihre ähm, gesamte Medienlandschaft äh, äh, zu virtualisieren mhm. und äh, die haben sich zum Beispiel äh, gezielt und bewusst für Cancom entschieden, das ist ein Referenzkunde, äh, ein Private Cloud Szenario, weil mhm. ähm, eine Langenscheid natürlich… Ähm, keinen Bock also drauf zu nehmen, das, hat. Unternehmen, das sehr, da sehr traditionell <lacht> denkt. Also, ich will damit nur sagen. Ja, ja gut, ich, Kerche ist ein schwäbisches Unternehmen. <lacht> ne, da ging es halt wahrscheinlich ums Geld. Nein, ja, ja, das mag sein. Und es, du hast das Wort weltweit gesagt. Und das ja, ist für ja. mich da... Ich, ich weiß nicht, aber um, also, da sehe ich, wie schon gesagt, da sehe ich langfristig auch noch mhm. einfach, habe ich einfach damit sehr große Bedenken. Okay.
0: Ähm. Alex, du hast noch einen zweiten Punkt mit reingeschrieben, so viel ich weiß. Bechtle baut die globale Vernetzung aus. War das nicht noch ein Punkt von war dir? War nicht von mir, nein. Aber war nicht von dir. Wir können da ja gerne hatte das reingeschrieben?
2: diskutieren. Ich auch nicht, nein. Ich auch nicht. Oh. Klingt aber spannend. Was du, oh. mit Christian? Was war war ich, ich?
0: Kann da aber, aber gar nichts gar großartig dazu sagen. Ich weiß gar nicht, was für ein. War das dann doch, wie für ein Punkt war? Ich, ich dachte ja, ich dachte, dass du es gewesen bist, aber. Äh, wenn wir da jetzt nichts dazu sagen kann, dann lassen wir es auch sein. Außer das Thema hat jetzt
3: gerade ja. jemand auf der Pfanne. Bechtler hat doch gerade die, die ähm, Vorstandsfahrzeuge verlängert. Richtig, ja. Das ist auch eine interessante Geschichte. Genau,
2: ja, ja, ja. ja. mit äh, Michael Guschelbauer und ähm, dem E-Commerce-Chef Jürgen Schäfer. Jürgen Schäfer, richtig, ja. Ach, okay. sie haben. Ach, die internationalen Allianzen, ja, das sind die, diese Kooperationen mit, äh, mit verschiedenen ähm, Unternehmen in ausländischen Märkten. Da geht Bechtler nicht über Akquisitionen ran immer, sondern über Kooperationsmodelle. Und da hatten sie mehrere und das letzte war mit der Atea aus, ähm, äh, wo sie sich skandinavische und den, äh, die baltischen Märkte mit erschließen.
0: Okay.
1: Nee, das war schon von mir. Das, ähm, ich hab's jetzt auch wieder Ich hab's jetzt auch wieder hier. Ich wollte das einfach nur kurz, kurz, ganz kurz mal anreißen, dass quasi ja. ähm, Bächte äh, da nicht schläft. Und du hast es ja auch schon gesagt, man geht hier über Kooperationen. In Deutschland kauft man ja. Und ähm, mhm. Ich finde das auf jeden Fall schon sehr interessant, dass ähm, sich Bächte europaweit, ist ja nichts Neues, aber sich europaweit Stück für Stück mehr vernetzt, mehr vernetzt und ausbaut. Und,
0: und das erstmal im Rahmen von Kooperationen macht, was ja prinzipiell spätere Übernahmen auch nicht ausschließen. Ne? Kriegt man ja auch bei so Kooperationen mitunter erstmal Bisschen mehr Einblick in gemeinsame Geschäfte, die dort entstehen können. Sehr interessant. Äh, lass uns noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das da heißt PC Fritz. <lacht> Von Bechtel zu PC Fritz. Von Bechtel zu PC Fritz. Also Eine andere Liga. And, and, ja, in mehrerlei Hinsicht.
3: <lacht>
0: Eine andere Liga, ja. Wir hatten ja, ja in, in vergangenen Ep Episoden immer wieder mal drüber gesprochen gehabt. Oh, da haben wir schon öfter drüber und gesprochen. Und in Zeiten, als äh, Damian hier noch auch als äh, Mitpodcaster dabei saß, war Damian immer relativ zugeknöpft. Also über dieses Thema spreche ich nicht. PC ja, Fritz? Da sage ich nichts dazu. Da war er immer. Hat er, da hat er irgendwie nie viel da hat er, Da hat er immer nicht. relativ wenig dazu gesagt. Und, ähm, jetzt mittlerweile glaube ich zu wissen, warum das so gewesen ist, weil Damian, denke ich, schon immer vermutet hat, dass dort nicht alles, äh, dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, das haben wir aber auch immer vermutet. Wir haben es auch, aber wir, uns war es egal.
3: Uns war egal und wir, wir haben, haben immer trotzdem, rumspekuliert.
0: Äh, Damian wollte sich da jedenfalls nicht an dieser Diskussion, äh, beteiligen. Jetzt jedenfalls, ähm, ist soweit, glaube ich, alles
3: aufgedeckt worden. Na, ob das schon alles ist, weiß ich ja nicht, aber es war schon ziemlich viel. Da ja, zumindest,
0: zumindest aufgedeckt worden ist, dass, dass hier mit illegalen Kopien gehandelt wurde. Ja. Ich finde,
2: das ist ja, es geht ja, noch, es geht ja noch weiter, Christian, die, es äh, sind ja nicht nur mit illegalen Kopien, was mich an dieser ganzen Geschichte immer wieder, wieder erstaunt ist wie dreist da vorgegangen wurde. Ne? Also es ist ja jo. nicht so, dass da irgendwie die Geschäfte groß verschleiert wurden. Wenn man sich mal überlegt, zum Beispiel eine Kleinigkeit nur, ne? So die, wie, wie, wie man aufpassen muss, wenn man heute Bilder, wo man nicht die Urheberrechte hat, benutzt. Ein Kollege hat jetzt gerade ein paar tausend Euro zahlen müssen, weil er ein Foto aus dem Kontext irgendwie falsch für, für die eigenen Zwecke benutzt hat und die haben ja eigene Mitarbeiter praktisch erfunden, indem man ein Bild von von einem wirklich lebenden Menschen äh, nehmen wir an von dir irgendwo rauskopiert hat und da als äh, Vertriebsleiter auf die PC Fritz Seite mit einem erfundenen Namen geklatscht hat, das ist schon, das ist schon, ja ja, gar nicht. das ist schon, das so das haben die gemacht ja das Also die wird, haben zumindest auch mit gefälschten Briefbogen bei ja, irgendeinem polnischen
0: Presswerk, äh ja, ja. die haben auch die haben die Mitarbeiter die,
2: die haben auch. Mitarbeiter einfach erfunden indem sie einfach von die haben dann auch gegen gegen geklagt indem sie von von Leuten die die ganz normal irgendwo gearbeitet haben das Bild äh, kopiert haben und als Vertriebsseite auf die auf die Webseite getan haben oder das diese oder unfair. diese Niederlassungen die ähm, die immer die immer diese wo man schnell nachweisen konnte, ja, es ist eine Briefkastenfirma, da ähm, hat der ja der eine Eigentümer von von ähm, von PC Fritz, der hatte mal die eine Lena GmbH gehabt und äh, der hatte da ein Schmuckgeschäft oder äh, draus äh, ausgewiesen, oft in der gleichen Adresse auch ein Getränkeabholmarkt und das war ein reines Industriegebiet, wo, wo klar war, da ist weder ein Schmuckgeschäft noch ein feiner äh, Getränkemarkt. Ähm, also es wurde schon massiv dreist vorgegangen ne? und äh, ohne diese diese Geschäfte zu verschleiern, das fand ich halt immer erstaunlich. Oder wie, wie wie lange man dieses Geschäft noch am Laufen halten konnte, wenn wegen Kleinigkeiten äh, sonst schon schon anders vorgegangen wird, ne? Und ja, ja, wie das, man wie man halt ja, alle, ja, so, alle blenden ja, konnte ja.
0: damit, ne? Ich meine, da, da, die die war ja dieser oder ist ja dieser Mike Malik. äh dieser klatzköpfige Herr, der, der immer von sich behauptet hat, er sei sterben, sterbenskrank und, und hätte Krebs und hätte also nicht mehr lange zu leben. Also wo man auch diese Mitleidsnummer sozusagen ein Stück weit mit reingebracht hat und er ja jetzt später in einem Interview auch gesagt hat, ja, das hat man so ganz bewusst gemacht und es wäre sogar geschäftsfördernd gewesen. Ne? Also das ist… Äh, allerunterste Schublade. Wo seine ne?
2: Mama sich ja schon gemeldet hat. Ich glaube, bei der Bildzeitung war es und gesagt hat, dass sie, Junge von, dass, dass sie Junge Krebs hat. Davon wüsste sie nichts. <lacht> ja, ja. Das wollte sie niemand <lacht> glauben. Ne?
0: Trotz, trotzdem hat man diese, diese ganze Fassade und diese ganze Geschichte da so munter weitergemacht. Wahrscheinlich sehen denn Auges. Irgendwann wird das uns alles um die Ohren fliegen, aber wir werden mal schauen, dass wir unsere Schäfchen da noch in das Trockene bringen. Und in dem Zusammenhang ist ja ganz interessant, dass ja einer der, der Hintermänner äh, oder derjenigen, die, ja, oder Drahtzieher von, von PC Fritz. Oder Finanzierer. Äh, Finanzierer, jedenfalls einer, der, äh, da wahrscheinlich viel Geld damit verdient hat. Äh, der nennt sich Vierrad Kaczak. Ich hoffe, ich spreche diesen Namen richtig
2: aus. Bestimmt. Ähm, ist das nicht der Chefredakteur von diesem Online-Magazin? Nein, nein, nein. Nee, nee. Da gibt es ja auch so einen, der bei... <lacht> ja, ja. Nee, aber dieser,
0: dieser, dieser Vierat, Vierat Katschak, und da gibt es eine ganz interessante Webseite, die heißt tarnkappe.info. Die hatte 2013 äh, bereits einen Artikel veröffentlicht, äh, der dort lautet PC Fritz, Doppelpunkt, diplomatische Immunität für Vierat Katschak. So, da bin ich jetzt so jetzt die letzten Tage mal bei, bei der Nachrecherche ein bisschen äh, draufgekommen. Und zwar hat dieser Mensch, also dieser Herr äh, Kaczak, äh, der als Berater in Anführungszeichen von PC Fritz gilt, sich offenbar äh, schon längere Zeit darum bemüht, äh, die Bekleidung eines Amtes als Honorarkonsul äh, Honorarkonsuls zu bekommen, um damit äh, ein Stück weit eben Immunität zu erlangen und hat dazu äh, insgesamt ein gutes Stück über 50.000 Euro an die Botschaft von Vanuatu in Brüssel äh, bezahlt, um dort aufgenommen zu werden. Das Ganze wurde natürlich wieder äh, dementiert und es äh, sei alles nicht wahr und so weiter und so fort. Es gibt aber ein anderes Blog, äh, in dem man äh, da geht es, glaube ich, um Yachten oder etwas. Und da sieht man jedenfalls auch ein Bild von diesem Herrn, also von dem Herrn Kaczak, äh, zusammen mit dem dort Botschafter, Shake Hands, ja, und äh, man kennt sich also auf alle Fälle, ja. Also schon interessant, ähm, ja, mit welcher, in, in, in welcher Liga da sozusagen gespielt wird und, und, ja, dass man da also sogar so versucht, über, über solche Sachen sich nicht zu stellen zu müssen und äh, hofft, da um ah ja, davon zu kommen. Ne? Tja, mal schauen, wie das da weitergeht.
3: Der Herr Hönes hat auf solche Taktiken nicht zurückgegriffen.
0: Nein, der hat Nur gesagt, <bepängnis>. dann, dann gehe ich halt nach Landsberg. Ne? Richtig.
3: Ja, Ankappe.info Er beschäftigt kappe .info. sich schon länger
2: mit diesen, äh, diesen äh, PC-Fritz-Geschichten. Der ja. war immer einer der ersten, die, oh ja, oh ja. Die, äh, die darüber berichtet haben. Kannst du die vorher schon? Ähm, ich Follower, dem ähm, Herausgeber von ähm, Tarnkappe auf, auf, auf Twitter und dachte immer schon, ah. Lars, äh, ja, den Nachnamen habe ich jetzt.
0: Mhm. Okay, tja, also ähm, jedenfalls mal ein Zeichen dafür, ähm, solche Sachen passieren im Channel immer wieder oder passieren immer wieder in der Branche. Ha äh, sowohl in der Vergangenheit als auch vor PC Fritz gab es da schon ähnliche Fälle oder. Mhm. Betrugsmaschen. Ja, ja. Und äh, wir können wahrscheinlich auch in Zukunft wieder mit was Ähnlichem rechnen. Ja, es geht halt immer gleich ja? um
3: so viel Kohle. Ja. also kommt Und wo es um so um die viel Ecke. Kohle geht, dann das verdirbt den Charakter. Ja. So, was haben wir noch
0: bei uns draufstehen? Ähm, lass uns mal sehen. Acer mit neuem Chairman, da kann ich wenig dazu sagen. Da, Computex, kann, ich, da kann ich zumindest ein bisschen
3: was zu sagen.
0: Dann sag doch mal ein bisschen also, was
3: Also, ein bisschen was dazu. Ähm, bei Acer ist gerade die Meldung gekommen, ähm, dass Acer einen neuen Chairman kriegt. Der sagte mir allerdings auch nichts. Ähm, es geht aber darum, dass sich äh, der Unternehmensgründer, der sich sehr stark eingeschaltet hatte in die ins Tagesgeschäft, ja. ähm, Stan Schirr, der ja schon im fortgeschrittenen Alter ist, ich glaube, der ist über 80, mhm. ähm, jetzt sukzessive wieder aus dem Geschäft zurückzieht. Mhm. Der hat eine Aufsichtsratssitzung. Es wurde beschlossen, es gibt einen neuen, es gibt einen neuen Chairman. Stan Schür, tritt da zurück. Es gibt einen neuen Vorsitzenden des ähm, Vergütungskomitees und ähm, es gibt eine Personalie, die uns in Deutschland ähm, doch mehrfach in, in mehrfacher Hinsicht betrifft. Ähm, insofern als ähm, EMEA-Chef Oliver Arens tatsächlich, und viele kennen den ja noch aus seiner Funktion als Deutschlandchef ganz früher, mhm. ähm, tatsächlich wieder nach Asien zurückgeht. Der war zwischendrin schon mal ähm, Chef fürs China-Geschäft und wird jetzt ähm, fürs asiatische Geschäft ähm, der Zuständige. Das heißt, das sind Leute aufgerutscht, weil der Unternehmensgründer aus dem Operativen wieder rausgeht.
2: Aber einen offiziellen Titel haben wir noch nicht für ihn dann, ne? Die, oh, das gab. Weil es gibt ja, es war ja noch keine offizielle Verlaufgabe. Es, gab, jetzt es gibt.
3: gab noch, ich habe noch keine Pressemitteilung gesehen, wobei die eigentlich Head of Pan, Pan Asia Pacific Region, das ist ähm, ein windelweicher Titel. Das kann noch nicht der Endgültige sein. Aber ich denke, damit ist halt diese ganze Restrukturierung bei Acer wieder einen Schritt weiter Richtung ähm, endgültiger Struktur. Mhm. Also ich werte das als ein, als ein durchaus positives Zeichen. Es gibt einen neuen ähm, EMEA-Verantwortlichen, Luca Rossi, der war auf EMEA-Ebene ähm, bis jetzt schon fürs Produktgeschäft verantwortlich, der übernimmt jetzt die Gesamtverantwortung. Was das bedeutet, weiß ich aber noch nicht. Da habe ich noch nicht wirklich mit ähm, mit so vielen Betroffenen dazu gesprochen. Ich denke, bei Acer kehrt jetzt so sukzessive wieder Ruhe ein. Die Zahlen werden ja besser, der Aktienkurs hat sich stabilisiert, Also das sieht schon alles ganz gut aus.
0: Mhm. Sicherlich nicht ganz einfach gewesen. ja.
3: Ähm, was definitiv... Ähm, ein großer, ein großer Akt, ein großer Umbauprozess ist, der jetzt an der Spitze irgendwie so langsam abgeschlossen wird. Das heißt aber noch gar nicht unbedingt, dass die ähm, Veränderungen bis ins Detail schon in den Ländern angekommen sind. Ja. Ich denke, da gibt es noch einiges zu tun. Ich denke, da ist aber viel Potenzial da. Mhm. Gut, gut. So, Kollegen, genau. schaut doch mal
0: auf den, äh, Themenplan. Ist da noch etwas dabei, wo ihr sagt, da ich man auf alle noch drüber sprechen? Ich hätte
3: ein Thema, das steht da nicht drin. Mhm. Aber das hat mit, aber das hat mit Acer auch unter anderem was zu tun. Und zwar, Markus, du hast doch geschrieben, dass die PC-Verkäufe, PC-, PC und Notebook-Verkäufe ja, deutlich, deutlich, mhm. deutlich nach oben gehen. Und man liest das, Kontext man liest, man liest mhm. das auch wirklich überall. Ähm, es ist unter anderem auf der Digi-Times eine, ähm, eine Studie eine Studie raus ähm, rausgekommen dass die dass ähm, Acer und HP ähm, bis im Mai bis zu 60 Prozent mehr geschippt haben ähm, wir sehen dass die dass die großen sämtlichst Lieferprobleme haben bei Notebooks interessanterweise auch bei Desktops mhm. zum Teil monatelange ähm, monatelange Pipelines was es ja schon seit ich glaube seit einem Jahrzehnt nicht mehr gegeben hat oder so ja. Die Märkte waren ja immer geprägt von, von massiven Produktüberhängen. Ähm, einmal finde ich es interessant, das zu vermerken. Und einer der Treiber ist definitiv die Windows XP-Abkündigung. Hm. Da wird wahnsinnig viel gemacht. Und die Händler, mit denen wir in letzter Zeit gesprochen haben, das waren doch eine ganze Menge, klagen nicht über wenig Geschäft. Die sagen, es geht unheimlich viel ab. Der Markt ist richtig stark. Jetzt abseits der, der XP-Geschichte. sich Moment. was. Auch abseits der XP-Geschichte. Also generell Generell starker, starker B2B-Markt, erheblich starke XP-Replacements, XP ähm, und das PC- und Notebook-Geschäft ist wieder da.
2: Das waren die Kontextfragen, Christian, du hast es angesprochen. Ähm, die, über die deutsche Distribution wurden in den ersten acht Wochen des zweiten Quartals, das ist ja noch nicht ganz zu Ende, 36,1 Prozent, also 36 Prozent mehr PCs verkauft als im Vorjahresquartal. Mhm. Das ist schon, schon satt. Mhm. Ähm, vor allen Dingen ähm, Desktops mehr als, als Notebooks. Also es ist wirklich ein Revival vom Desktop. Ähm, und fast alle Hersteller haben über einen Channel äh, zugelegt. Vor allem HP, Lenovo, vor zu Acer, Asus wird angeführt. Da nennen sie leider keine genauen Zahlen, wie, inwieweit die zugelegt haben. Wird nur kontestiert, dass, äh, dass, äh, dass die massiv zugenommen haben. Mhm. So, jetzt pass auf,
3: meine spannende Frage hier ist, okay, das ist so. Aber glaubt ihr, dass der Markt da mal wieder in Ordnung ist, alles gesund, super und es geht so weiter wie
2: bisher? Nein, nein, es sind ja erstmal, es ja, ist ja ein niedriges Niveau vom Vorjahresquartal schon mal, ne? Es mhm. war der totale Einbruch. Ähm, es wird irgendwann sicherlich eine, das haben wir auch alle schon gesprochen, eine Bottomline geben. Ähm, Du brauchst Desktops oder viele brauchen ihn oder einen PC, ob es so ein Notebook oder Desktop ist. Das hat sich ja schon abgezeichnet, dass die ersten Meldungen, das Tablet äh, verdrängt, den PC im Businessumfeld sicherlich nicht zutreffend ist. Mhm. Äh, insofern wird es dann ein Grundrauschen immer geben. Und das ist vielleicht jetzt, wie auch IDC und einige andere gesagt haben, das Grundrauschen, mit dem man dann das für die nächsten Jahre rechnen kann. Das ist so ein. Ja.
0: Das ist halt jetzt auch ein starker Peak einfach wegen ja, der, schon, oder? Wegen, ja, ja, denke ich schon auch.
3: Das heißt, wer sich jetzt zurücklehnt und sagt, hey, geht doch machen wir weiter wie bisher, vielleicht besser nicht machen.
0: Nee, da würde ich mich nicht allzu stark drauf verlassen. Ich, also das, das wird auch. sicherlich auch irgendwann auslaufen. Aber ich meine, das ist ja nachvollziehbar ein Stück weit, dass diejenigen, die noch XP-Rechner im, im Einsatz haben, nicht sagen, da bügeln wir jetzt ein neues Betriebssystem drüber, weil da sind die Kisten einfach zu alt. sondern ja. Die schmeißt man halt raus und, ja. und schafft sich dann was Neues an. Ne?
3: Es zeigt so ein bisschen, wie groß der Investitionsstau tatsächlich gewesen ist mhm. bei, den, bei den Unternehmen. Ja, der war erheblich. Der ja, man hat ja irgendwie ne? vor ein paar Jahren aufgehört, aufgehört neu anzuschaffen, beziehungsweise nur noch zu ersetzen, was kaputt ist. Ja, ja, gut. Und äh, Absolut. halt auch ein Zeichen dafür, wie stabil und, und,
0: und offensichtlich zufriedenstellend XP auf, in den verschiedensten Situationen auch gelaufen ist. Ne? Ja. Und erst mit der Abkündigung kein Support mehr und der Gefahr, dort jetzt äh, Sicherheitsprobleme äh, zu bekommen, führt dann
3: dazu, dass die dann das Zeug auch rausschmeißen. Ja. Ne? Also. Ach, der Herr Schickram sagt gerade im Chat: 27 sind heute noch auf XP. Ja, schau mal. An, da noch ist besser. ja, da ist, da ist schon noch einiges abzuarbeiten. Ja, 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 ja. Ja. Also. ja gut. Und wenn die, wenn die Hersteller jetzt nicht lieferfähig sind, dann hast du ja noch, dann hast du ja noch Pipeline-Stau ohne Ende. Ja. Ich bin mal gespannt, wie sich die, wie sich die Produktionsmengen erhöhen, weil jetzt ist man doch endlich hergegangen gewesen hat die, und hat die Produktionslevel in etwa dem Bedarf angepasst gehabt. Es kann natürlich leicht sein, dass die das das Video wieder, überspannt wird. Ne? Oh, hör auf, also nicht, dass alle die Jahr dann wieder mit so einer ne? Notebook-Schwemme da sitzen. Richtig, ja.
0: Und das, das Zeug dann da wieder überall rumliegt und keiner dann mehr haben will und ja. der enorme Preiskampf dann wieder anfängt. Eig eigentlich können wir damit rechnen, Andreas. So, ja, die Erfahrung lehrt es ja eigentlich, oder? So, die, die Erfahrung hat.
3: lehrt, dass ähm, da die Menschen, jeder jetzt morgen dass Luft, die Menschen ne? sehr schnell lernfähig sind, wenn es in diese Richtung geht. Ich ja. hey, 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 <lacht> genau. Hab was gelernt. Äh, das in die andere eher weniger. Ja, das denke ich doch auch. <lacht> das denke ich doch auch. Also, glaub, ai, ai, da ai, ai, kann man durchaus rechnen. Gut, ja, war ein guter Punkt.
0: Ja, sonst noch Themen, über die ihr sprechen wollt, die ihr nicht eingetragen
3: habt oder sagt da, wolltet ihr nochmal drüber sprechen? Hat, hat eigentlich jemand über die ähm, Tech-Data-Zahlen berichtet? Nein. Die rausgekommen sind? Nee. Ich habe die noch nicht der, mal angeschaut. Der Report gesehen. ist gekommen, ähm, also der das Filing kommt ja immer ein bisschen später. Mhm. Ähm, das kam Anfang, Anfang Juni. Da gab
0: es ja die ähm, diese ganze Geschichte da mit Skandinavien noch, ne?
3: Was kann Mit da? England, England, England. Richtig, ja. Mit England und es mhm. und es kocht immer noch eine Geschichte in Spanien und ähm, ganz böse Zungen sagen ja, der ähm, der Europaschef ist ja aus Spanien nach England übergesiedelt. Aha. Und in Spanien gibt es ja immer noch so eine Mehrwertsteuergeschichte, die ähm, die schwebend ist und noch nicht abgeschlossen. Und ganz böse Zungen oder die zumindest kurz vorm Abschluss steht oder was. Und ganz böse Zungen sagen, der wäre nach England übersiedelt. Ähm, damit er in Spanien nicht in die Haftung genommen werden kann. Das ist aber ganz böse. Sehr spekulativ. Äh, da, äh, ah. Also, das ist, ähm, da, da, das, ähm
2: nee. Aber, aber was sagen die Zahlen denn? Aber, die, Hat, aber, die, die, Zahlen,
3: aber die, die Zahlen sagen Rekordquartal, was den Umsatz angeht. Leichter ähm,
2: Rückgang beim betriebsergebnis Das ist
3: die Tür, oder? Genau, beim <lacht> cool. beim, ähm, beim, beim Umsatz deutliche Steigerung. Ähm, von 6,1 auf 6,7 Milliarden mhm. ähm, weltweit im ersten Quartal. Ähm, Betriebsergebnis ähm, Rückgang von 17,7 auf 13,4 Millionen. Mhm. Das ist, ähm, oder ja, 13,5 ist ähm, gerundet, ist nicht wirklich, ist nicht wirklich zufriedenstellend. Mhm. Und ähm, es scheinen die, es scheinen die ähm, die Preise doch ähm, dramatisch verfallen zu sein. Gibt es irgendwo äh, Marge, Netto-Marge? Was, was man, man müsste das, man müsste das mal ausrechnen. Ähm.
2: Interessant finde ich jedenfalls das Statement von Bob Dukowski, von dem so, cio contest er? er hat gesagt, ähm, ähm, die Fieldes, da hatten wir gerade drüber gesprochen, Desktop, PC, Notebook oder Tablet, was setzt sich durch? Hat er mehr oder weniger gesagt, das ist uns egal. Wir haben wir haben alles im Angebot und müssen uns nicht überlegen, wer das Rennen macht. Äh, äh, naja. <lacht> ja. <lacht> Sensationell. Wir haben
3: von allem reichlich auf Lager, ja. wobei sie haben die Lagerreichweite leicht, leicht reduziert und ähm,
2: wir haben noch ein Thema hier drauf, den schon, das das ich, ja, ein anderes, weil du es gerade angesprochen hast, mhm. dann wird ja auch ein Kreis, wir haben ja angefangen mit Fußball, ja. man hat ja in der Schule so gelernt, das Thema, mit dem man im Aufsatz angefangen hat, das greift man zum Schluss nochmal auf, ne? Sehr gut. Ja. ja. Mhm. und zwar steht hier ja noch die, eine Prognose von Microsoft, die das Brasilien-Weltmeister wird, ich war, ich habe es nicht eingetragen, das steht hier. Das war die Schattenredaktion. Schattenredaktion. Ja. Ähm, und zwar ein äh, Microsoft-Forscher heißt er in den Medien. Ich weiß nicht, ob der gute Mann jetzt Angestellter ist von Microsoft. Wahrscheinlich eher nicht. Das ist ein Ökonom, der hat eine Big-Data-Methode ähm, für die, für die Fußball-Weltmeisterschaft. Die ist auch in Echtzeit. Ähm, ich rufe gerade mal die Seite auf. predictwise.com slash worldcup Mhm. Da füttert er die Webseite auch dauernd mit den, mit den neuen Daten. Sprich, wenn jetzt ein Spieler verletzt ist, äh, hat das Einfluss auf die Prognose. Ähm, und äh, der hat ja äh, vorausgesagt, dass äh, Brasilien Weltmeister wird. Deutschland liegt auf dem vierten Platz nach seiner Prognose. Oh. Also der hat dann äh, die die Verletzung von Marco Reus hat äh, hat dann ähm, hat dann äh, Deutschland etwas nach hinten geworfen, also der schmeißt wie Big Data üblich, da wird mhm. alles in einen in einen großen Pot geworfen und dann kommt ein und äh, irgendein Algorithmus daher. Und genau und dann äh, kommt ein Algorithmus her und das wird ausgerechnet, also Brasilien mhm. wird Weltmeister vor äh, Argentinien, Spanien hat er noch vor der WM gesagt, also das wird jetzt ja hoffentlich dann auch. Das muss er äh, korrigieren. Ja, das muss noch korrigiert <lacht> werden jetzt, da brauchst du nicht mal Big Data für.
0: Nee. Das sagt einem der klare Menschenverstand. <lacht> Ja, ich bin ja immer ein bisschen skeptisch bei solchen, <lacht> bei solchen Tools, weil weil da nie so klar ist. ist die sagen zwar so immer, da fließt dieses oder jenes ein, aber du erfährst ja nie, wie das gewichtet wird Na. und wie das
2: miteinander verrechnet wird und so weiter. Das aber hat auch, ja er hat nicht, auch ne? gesagt, WM ist schwer vorherzusagen, weil die halt einfach vier Jahre stattfindet. Sport sei prinzipiell finde ich interessant, ähm, extrem vorhersehbar. Also ein dauerhafter Ligabetrieb, da kannst du dauernd mit Daten füttern. Mhm. Aber WM ist halt äh, alle vier Jahre da passiert in den Jahren dazwischen äh, viel. Ihnen da, in, da, da ja. passiert einfach
0: viel und ich halte es auch immer dann ein bisschen vermessen, wenn man da dann in solche Sachen dann auch immer noch historische Daten reinkippt und dann die Weltmeisterschaften seit 1936 äh, rückblickend betrachtet, wer da mal gegen wen gespielt hat und wie oft sie gewonnen und verloren haben, da kannst du ja sagen, so what? Ja, das ist ja, doch das total egal. Das hat aber
2: anscheinend auch Einfluss, wenn du die Engländer anguckst, die verlieren seit äh, seit hundert Jahren immer die Elfmeter schießen. Es sind ja immer neue Spieler und äh, der Opa hat vielleicht mal einen Elfmeter verschossen. Ja, das ist aber erstaunlich. Das führt oder? dann dazu, dass der auch weiche Knie am Elfmeter hat, wenn er jetzt anläuft. <lacht> also anders kann man sich das ja nicht erklären. Ja, ja, das insofern, ist äh, <lacht> manche
0: insofern Manche Dinge kann man da schon ableiten, das stimmt. Das ist richtig, ja, äh, genau. Gut. Ähm, ja, das war, glaube ich, der letzte Punkt jetzt so auf unserer Themenliste drauf. Und ähm, wir können übergehen noch zu den Picks. Hat jemand noch was mitgebracht? Möchte jemand noch ein Produkt, ein ich hab was Dienstleistung oder sonst irgendwie ich hab was, etwas gekauft? Ich habe was gekauft. Ich, hab ich denk, du kaufst ich, nichts mehr. Ich
3: kauf doch so gut wie nie was. Aber ich habe neulich echt was gekauft. Mit
2: dem Amazon-Handy nein. <lacht>
3: nein, tatsächlich <lacht> in dem Geschäft. In dem Geschäft. Und zwar in in Hamburg, in, in, Hamburg, auf so einem Laden, also in so einem Laden am Schulterblatt. Die verkaufen Quartetts. Kennt ihr Quartetts ja, noch? Autoquartetts, natürlich. Autoquartet, Vierzylinder, ja. Stich und so. Genau. Und 5800 Umin. Umin, genau. Ich wusste ja
0: noch nicht mal, was Umin sind, aber.
3: Scheißegal. Scheißegal Hauptsache egal, Spiel. Hauptsache hoch, ne? <lacht> <lacht> Und es gibt, es gibt so, es gibt so eine, es gibt so eine Firma, die machen, die nennt sich Welt, Weltquartett. Aha. Die machen verschiedenste Quartetts. Ich habe mir gekauft ein Quartett mit Marienerscheinungen. <lacht> Das steht dann so, Moment, ich muss euch das jetzt echt mal zeigen. Das ist ja interessant. Es geht, also es, es ist wirklich interessant. Ähm, da stehen dann so Dinge drauf wie ähm, in La Sallette in Frankreich gab es eine Marienerscheinung äh, am 19.09.1846. Zwei Zeugen, eine Erscheinung, Zeitraum 45 Minuten, Wunderheilung. Größer 100, Pilger, jährlich 300.000 Stich, vom v Kategorie vom Vatikan anerkannt. Und dann gibt es auch so.
0: Also da, da spielt man dann gegen, also da... Da spielt man dann gegeneinander, dass man sagt, welche, welche Marienerscheinung war früher oder wo ja, sind mehr Leute geheilt zum Beispiel worden.
3: Pilger jährlich 500.000, ja, Zeitun nicht. in Kairo, ist aber nur vom koptischen Papst anerkannt. Ja, das, das, ja. das ist natürlich das ist natürlich ganz doof. Uh -huh. Auf jeden Fall, und das Interessante ist, das ist ein Quartett aus einer ganzen Serie von Quartetts. Uh -huh. ähm, es gibt zwei Quartetts ähm, über die größten, Dikt größten und schlimmsten Diktatoren. Es gibt ein Quartett über Tankerunfälle und überhaupt Unfälle Gott. mit Öl und es gibt ein Quartett die heißesten Atomkraftwerke auf dem Planeten. Oh, so. Ich fand die ganze Serie interessant. Ja. Um, Weltquartett heißt das. Kann man ja mal, kann man ja mal googeln. Es gibt auch einen, einen Krankheiten und Seuchenquartett. Quartett. Also es gibt Siehst da du, das, das wirklich, recht Beispiel interessante dafür? Sachen und die machen interessanterweise auch als Werbung eine Postkartenserie. Mhm. Ich habe einem einem Teilnehmer in der einem einem bekannten einem guten Bekannten aus der IT-Industrie und hier Grüße an Udo ähm, so mal eine Postkarte mit den ähm, von so einem Atomkraftwerk geschickt also es ist wirklich schöne Geschichte schönes Marketing dazu ob die online sind keine Ahnung man müsste das mal mit dem Google Handy fotografieren also wenn wenn es wenn's da noch mehrere äh mit dem Amazon solche, Handy
0: solche ah, mit dem Amazon Handy ja natürlich <lacht> Wenn es noch mehrere solche Sets gibt, Andreas, ist es ja ein probates Mittel, diese mal auf die Wunschliste, mal auf die Wunschliste zu setzen. von ah. Channelcast bei Amazon zu setzen. Richtig. Übrigens, Weltquartett gibt es De. ja den ein oder anderen Zuhörer, der das dem Andreas auch noch schenken möchte.
3: Genau, Weltquartett.de, die übelsten Diktatoren der Welt. Den Drei Serien, noch mehr Diktatoren, weitere üble Diktatoren. Die beiden hinzugekommenen Kollegen noch sagen, dass wir eine Amazon-Wunschliste haben,
0: wo ihr also Sachen, die ihr gerne hättet, jetzt für uns alle zusammen oder 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 auch selbst äh, eintragen könnt. Ja, Und ähm, die Hörer, äh, die sagen, okay, wir lassen euch das mal zukommen, die können es dann einfach für uns shoppen und zuschicken. So genau. sind wir schon in den Genuss von Haribo. Naschmäusen waren das, oder? Genau, oh ja, das
3: so waren Mäuse, in, weiße in, Mäuse. Uh, Schlimme Geschichte. Genau, so gleich
0: mal irgendwie zwei Kilo oder was das gewesen sind. Also da ist schon das ein oder andere auch eingegangen und äh, ja, diese Wunschliste, die existiert also auch nach wie vor und äh, ist auf unserer Webseite www.channelcast.de zu finden. Der Link und da kann man mal ein bisschen stöbern und wenn einer sagt, ähm, wir finden toll, was ihr macht, dann kann man
3: uns da auch gerne eine Kleinigkeit davon kaufen. Genau. Freuen wir uns. Auf ich bin mal gespannt, ob man die auf Amazon kaufen kann, weil die Bestelladresse ist bei Hafenschlammrecords.de in Hamburg. Also äh, die Amazon-Wunschliste erlaubt mittlerweile auch, dass dort Produkte
0: aufgenommen werden können von Drittanbietern, ah, die selber nicht im Programm haben. Interessant. Kannst du dort trotzdem irgendwie mit reinpacken? Ich schaue mir das, das mal an. Das geht ganz gut.
2: Also ich habe auch nichts gekauft die letzten äh, vier Wochen. Die Alten kaufen ja nichts mehr, der, der, der Alex hat sicherlich noch eine, noch ein paar Kaufempfehlungen, weil die jungen Leute, die konsumieren ja so viel. <lacht> äh, ich habe aber noch die House of Cards, äh, die zweite Staffel, geguckt. Ich bin ja ein Serienjunkie und die kann ich wirklich nur empfehlen. Ist aber erst ab 4. September, ich habe gerade mal bei Amazon geguckt, im Handel erhältlich. Also mit Kevin Spacey. House, House
0: of Cards ist doch eine Eigenproduktion von Netflix, von, von Emma, von, von von Netflix, Netflix oder? glaube ich, ja. Achso, okay. Ich glaube, das ist eine Netflix-Produktion. Die ja jetzt auch irgendwann in diesem hat Jahr hier Hat einer starten, von ne? euch schon Netflix? Die starten ja erst in diesem Jahr.
3: Und man kann sie in Deutschland schon die ganze Zeit kaufen. Man muss so tun, als wäre man Netflix nicht in Deutschland. Ist? Deutschland. Ich, HBO? Ich glaube Netflix,
0: ja. Ich glaube auch Netflix, ja. ja. Das war eine der Serien, die sie exklusiv gedreht haben, ne? Ein Bekannter von mir hat Netflix. Du brauchst halt einen, musst halt einen VPN an den Start bringen. Du brauchst irgendwie, ja. Dass halt deine Geolocation Richtig. verschleiert wird. Ja ja Nö, nee, du, nee, du bist ein nee, Wir hören ich überhaupt nicht. Du musstest auch mal dein Kabel einstecken vielleicht in das Headset. Es ist durchaus hilfreich. Wir sind hier noch nicht auf Funktechnik. Die jungen Leute immer. haben Ideen. Zack, jetzt hat es geknackert und geknickst. Jetzt, äh, jetzt dürftest
3: du online sein. Nee, noch nicht wieder.
0: Willst du machen, ja, komm, 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 bevor du hier, jetzt. ja, genau. Ja,
1: so, jetzt. Jetzt. Ja, ja dann äh, würde ich nämlich auch noch gerne meinen äh, ja, mein Pick noch vorstellen. Ja, gerne. Der kann man leider nicht bei Amazon bestellen, aber der ist, äh, ist tatsächlich jetzt mal Eigenwerbung, ähm, wobei ich keine, äh, keinen Verkauf hier betreiben möchte, denn ich äh, veranstalte mit meiner Firma ein Event am, am 9. Juli über den Dächern Münchens, ähm, es nennt sich MS-Weitblick. Das ist quasi im 13. Stock auf der Dachterrasse eines Gebäudes in der Nähe vom O2 Tower. Und was wir veranstalten, ist ein, eine Veranstaltung, der sich an den Channel wendet, an Systemhäuser. Und hier geht es darum, dass wir einfach vorstellen wollen, weil wir festgestellt haben, dass die Kommunikation von vielen Unternehmen, gerade die in der Außenwirkung, nicht State-of-the-Art ist, also alleine, wenn man sich die Homepages anguckt oder eben auch, wie sich Firmen, wie technisch sich Firmen verkaufen und dabei zum Teil die Zielgruppen verfehlen, dass man das mal ein bisschen sich erfahren kann, wie man sich hier modisieren kann, also wie man eine modernere Kommunikation aufbauen kann. Und wir haben das Ganze als Workshop gestaltet, also nicht als, als Werbe- oder Verkauf, Verkaufen, sondern eher Hilfe zum zur Selbsthilfe, also gibt es Tipps für Systemhäuser, welche Elemente zu einer guten Homepage gehören, ähm, wie man eine gute, äh, äh, überhaupt eine gute, Kommunikations, äh, gute Kommunikation fährt, indem man seinen Content eben spannend gestaltet, indem man Ratgeber gibt, indem man ähm, auch auf visuellen Content setzt, aber eben nicht einfach jetzt wild irgendwelche Firmenvideos macht, sondern eben sich auch Gedanken macht, in welchen Formaten und wie die, die aussehen und wie die quasi zielkoppengerecht äh, dann auch äh, in die Ö in die Öffentlichkeit zu bringen sind. Und was wir geben möchten, ist eben quasi ein, auch Social Media ist da mit dabei, inwieweit es überhaupt natürlich auch Sinn macht und wo es Sinn macht und auf welche Weise es Sinn macht. Und wir geben quasi einen Ausblick, einen Rundblick an einem Nachmittag von 14 bis 19 Uhr. Äh, wir haben einen interessanten Gastsprecher äh, gewonnen, nämlich den Marketingchef von Münchner äh, Schicki Club P1. Ja, ja. ja. Ähm, Das Ganze klingt jetzt. Die haben wild. eigenen marketing Ja, die haben eigenen Marketing-Chef. Da ging es mir eigentlich eher darum, dass wir den eingeladen haben, weil die Firma ja, äh, weil die Firma, sag es ist ja eine Firma, ähm, weil der ja nach wie vor so. Äh, ähm, ähm, immer noch mit die gefragtesten sind in, in München und wie man das eben schafft, weil ja doch auch die Veranstaltungsbranche in Strukturwandel, wie jetzt eben auch die Systembranche in Strukturwandel durchlebt, ähm, wie man's wie sie es eben geschafft haben, immer noch als Marke so wertvoll äh, gesehen zu werden. Und ähm, wir haben auch noch das Thema Apps mit drin, äh, da ist dann noch jemand mit dabei, die quasi ähm, berichten, wie man Apps für in Systemhäusern einsetzen kann, also entweder zu eigenen Präsentationszwecken oder eben auch an Kunden ähm, über white-labelt diese Lösungen mit anbieten kann. Und uns geht es eben wirklich äh, um Hilfe zur Selbsthilfe. Das betone ich immer wieder, hier ist ein Workshop, wo wir nichts verkaufen wollen, sondern wo wir einfach den Unternehmen ähm, diese, die Strukturen beibringen wollen. Ähm, wer sich dafür interessiert, kann einfach mal auf unsere Homepage www9.de gucken und äh, da haben wir dann das Event mit der Agenda und den Gastsprechern äh, beschrieben. Hinterher gibt es noch Grillen. Das Ganze kostet den ganzen Tag oder den ganzen Nachmittag inklusive Getränken und, und Barbecue 55 Euro. Also ich glaube, das ist
0: quasi Selbstkostenpreis. Quasi
1: Selbstkostenpreis. Genau, so haben wir es auch angesetzt. Mhm. Ähm, Hintergrund ist natürlich der, dass wir ganz einfach unsere Firma auch ein bisschen bekannter machen wollen ähm, und uns eben sehr viele Systemhäuser auch angesprochen haben, ob wir nicht sowas mal machen wollen. Und es hat sich jetzt angeboten. Gute Idee. 9. Juli 9. ist das Juli? Ganze, genau. Okay. In ähm, München. Ähm, genau, von 14 bis 19 Uhr. Und an dem Tag ist auch noch WM-Halbfinale. Äh, und wir machen hinterher noch, das ist erst ab 22 Uhr. Aber wer so lange aushart, machen wir noch auch, Public Viewing. Machen wir noch Public Viewing also, hinterher. Genau. Sehr gut. habe ich auch noch das untergebracht. Super. Jo.
0: Ähm, ich habe auch noch ein Pick mitgebracht, beziehungsweise zwei. Heute mal zwei Apps, die ich sehr interessant finde und dem einen oder anderen vielleicht gefallen könnten. Die eine heißt Flightradar 24. Die kennt vielleicht der eine oder andere von euch. Nein? Ich glaube, die hat so ja schon ähm, dabei, oder? Nee. Nicht? Nicht, dass ich wüsste. Du kannst aber okay. die, die, die vergangenen äh, 37 nee, mach, Folgen nee, mach, nee, ja mach, nee, mal mach, durchhören. Nee, mach mal. <lacht> <lacht> äh, das ist eine App, äh, die in Echtzeit anzeigt welche Flugzeuge derzeit über unseren Kopfköpfen kreisen und wo sie gerade entlangfliegen. Ja. Äh, hoch, hochinteressant, also man kann es mir wieder nur mal vorstellen, weil die das auch nur sehr stark überarbeitet haben. Ich halte es hier mal hoch, dann können die Kollegen das auch sehen. Also das sind die ganzen Flugzeuge, die gerade so hier unterwegs sind. Und man kann also jedes beliebige äh, Flugzeug antippen, bekommt dann ein Bild. Äh, zu dem Flugzeug bekommt in Echtzeit angezeigt, wie hoch es gerade fliegt, in welcher Geschwindigkeit es gerade fliegt, ähm, welche Route es hat, wo es hinfliegt, was der, End, äh, der Zielflughafen sozusagen ist und wo es auch gestartet ist und ähm, ja, also das ist einfach wirklich für diejenigen interessant, die sie so ein bisschen für das Thema äh, fliegen interessieren und für Flugzeuge interessieren. Ja, das ist eine total spannende. Äh, kann man das einfach sich wirklich mal anschauen? Man sieht auch so schön die die, die Flugkorridore, wo die hier entlangsausen. Und, und schon unglaublich, wenn man da mal so einen Blick drauf wirft. das ist jetzt hier gegen Mittag, äh, Was wie viele Flieger da in der Luft, in mhm. der Luft sind. Ne? das ist schon das ist schon wirklich brutal. Also das kann ich empfehlen. Gibt es äh, auf alle Fälle für iOS. Ähm, kostet meiner Meinung meines Wissens nach nichts und wenn dann nur einen geringen Preis. Ähm, und das zweite, was ich vorstellen wollte, ist ein Produkt, was dann wahrscheinlich eher für den Markus interessant ist. Äh, dasselbe gibt es auch für Schiffe. Okay. Ähm, das heißt Marine Traffic oh, das ist äh, weltweit. Hier sieht man also vom großen Containerschiff bis hin zum kleineren Fischkutter äh, jedes Schiff, äh, das hier rumschwört. Sind die Piraten auch eingetragen? <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm,
1: zum Totenkopf drauf dann kleiner ja wie die hier so.
0: äh, genau es macht natürlich jetzt wenig Sinn wenn ich sage äh, geh mal hier nach München weil wir haben relativ wenig Schiffsverkehr hier ähm, aber man könnte jetzt hier zum Beispiel mal nach Flensburg und so in die Gegend schauen was da dann Schiffen gerade unterwegs
3: ist oh wow, das, das ist ja echt spannend
0: und sieht also auch in Echtzeit, mit wie vielen Knoten das unterwegs ist, was es geladen hat, von welchem Hafen es kommt und wo es anlegen wird. Die werde ich mir mal zulegen. Und die ist, glaube ich, für Leute, die an der See wohnen oder ein Fabel haben für Schiffsverkehr äh, ganz interessant. Die ich habe jetzt hätte schon ich die Gezeiten-App,
2: Christian, wo ich dann immer sehe, wann Ebbe und Flut ist. Das sind ja auch wichtige Informationen.
3: Absolut, ja, ja. Das Boah, die ein. hätte ich mal im Urlaub gebraucht. Die Ebbe-Flut. Na, die Ebbe-Flut war da... Die war die da die war da angeschrieben. Da <lacht> brauchtest du nicht aus dem Fenster gucken, stand da auf dem Zettel. Aber hier, das sind die, das sind tatsächlich, ich schaue hier gerade hier Hallig-Gröde, wo ich gewesen bin. Hier fährt zum Beispiel gerade die MSC-Adler. Und das hier könnte die Hauke Heinz sein, tatsächlich.
1: Die App in München für die s bahn die gerade unterwegs ist, die ist ja bekannt. ne? Aber die, die, die kann man ja. Also ich kenne ich zumindest. Da ja. kann man in Echtzeit sehen, wie ah, Hier ist die Rungholt unterwegs,
3: sensationell. Bitte? Hier ist die Rungholt unterwegs, das ist super. Siehst du? Diese App hätte ich gebraucht. Ah, ja. Wow. So, das sind waren
0: äh, meine beiden Picks noch für die Sendung heute, äh, die wir jetzt auch dann abschließen. Vielleicht am Schluss noch für alle Hörer, die uns bis hierher gefolgt sind. Ähm, noch ein paar zusätzliche Informationen zu Channelcast. Äh, vor allen Dingen für diejenigen, die Channelcast möglicherweise das erste Mal hören und jetzt sogar hier am Ende der Sendung anbelangt sind. Ihr könnt uns abonnieren, das geht am leichtesten über iTunes. Dort sind wir als Podcast verzeichnet und dort kann man uns abonnieren und jedes Mal, wenn eine neue Episode erscheint, wird es dann automatisch heruntergeladen, entweder auf den Rechner oder auf das Smartphone. Bei den Apple Smartphones, also sprich iPhones, gibt es bereits eine eingebaute Podcast-App, die es auch erlaubt, dort einfach nach uns zu suchen, nach Channelcast zu suchen und dort zu abonnieren. Dann bekommt man jede Mal eine Info, neuer Podcast vorhanden und wird dann automatisch runtergeladen. Für Android-Geräte gibt es auch mittlerweile eine erklärliche Anzahl an sogenannten Podcastern, sprich kleinen Apps, die, mit denen man Podcasts abonnieren kann hier für den Android-Bereich insbesondere zu erwähnen, sei Antenna-Pod, habe ich mir sagen lassen. Das hat wohl ganz gut funktioniert. Ansonsten kann man natürlich bei uns auf die Webseite draufgehen und in klassischer Manier auch den Podcast als MP3 oder in einem anderen Format herunterladen, auf CD brennen. Das ist <lacht> keine Ahnung. also das machen ja manche noch durchaus oder auf dem USB-Stick draufpacken. Ähm, aber am Praktischen finde ich so sowas auf Smartphone zu packen und dann äh, im Auto beispielsweise zu hören, wenn man unterwegs ist, in die Arbeit oder zurück. Äh, man kann es ja jederzeit unterbrechen und dann an der entsprechenden Stelle auch weitermachen. Des Weiteren findet man Channelcast auch in den äh, sozialen Medien. Wollte ich auch nochmal ansprechen. Wir sind sowohl in Facebook vertreten mit einer eigenen Seite. Es gibt einen eigenen Account auf Twitter, der heißt channelcast-de. Ähm, wir sind natürlich auch äh, noch bei ADN, nutzt vielleicht noch der eine oder andere, also app.net, auch dort haben wir einen entsprechenden Account. Also viele Möglichkeiten und Touchpoints, wo man mit uns in Kontakt treten kann oder sich Informationen abholen kann. Ja, wir freuen uns immer auf äh, reges Feedback. Ja. Und ja, du kommst nochmal aus Flensburg, Markus, auch das nächste Mal.
2: Immer gerne wieder.
0: Jetzt kommt dann, dann so langsam die Sommerzeit, müssen wir mal schauen, dass wir da vorher noch ordentlich was an den Start kriegen. Wann gehen die Ferien bei euch oben los?
2: Oh, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Ist ja schon recht bald, na, ne? ja, wir sind diesmal spät dran. Ende Juli, glaube ich. 20. Juli um den Dreh bis Ende August. Bis Ende August. Ende August, ja. Fahrt ihr weg? Ähm, nach Süd wahrscheinlich wieder. Ja gut, ist ja. dann nicht so weit. Ist nicht so eine weite Anreise. Dann werden wir es wahrscheinlich, denke ich, irgendwo hinkriegen.
0: <lacht> der Alex ist Selbstständiger, der braucht an Urlaub erst gar nicht zu denken.
1: Ich ziehe jetzt um, außerdem, also da ist genügend zu tun.
0: Ist genügend zu tun. Wunderbar. Ja, äh, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs äh, Kommen, fürs Mitdiskutieren. War wieder eine schöne Sendung, hat wieder viel Spaß gemacht mit euch. Und wir sind ganz gespannt, was die Themen dann in der nächsten Episode sein werden. Es passiert ja immer irgendwie etwas Interessantes. Ganz herzlichen Dank an alle, die jetzt live äh, uns zugehört haben im Stream und auch ein bisschen mitgechattet haben. Ganz tolle Sache. Und dann sagen wir jetzt auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Genau. Macht's es gut, gute Zeit und ja, bis bald. Servus. Bis, bis die bald. Tage.
3: Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschau. Schönen Sommer. <Musik>